0: et bienvenue dans la semaine berlinoise. Aujourd'hui, nous vous offrons enfin la dernière partie de notre Best of 2018 et je ne suis pas peu fière d'avoir enfin réussi, je dis enfin deux fois, à le mettre en ligne et surtout avant 2020. N'hésitez pas à aller sur notre site, akennatsitstill.com, vous pourrez écouter les deux premières parties et nos bonnes résolutions pour 2019 et vous trouverez les liens pour tout ça dans le poste de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Durant ce dernier tour de table, on parle de séries de flics, on parle de Berlin, on parle aussi de musique et de musiciens qui nous inspirent. Et je tenais à vous préciser quand même que euh, le chapitre de mon petit frère, qui est de la minute 35 à la minute 85, parle très ouvertement du monde de la fête berlinoise, ce qui fait qu'on mentionne l'existence de la drogue, qu'on mentionne l'existence des dark rooms, qu'on mentionne d'autres choses. Selon moi, ça reste très très bon enfant et très sain comme conversation, Cependant, ça peut surprendre et je voulais vous prévenir. Voilà, j'espère que vous restez jusqu'à la fin du podcast parce que juste tout à la fin, il y a une chanson. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 2, épisode 3, troisième tour de table nous sommes à présent le 17 janvier 2019. Malgré nos emplois du temps de folie, nous avons réussi à nous réunir à nouveau pour continuer à parler en détail de nos coups de cœur de 2018. Ils sont prêts ils sont reposés, ils sont prêts et ils sont autour de la table. Dites bonjour à l'équipe de la semaine berlinoise. Marine Coucou Thibaut Carole, Hello. et moi-même, Yael, et je vous ai menti, ils sont pas du tout frais reposés. C'est la semaine berlinoise best-of 2018, troisième partie. Alors, je ne sais pas euh, quel jour il est pour vous, il est possible que nous soyons déjà en 2020. Non mais je vais arrêter de faire des blagues débiles sur le fait que j'ai du mal à publier les choses au rythme où je le voudrais. Parce qu'en réalité... Tu as déjà commencé à
1: publier euh, celui-là enfin, à Merci. monter celui d'hier oui Donc. effectivement mais
0: après il y a aussi le fait que euh, c'est un truc qui génère de la honte chez moi <rire> et que si vous avez écouté la première partie de ce podcast mm -hmm. vous savez qu'il faut que j'apprenne à <rire> assumer ma vulnérabilité <rire> vis-à-vis de Des ça euh,
2: euh, euh, la fille pre prenez point ouais elle est pas dans Fahrenheit il y a un moment où on la voit parler avec euh, Daniel
0: Fa dans Fahrenheit ouais. je sais pas ben, je l'ai pas vu dans le, dans le trailer mais c'est entièrement possible
2: coup, avant, je sais pas à quoi elle ressemblait avant hier <rire> Et du coup, j'ai vu une photo d'Alière. Et genre, après, quand je suis allé au cinéma le soir, j'ai vu la bande annonce. Et il y a un moment, tu vois, parler avec une blonde.
0: Je... C'est pas elle.
2: Je l'aurais repéré. Pense bon, je, ouais, pense je pense que j'aurais repéré. On l'aurait repéré dans le truc.
0: Mais il euh, y a une blonde, mais enfin, tu sais, il y a quelques blondes aux États-Unis en fait.
2: C'est
0: intéressant qu'il ait l'impression de voir bonne partout. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ça a marché, les compagnies, c'est réussi.
2: réussi. Ouais, parce tout en tout cas, elle lui ressemblait. Il fallait même plus y aller avoir un accent. Du Texas, oui. Mais je
1: vois, oui, je pense qu'il y a une blonde comme ça, mais c'est pas elle. Oh, il me semble pas. Tu, sens, tu, tu, tu fais vachement plaisir là, de commencer la, la, la troisième partie en parcours <rire> c'est moi
0: qui ai commencé mais c'est vrai que c'est qui le et donc tout ça pour dire qu'en réalité euh, quand je fais des blagues sur le fait de publier des trucs en retard et que euh, nos, nos, nos quelques auditeurs actifs ceux qui nous, nous écrivent euh, renforce cette blague en fait ça me décourage totalement les gars je sais que ça montre que vous me connaissez mais en réalité ça me rend triste Voilà, j'ai avoué ma vulnérabilité en début de podcast donc euh, oui donc nous avons dormi pas tant que ça on est tous un peu euh, encore euh, sous, le choc de... donc, à de... sous le choc de tout ce qu'on a dit hier euh, on a beaucoup beaucoup parlé hier mais on va quand même faire ce troisième tour de table on va essayer d'être concentré et on va commencer à nouveau par Marine donc ton, tu nous as parlé euh, hier euh, pour ceux qui, qui n'ont pas encore écouté les autres podcasts ou qui les ont écoutés il y a trop longtemps euh, d'abord de ta réconciliation avec le stand-up comedy act américaine enfin anglaise, anglophone euh, ensuite
1: ta réconciliation avec le cinéma français. En plus la découverte hein, du stand-up oui, c'était pas vraiment réconciliation parce que je ne me suis pas réconciliée avec le stand-up français donc sais pas de... Et t'as... <rire> <rire> et donc euh, quelle euh, parce que du coup j'allais faire un truc sur as-tu une troisième réconciliation
0: euh, à nous proposer dans ton 3.
1: Non, c'est pas une réconciliation en fait, le truc c'est que j'avais pas vraiment de troisième euh, plan pop culture cette année. Euh, je me je me disais genre on a par, vu qu'on a déjà un podcast en fait et qu'on parle de nos de nos de nos coups de cœur et de plein de choses pendant euh, pendant l'année quoi. Donc en fait, j'ai déjà parlé de pas mal de pas mal de trucs en fait. Donc euh, donc mes, mon top 10 de films, etc. Je veux dire, on a parlé de ce genre de choses. Et donc, en gros, euh, tu m'as dit « Mais euh, tu, tu regardes pas ça Tu parles toujours de ça Tu parles toujours de ça ?» Je genre « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » Effectivement, donc, comme tu l'as dit euh, hier, euh, on triche un peu en, fait, en disant qu'on parle quand même des de, de choses qu'on regarde, pas forcément que, euh, en 2018, mais c'est une continuité, etc. Donc, moi... Euh, c'est le visionnage des séries policières en fait. Et en gros, euh, j'ai. Enfin, euh, euh, j'adore regarder des, des, des séries policières. Et en même temps, il euh, y a deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a la catégorie des séries policières un peu nulles. Enfin, euh, un peu nulles. C'est méchant pour les séries policières, ces, ces séries policières-là parce que en fait, c'est quand même intéressant, mais c'est juste. Tu ne creuses pas trop le cerveau. Donc, euh, c'est un peu. Euh, Peut-être pour m'empêcher de regarder d'autres trucs intéressants, tu vois. Parce que j'ai envie de me reposer ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, il y a les séries policières que je trouve absolument géniales. Et qui d'ailleurs... Certaines que je regarde assidûment et d'autres que j'arrive pas à regarder. Parce que justement, euh, tu le regardes ça le soir. Donc ça te, ça te stresse. Après, je fais des cauchemars. <rire> enfin bon, donc je me suis un petit peu calmée. Euh, mais donc, dans la première catégorie, tu as les séries policières un peu, euh, un peu nulles. Mais... Entre guillemets, le nul, hein, je veux dire, parce que c'est quand même intéressant, parce que je ne regarderai pas des trucs complètement nuls, faut quand même avouer. Donc, j'ai genre, euh, genre, je me suis quand même fait cette année euh, 9 saisons de Murdoch Mystery, <rire> Donc, euh, qui est quand même une série canadienne, euh, et euh, c'est pas non plus, alors les enquêtes et les trucs, c'est genre, il n'y a rien. Surtout quand tu as l'habitude de, de regarder des séries policières, finalement, et que tu es, que aimes ça, et que finalement tu es, es assez. Euh, tu as un, Tu as, on va dire, que ton intelligence est, est assez. Euh, aiguisée Aiguisée pour euh, savoir ce qui se passe et trouver qui est le tueur, etc. Euh, Dans la murder Mystery, c'est bon, quoi, tu as compris assez vite. Euh, mais les personnages sont. Euh, ont un côté assez charmant, vu que ça se passe dans euh, fin du 19e et début du 20e. Donc c'est euh, un truc où tu as, as juste la femme, euh, le, le médecin légiste, c'est une nana en fait. Et donc c'est un peu, et c'est euh, le fight pour le droit de la femme. Donc c'est vrai que ça me plaît quand même pas mal. Il où... y a plusieurs autres, autres femmes, etc. Et ça te montre euh, euh, tout par rapport à la le droit de vote euh, qui a été... Qui a été enfin, au Canada, c était, c était, ça a été quand même assez tôt. En fait, tous les trucs ont été assez tôt parce que ça a été, euh, je crois, genre... Euh j'ai regarder sur... Le... Enfin, 1918, 1920, <rire> un truc comme ça, enfin un truc comme ça, enfin c'est... Euh... Ce qui est
0: d'ailleurs, je crois, la date en Allemagne, parce que je suis passée devant une affiche hier soir où il y avait écrit les 100 ans de droit de vote de la femme, mm -hmm. et j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, parce que bah, c'est 1945
1: quand même <rire> Donc, je, crois Donc, je, crois qu je crois que c'est assez tôt, et le truc, c'est que c'est euh, assez, euh, assez intéressant, ça se montre aussi plein de trucs historiques par rapport aux états unis et, euh, et le Canada, comme quoi les, les états unis sont un peu cons, <rire> Le Canada fait des trucs un peu plus... Ils sont un peu plus open. <rire> euh, après, pas tout le temps. Hein. Ils savent aussi euh, montrer leur côté... Euh, ben, un peu négatif, on va dire. Et puis, il y a plein de... plein de... de célébrités de l'époque qui apparaissent. Donc, euh, tu as... Euh, euh, Conan Doyle. Donc, euh, tout un truc par rapport à Sherlock Holmes, etc. Et c'est intéressant. Tu as des il croisent euh, euh, Jack London. Euh, donc, as des... enfin, je veux dire, tu as tous les écrivains de l'époque, etc. Il y a tout un truc qui, euh, qui est intéressant euh, et euh, ça te fait découvrir pas mal de trucs. Donc, après, la série en elle-même, il euh, y a des trucs sympas, quoi. Mais bon, j'ai eu un besoin, je pense, de, de me déconnecter un peu des séries qui me qui te prend tellement de temps que tu penses vraiment un peu qu'à ça, en fait. Et tu toujours... Euh... Tu les re-regardes, tu les, tu les re etc. Où un, et puis surtout, je suis partie en vacances et euh, j'ai un iPad qui n'y pas le, 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 le format RPG. MKV. <rire> Donc, je suis obligée de lire les AVI ou MP4 et encore quand il marche. Et bien sûr, bah, Murdoch vu qu'il <rire> y a 12 saisons, j'ai pu regarder la première saison euh, là-bas en fait sur euh, mon iPad. Donc voilà, c'est ça que ça m'a aidé c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, j'ai passé l'été à regarder ça. Donc, en fait, c'est l'une des séries euh, que j'ai regardé cette année. Euh. Mais à côté de ça, j'ai mes séries quand même... Euh, j'adore les séries britanniques policières. Euh, et j'adore, par exemple, Endeavour qui est le jeune morse, je crois... Euh, Jeune détective morse en français, hein, le jeune morse, euh, je sais pas, les enquêtes la... du jeune morse ou un truc comme ça. Je crois
0: qu'on a parlé <coughs> une fois dans le podcast. On en a déjà parlé, oui, ouais, ouais. En fait, il y a une série de
1: 70-80 qui s'appelle Inspecteur Morse. Oh, oui, oui, ça, c'est quand il est. Euh, oui, oui non, mais je l'ai est... dit pour
0: l'épisode mm -hmm. du poditeur. Et Endeavour, c'est une série récente qui, euh, qui fait un, 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 un préquel, en fait.
1: Voilà, c'est dans les années 60, en fait. Et en gros, début des années 60, et euh, ça montre tout le côté euh, pourri de la police. Euh, dans ces années-là euh, où euh, si n'as pas de fric et si n'es pas euh, dans la haute société n'as euh, pas vraiment ton mot à dire euh, c'est assez intéressant et euh, le et puis c'est génial moi j'aime beaucoup c'est il euh, y a combien d'épisodes ça peut aller de 4 à 6, donc c des... mais c'est des épisodes à la Sherlock donc c'est une heure et demie quoi donc en gros euh, ça... à et, et et ils en sont il y a la sixième saison qui va sortir cette année euh, donc euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est Sean Evans qui joue le rôle de Endeavor Morse parce qu'Endeavor c'est son prénom en fait euh, ah. voilà ah. Euh, Endeavor Morse et en ça gros, ça un prénom non non tout, 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 tout à fait j'ai envie de comprendre le titre de CS ces <rire> c'est oui, Endeavor Morse ça et en, en gros temps, ça fait. te montre comment euh, c'est euh, lui qui est quand même assez particulier donc il a un un, enfin, il a un côté un peu à la Sherlock aussi tu vois donc il est assez euh, euh, bon il est très intelligent il vient d'une euh, lui par contre oh, comme Sherlock il vient d'une famille enfin pauvre oh. etc c'est pas du tout la même la même truc mais euh, c'est surtout il est assez singulier donc euh, dans sa façon d'enquêter de, etc qui fait que il est vu bizarrement par le reste des autres personnes tu vois genre il, est, euh, il a une approche différente et il voit les choses que les gens ne voient pas donc euh, mais, euh, mais il n'est pas aussi euh, poussé que Sherlock. Hein. Il est beaucoup plus social et euh, voilà quoi. <rire> enfin entre guillemets parce qu'il n'est pas très social non plus. Et on dit à ça et je regarde et je regarde aussi Elementary quoi. Que
0: imagerie, je, 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 voulu, je, je, Alors, je tiens à dire que je n'ai pas vu les six derniers épisodes de la saison, donc elle ne peut pas parler la pas, de la fin de la saison Je ne pas te spoiler. J'ai vu passer des trucs autour de trucs genre de plein de gens qui ont quand même apparemment été marqués par ce dernier épisode. Donc, il, y a, il se passe des choses apparemment, ou en tout cas, il y a des scènes qui sont marquantes dans ce dernier épisode. Euh, mais voilà, tu peux en parler jusqu'à l'épisode 15. Tout à fait. De toute façon, je ne vais pas parler... Comment
1: Non, je ne vais pas spoiler non, du tout pas la pas série. Pas. Après, tout le monde... enfin, si vous ne connaissez pas la série « Elementary », ça reprend donc euh, l'histoire de Sherlock Holmes euh, aux États-Unis avec Sherlock Holmes sachant qu'il qu est anglais, hein. il n'est euh, pas américain, voilà. ils sont pas aux États-Unis et en gros, il est euh... donc il vit à New York et euh, Watson n'est pas du tout un homme, c'est une femme jouée par Lucille. Donc déjà, c'est assez novateur de mettre une Nana en tant que Watson et euh, ça raconte c'est élémentaire. Elementary. Euh, et euh... ça, je pas mon fil, pas Parce qu'en euh, plus, ah, maintenant, c'est sur Netflix, Elementary. Ah, ok, d'accord, donc tu peux le donc voir. Donc les ouais. gens
0: peuvent regarder. Bon, euh... bah,
1: regardez, parce que franchement, c'est euh, très très bien. Euh... Donc, ça, c'est la série américaine que je regarde. Après, on... je regarde d'autres trucs, Police, etc. Mais celle-là, c'est vraiment les trucs assidus que je regarde. Et euh... j'ai vu bien sûr d'autres. Parce que les trucs british, t'as plein de petites euh, de mini-séries qui sortent euh, tout le temps pendant l'année. Donc, j'en regarde quelques-unes. Mais j'ai pris un retard monstre à cause de Murdoch Mysteries, quoi. J'ai regardé 9 saisons, quoi. Je voulais... J'attendais des trucs. En plus, euh, au début, il y avait genre 10 épisodes ou 12 épisodes. Après, on avait 24. Et finalement, ça... Mais j'ai passé mon temps à regarder cette... Enfin, en fait, non, non. Cette série. J'allais dire... dire autre chose. Cette merde. Mais c'est pas une merde. C'est pas une merde parce que j'ai quand même passé des bons moments. Mais le truc, c'est que je suis passée... J'ai enfin... enfin fait une coupure. Et donc, le truc, c'est que... Euh maintenant donc, je, regarde autre, je, je me suis remise à regarder d'autres trucs et puis j'ai eu surtout une période à ne pas regarder de séries euh, je peux pas regarder beaucoup de séries t'as des moments là, donc c'est un peu ma, ma petite psychanalyse euh, <rire> de pop culture mais euh, c'est vrai parce que Murdoch euh... en fait, j'avais pas repensé à Murdoch
0: ouais, moi, ouais. effectivement toute l'année c'était oui bon bah écoute moi je, je vais dans ma chambre euh, J'arrive un de Murdoch <rire> et, je sais, et elle avait entendu parler d'un truc qui se passait enfin elle se doutait d'un truc qui allait se passer et clairement, elle attendait que ça se passe à la fin de la saison 2 ou 3. Et clairement, elle n'essaie pas de repousser le truc. Et elle était là,
1: putain Mais ça, ça arrive à la sa... fin de la saison 7, quoi ou Un truc <rire> comme ça. C'est pour ça que j'ai regardé jusqu'à la saison 9. <rire> enfin bon. Et en gros, euh, non, ça était un, euh, un peu long. <rire> Mais, euh, ouais. Voilà, c'est un la... peu mon... Je vais
0: revenir sur Elementary, parce que du coup, en ce moment, je suis un train parce que je voulais rattraper. Donc, saison 6, ils l'ont diffusée. Euh... Donc, c'est une série... Euh... C'est une série CBS, donc c'est une série de la plus grande chaîne américaine, en fait. Donc c'est une série à plein de niveaux, tout dans ses débuts, qui était un peu euh, dans les clous. Mais bon, CBS, c'est aussi... À la fois, c'est le, le, la chaîne des vieux, et donc c'est des séries les plus, qui, les plus dans les clous, comme euh, par rapport à ce que je disais euh, hier euh, dans, de, dans le deuxième tour de table sur les séries euh, grandes chaînes. Et en même temps... C'était la chaîne où il y avait The Good Wife. C'est voilà, y, y a des. C'est quand même. C'est aussi la chaîne de Big Bang Theory et de Mom qui sont dans les clous, mais en réalité qui ont quand même une. qui sont innovantes à plein de niveaux, okay. qui sont très intelligemment écrites. Et il y a vraiment une, un souci de l'intelligence de l'écriture. Et moi je continue à regarder tous les NCIS et en fait je continue à, à avoir énormément de plaisir à les regarder.
1: Et à être impressionnée par beaucoup de choses qui se passent dedans puis, je suis vraiment content tout parce que j'ai pas envie de rentrer dedans parce que sinon après t'imagines le nombre de trucs qu'il faudrait avoir non, <rire> non, non, non. t'as plus de vie quoi, <rire> genre, bon, quoi.
0: Et, euh, et le truc de elementary c'est que là donc cette année ils ont décidé de passer la saison pendant l'été et du coup j'avais pris du retard et j'ai commencé enfin à la voir et en fait voilà je suis à 6 épisodes de la France moi j'en regarde un par jour et en fait je l'ai déjà dit j'avais regardé un ou deux épisodes puis j'avais arrêté parce que ça m'intéressait pas puis, à cause d'autres gens, je me suis... Au moment de la saison 2, je pense que j'ai décidé de la rattraper. Donc, de, de, de voir toute la saison 1 d'un coup. Effectivement, euh, je trouvais ça pas mal. Mais entre-temps, c'est devenu encore meilleur. Ça vaut vraiment le coup de, de la poursuivre. Euh, à cause de l'intelligence de la caractérisation des personnages. C'est d'une intelligence. La relation de Watson... En fait, y a, je n'ai aucune version de Sherlock Holmes que je trouve aussi génial que celle-ci parce qu'en réalité la BBC s'est enferrée dans des, des, des manierismes autour de leur traitement de Sherlock mmh, je suis et de la façon de ce de, de, de côté tragique machin et tout euh, à la con euh, des saisons 3 et 4
1: j'ai pas regardé de la 4
0: pour te dire parce bah que... moi j'en ai, la... ai regardé deux, j'ai même pas regardé le troisième c'est pour te dire aussi, c'est que j'ai dedans j'ai pas, pas aimé les choix qu'ils ont fait j'ai pas aimé euh... ça, ce... c est... C est... C est... en fait de la... ils essaient de faire de la prestige TV, en plus les épisodes sont trop longs alors que dans Elementary c'est vraiment une character study de quelle serait la vie de Holmes si il avait accès au concept de la thérapie du 20 du 20e... 20e et 21 e siècle et donc il avait pu euh, prendre en main son addiction grâce au meeting et euh, au rehab et voilà et s'il si partageait sa vie et du coup en fait, c'est génial parce que tout le côté homo-érotique de Sherlock Holmes de base est totalement disparu en fait ils ont absolument il n'y a absolument rien de sexuel entre Watson et Holmes alors que c'est un homme et une femme et qu'ils sont tous les deux hétérosexuels par contre il y a une, un choix de... Parce qu'en fait, dans, dans, dans le... tous les autres Sherlock Holmes, Watson il passe son temps à vouloir se marier et partir, en fait, mm -hmm. à vouloir se faire sa vie, comme si c'était mauvais pour lui et malsain de vivre avec Holmes. Et du coup, ça veut dire que ce qui est bon pour Holmes est mauvais pour Watson. Et il y avait quelque chose un peu de souffre-douleur dans, cette... dans toutes les versions d'ailleurs, qui, euh... qui est un peu triste, notamment mm -hmm. parce que tu te dis que Holmes peut partager sa vie avec personne d'autre et que la seule personne avec qui il veut partager sa vie, c'est une personne qui veut se barrer. Mmh. Et ils ont vraiment exploré ce truc-là dans la saison 3 et 4 avec Watson qui se posait elle-même des questions sur sa vie et tout. Et assez rapidement, ils sont arrivés à quelque chose. En, en l'espace d'une demi-saison, il y a eu quand même des, des choses qui ont avancé et des vraies conversations qui sont tenues par les personnages, qui fait qu'en réalité, ils ont la décision de, de partager leur existence, et donc de vivre dans la même maison, et de, vraiment, euh, voilà, de travailler ensemble et de vivre ensemble. Comme un projet de vie, ce qui bien sûr moi, ça m'interpelle pour des raisons évidentes. Et en plus, il y a ce truc que j'adore, c'est que très souvent dans chaque épisode, tu vois, il te montre qu'il se parle. C'est-à-dire que tu vois que Sherlock a fait un truc... Et dans la scène d'après ou quelques scènes plus tard, t'as Watson qui fait Ah alors comment s'est passé ce truc que tu voulais faire Tu comprends qu'en fait tout ce qu'ils font, ils se consultent, ils se parlent, ils réfléchissent ensemble, et qu'à un moment, des fois Sherlock découvre un truc et dit à Watson Pourquoi tu m'as pas dit ça Tu m'as pas dit que ton rendez-vous chez le machin avait été annulé Qu'est-ce qui s'est passé Et et elle lui explique pourquoi elle a pas voulu lui dire et que c'était peut-être bien et tout. Mais le truc sur la communication dans cette partnership, c'est incroyable. Et du coup, je trouve que c'est une des séries les plus saines et les plus belles de la télévision américaine
1: et, euh, et je vais finir la saison pour qu'on puisse parler de la fin première saison ça serait bien ouais <rire> ça bien qu'il ne reste pas beaucoup là
0: il ne reste que 6 mais mm -hmm. voilà donc c'est Elementary et à la fois ça et moi ce que j'adore aussi c'est que c'est aussi un truc de flic mais classique où tu sais qu'à la fin ils vont pas tous se faire tuer et ils vont pas tous se faire machin moi je moi j'en ai marre moi je regarde des séries pour la, la récurrence je regarde des séries parce que je suis safe parce que je sais que je vais retrouver mes personnages à tous les épisodes. Et donc, les séries dans les clous, c'est aussi des séries qui te protègent. Même mm -hmm. si, euh, bon, après, euh, il peut toujours y avoir un meurtre, enfin, un des personnages principaux qui se fait tuer, euh, ça arrive. Mais malgré tout, c'est pas un truc où c'est pas du high drama tout le temps, quoi. C'est des adultes qui savent bien faire leur travail. <rires> Ce sera le leitmotiv du début d'année. Ah non, mais Esa, la compétence est so sexy. Anyway, et so reassuring. I watch TV to be reassured. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, donc merci Marine d'avoir mis sur la table. Parce qu'en fait c'était la série que j'avais oublié de mentionner. Mais je sais, on n'en on parle, truc...
1: parle pas, on en parle pas assez. Bah, C'est le truc des séries bien. C'est pour ça que euh, quand tu des <rire> au début ça devait être un sujet par rapport à ma psychanalyse de ma pop culture en disant que en gros euh, j'ai évité de regarder des séries qui m'intéressaient vraiment pour regarder des trucs qui ne m'intéressaient pas. Ce qui n'est finalement pas le cas parce que j'y réfléchis et, euh, finalement ça m'intéresse donc euh, j'ai toujours adoré les séries policières il faut que j'assume parce que c'est vrai que ma mère adore ça et que je n'ai pas envie de ressembler <rire> euh, et, euh, sauf qu'elle ne regarde pas forcément les mêmes que moi euh, et surtout je sais très bien qu'on n'aime pas les mêmes choses donc euh, c'est bon euh, donc c'est un peu quand même ma psychanalyse mais voilà
2: euh, donc non, tu n'es pas ta mère Marie. non c'est non <rire> bien, ma mère elle m'a donné une, une cure contre les séries policières elle m'a forcé à regarder PJ quand j'étais petit et... Après ça, euh, le renard, et après. Euh... Ouais,
1: et
2: d'autres euh, <rire> Qu'est-ce euh... que regardait ma mère aussi
1: hein. Colombo. Colombo
2: Ouais. Les
1: Mais Colombo, c'est vachement bien écrit. Hein. Quand t'as
2: 7 ans bien. et que t'es forcé de regarder ça, tu vois le soir alors que t'as envie de dormir, et que un tu dors dans le salon, et en plus en français, et que tu dors dans le salon et que t'es là, oh, je veux dormir avec ta, ta mère, elle là, chut, regarde, attention, il va se passer ça, et t'es là. Spoiler! Ouais, Excuse-moi, le truc. Chaque fois que tu parles de
1: la. Je dis du... pour que quelqu'un parle du renard, moi je pense à des dessins animés. Renard! Euh, je m'attends! Pas... <rire> Merci, les
0: fans. T'es Le <rire> que... est Est-ce que tu connais des dessin animé? Non. Il a clairement traumatisé toute une génération, c'était génial. Traumatisé. n'y n'est pas, pas traumatisé, mais dans le bon sens. sens. Oui, mais... C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc où j'ai un souvenir de plaisir autour de. Je vais le chercher autour de ce, de ce, ce, ce des années, en plus, dans un truc français. Hein Moi, j'en sais rien. Mais il me semble que c'était français, il me semble que j'allais cherché un truc. Enfin, bon, Tout ça pour on dire... Il y a le revoir, on va faire Genre. Non, mais c'est intéressant parce que, pour le coup, si tu regardes Elementary, je pense qu'il faudra que te, tu, tu te forces un peu au début parce que je te dis, c'est à la fin de chaque épisode, tout te rentre dans l'ordre. Ce qui, pour toi... Après, pour le coup, avec, dans la première saison, notamment entre Holmes et Watson, il y a vraiment... Enfin, tu vois, il, ils se sont rencontrés deux jours avant le premier épisode ou euh, une semaine avant donc toute la construction de leur amitié se fait dans la série donc il y a un fil rouge mais malgré tout c'est quand même euh, enquête conclusion, enquête, conclusion, enquête, conclusion tu vas voir en fait vraiment une série traditionnelle en fait. et donc tu vas voir si tu es moi je trouve ça hyper euh, agréable et relaxant mais on va voir si toi euh, donc, ça va te plaire parce qu'à part les sitcoms bon, t'as jamais vraiment euh, bon. adulte Regarder des trucs... Non, mais le fait d'être oui, ai adulte, ait adultes, t'as jamais vraiment regardé des séries classiques. Donc, euh, on va voir si ça, te, si ça te botte.
2: Je sais pas, moi, la seule série j'ai vraiment suivi cette année, c'est Chef. Euh...
0: Tu parles très bas, mon chéri. Et vu que c'est ton tour, je rapproche le micro de toi. Alors, euh, merci, Marine.
1: Je t'en prie. Je vous en prie.
0: Toi, euh, t'avais un truc à dire sur les... Carole, j'ai oublié les... de... Non, j'avais pas de truc à tu, dire. Tu, tu
3: regardes pas de séries policières moi, je regarde pas de séries policières. J'en ai regardé en France euh, un certain nombre euh, avec ma belle-mère. Oui. <rire> c'est un truc de famille, hein. C'est un truc de famille et c'est un, un truc de cette génération-là. Et qu'est-ce qu'elle te regardait De cette génération, c'est qu -ce ça quand même qui ressort aussi. C'est les mêmes tu regardais et, les mêmes euh, Deric et trucs comme ça. Euh, non, parce que non, là, je parle il y a ces dernières années. Hein, je okay, parle quand j'étais petite. Hein. Ok. Euh, je, en fait, je me suis réconciliée un peu avec les séries policières avec elle. Pas que j'étais fâchée avec elle, mais c'est n'est pas le genre de série dans laquelle j'allais euh, le, euh, le plus facilement. Mm -hmm. euh, on a beaucoup regardé Les Petits Meurs d'Agatha Christie mm -hmm. en, en série française, avec des, voilà, des univers euh, très Agatha Christie, mm -hmm. très euh, marqués, des costumes, des décors chatoyants. Et c'est traité beaucoup sur le mode de la comédie. Ouais. Il euh, euh, y a des choses que je trouve. Euh, pardon on a, Ironiquement, on a déjà parlé des petits vins d'Agadé
0: ici dans le, la semaine marinoise, je tiens à le dire. C'est une des séries françaises qu'on a mentionnées. Parce qu'une fois, elle
3: revenait de vacances chez sa mère et elle avait passé beaucoup de temps à les regarder. Du coup, euh, dans notre, cette... notre, notre public est familier ouais, avec ouais, ouais. Et Il se trouve que cette série-là, c'est pas du tout le genre de choses que j'aurais regardé autrement. Et c'est un peu avec elle, du coup, je me suis mis à, à regarder ça. On papotait ensemble, on en discutait après. Et puis, c'est un peu l'exemple de la façon dont les séries qu'on peut regarder avec d'autres personnes crée du lien aussi en fait mmh. crée de l'échange et crée de la complicité de la complicité avec des personnes et euh, j'adore beaucoup euh, j'aime beaucoup le personnage euh, d'April oui, oui. dans cette série la jeune journaliste qui est assez euh, es brûlée et très drôle et qui a une relation euh, de complicité euh, amitié haine avec euh, avec l'inspecteur après il y a pas mal de choses que je trouve parfois un peu euh, un peu lourdes en termes d'écriture de rebondissement. Et ça, c'est vraiment une série, je trouve, qu'on regarde pour ses personnages, justement, l'attachement qu'on a aux personnages et, et la, la drôlerie. Et euh, j'ai regardé pas mal de séries policières avec elle. Et c'est vrai, j'en discutais, je crois qu'on en parlait cet été. Elle me disait, mais carole, en fait, elle, elle me disait, j'arrive pas à regarder d'autres choses que des séries policières, en fait, c'est ça que j'aime. Et elle regarde beaucoup de séries euh, européennes, françaises, allemandes, scandinaves, mm -hmm. en séries policières. Et, euh, et donc c'est intéressant parce qu'elle se définit pas du tout comme quelqu'un qui a une culture en termes de série mais pour le coup sur ce genre là en particulier euh, elle en regarde beaucoup et elle est assez calée et elle aime les histoires, elle aime le rythme le, cannefas, le principe de de l'histoire policière quand même qui va souvent obéir à un, à un même à un canevas récurrent c'est quelque chose qui qui est rassurant donc toi tu parlais de ton attachement aux personnages et elle moi c'est quelque chose que je ressens de façon très très forte il y a vraiment des séries que je regarde et sur le regarde parce que les personnages sont des personnes et que j'aime les retrouver j'aime me retrouver avec eux et c'est important et c'est vrai que j'ai plus de mal à regarder des séries d'anthologie où on va avoir plein d'histoires séparées un peu sur le mode de la nouvelle oui. euh... c'est pour ça que moi les séries traditionnelles américaines enfin, actuelles j'adore parce que c'est là Ouais. c'est meilleur des deux mondes en fait et ce que me disait donc ma belle-mère c'est qu'elle ressent ce plaisir des personnages mais elle ressent aussi ce plaisir de retrouver le même, le même type de récit ce côté là, l'attachement au genre attachement fort au genre comment un genre, un genre mmh. euh, cinématographique ou sérieux, peut être euh, une sorte de refuge quoi. Mmh. et que même si c'est des, des sujets d'arc parce que mmh. les séries policières ben, ça va parler de meurtre, de trahison euh, d'injustice, de, de violence généralement on arrive quand même un dénouement où euh, justice va être faite dans ce genre de série là donc il y a quelque chose aussi de rassurant il y a un côté ah un ouais. peu doudou d'avoir ce, ce, ce genre de série et puis la violence une part plus ou moins importante et t'as des séries qui sont capables aussi d'apporter beaucoup euh, beaucoup d'humour et ça je pense que c'est ça qu'elle aime et qu'elle a trouvé qu'elle se retrouvait pas dans beaucoup de, de séries américaines auxquelles elle a accès sur des chaînes généralistes parce que c'est pas quelqu'un euh, qui va aller sur Netflix ou qui va euh, télécharger euh, donc les séries américaines auxquelles elle a accès elle ne s'y reconnaît pas et on va voir dans les séries européennes il y a aussi d'autres rythmes et d'autres types de récits qui, euh, bah, qui la tiennent davantage moi. Ouais. je trouvais ça super intéressant c'est quelqu'un qui n'est pas de notre génération qui a un autre regard sur les séries une autre culture de la, de la télé et, euh, et qui du coup s'intéresse à d'autres objets culturels et elle m'a finalement euh, aussi amener à regarder des choses que j'aurais pas regardé autrement et je suis très contente d'avoir découvert ce genre de série là grâce à elle.
1: Ouais, ouais. On croise pas mal de gens qui nous font regarder des trucs qu'on n'a pas forcément regardé au départ.
3: Ouais. Oui, et c'est pour dire aussi que tout le monde en fait euh, a son niveau d'expertise par rapport aux séries. Et il y a des gens qui disent Ah ouais, non, moi j'y connais rien en série parce que je regarde juste deux trois trucs. Ouais, mais peut-être que les deux trois trucs que tu regardes, c'est des choses que d'autres gens regardent pas ou des gens qui regardent beaucoup de séries ne regardent pas ça et que ce que tu as à dire sur ces deux trois séries que tu regardes est très intéressant. Euh, mmh, Il n'y a bien. pas de... Personne n'a une parole sacrée sur quoi que ce soit et en particulier sur les séries vu le nombre de séries qui sortent tous les ans. Quoi.
2: Mais le, le truc de l'attachement au personnage c'est quand même ce qui m'a pensé pendant genre 3-4 ans avec plus belle la vie d'être <rire> attaché au personnage d'être là putain mais qu'est-ce qui lui arrive à lui Et comme tu as malgré tout tous les 6 mois à peu près tu as quand même beaucoup de personnages qui se barrent et après qui reviennent mais mais il y en a toujours un ou deux qui, qui restent, qui bougent jamais, donc du coup tu as envie de savoir ce qui leur arrive à eux. Mmh. Donc du coup tu continues à regarder, tu continues à regarder, et puis euh, après tu loupes un épisode, et tu oh, oh mon dieu, j'ai loupé un épisode de Plus Belle de la vie du coup tu vas regarder en replay. Et puis après, genre, euh, j'avais commencé à travailler, j'étais là, ah, non, faut pas déconner non plus, j'ai pas beaucoup de temps libre, je veux pas en plus te passer à regarder la plus belle. enfin Regarder euh, Plus Belle la vie sur mon tournée, pourquoi faut pas déconner non plus, mais, mais c'est vrai que genre de mes 10 jusqu'à mes 13-14 ans, genre j'ai regardé Plus Belle la vie euh, de manière intense. Genre quand j'étais en vacances, ça me faisait chier de pas pouvoir regarder. <rire> bon après, euh, le, le truc qui nous a aidé aussi à plonger dedans, c'est que le, un des meilleurs amis de ma belle-mère était un des, un des mecs qui écrivait la série. Oui, les ah ouais, donc du coup forcément ça, ça te donne envie de regarder aussi mmh. puisque, euh...
3: par curiosité par rapport à son travail ouais, voilà ouais. Mmh. Bah,
2: c'est le, le premier épisode quand ça a été diffusé du coup on l'a regardé à la maison parce que c'était le travail de Rémi donc du coup mmh. on a dû regarder et puis après tu, tu restes un peu coincé quoi parce que tu te rends compte que là je suis sûr que si je me remettais à regarder c'est toujours les mêmes personnages avec plus ou moins les mêmes intrigues et...
3: après moi je sais j'ai pas <rire> tellement j'ai très peu vu plus belle la vie j'ai vu quelques épisodes mais j'aime ma grand-mère et une de mes sœurs qui suivent beaucoup deux femmes de oui. génération d'écart qui ont exactement la même addiction et du coup ça les a aussi rapprochées parce qu'elles en parlent beaucoup euh, ensemble et euh, ce que j'ai pu voir de plus belle la vie dans les épisodes que j'ai pu voir un peu de façon parsemée et puis euh, dans ce qu'elle peut me raconter c'est que c'est aussi une série qui a abordé plein de sujets euh, que, euh, qui sont pas si souvent que ça abordés euh, dans les série française en particulier quoi donc il y a Absolument. un côté, a un côté euh, éducatif et prescripteur euh, ouais, de bien. la fiction qui se joue beaucoup dans, dans ouais. Plus belle la vie hein, sur l'homosexualité, euh, sur l'adoption sur, sur, le... sur la question de l'identité transgenre enfin, dans... ils sont ils, ils savent qu'ils sont beaucoup regardés et par des publics très différents, de plein de générations différentes et de plein d'origines de, culturelles différentes et ils ont conscience de cette responsabilité-là et je trouve qu'il a... Ça leur tient à cœur. Ça leur tient à cœur. Oui. Ça a vraiment ils ont envie de envie de parler de parler. sont très bien. proactifs depuis oui. des années pour et, et, et voilà et, et en ça moi c'est pour ça que j'ai jamais il y, a, il y a des gens qui me dire waouh ouais, plus belle de la vie c'est de la merde moi je, ouais, je regarde plus belle de la vie mais comme un truc honteux et moi je trouve que c'est pas honteux du tout en fait je pense que c'est hyper important qu'une série comme ça existe et euh... C'est
2: pas, pas honteux, mais c'est juste qu'effectivement, enfin, des... que, enfin, je pense qu'une fois que tu as regardé genre une année de plus belle la vie, as fait le tour en général parce que les problématiques reviendront les mêmes quoi qu'il en soit, juste avec des personnages différents, enfin c'est les feux de l'amour, c'est la même chose. Après, euh, c'est vrai que les, les, les thèmes qu'ils abordent sont intéressants, enfin, l'homosexualité et tout, genre, comment ils l'ont abordé, genre euh, parce que t'as euh, eu un moment où t'as eu une intrigue, avais un. Un, le personnage qui est de la série, enfin, un des personnages principaux de la série qui est gay euh, qui se fait agresser par une agression homophobe c'était vachement euh... enfin euh, moi, pour moi c'était normal la manière de me le traiter puisque que moi c'est comme ça que j'ai été élevé mais effectivement t'as des gens pour qui en fait, quand tu dis ça effectivement je... maintenant je me rends compte que oui il y a des gens pour qui genre une agression homophobe c'est normal de dire que c'est normal d'agresser le gars, quoi, alors que t'en as pour qui, c'est pas pour moi, genre c'était pas normal, et dans la série ils le traitaient pas comme un truc normal non plus, ils disaient genre ouais le quartier n'est plus sain, attention, il y a des agressions homophobes maintenant ici, tu vois, enfin, pour moi c'est comme ça que j'aurais réagi, genre il y aurait eu une agression homophobe dans mon quartier, j'aurais fait c'est quoi ce bordel, quoi, tu vois, enfin, on n'aurait jamais fait ça, mais du coup, enfin, c'est vrai que, que effectivement, pour des gens qui me passent point de vue là, c'est intéressant, et puis euh, le mec qui joue ce personnage-là aussi, c'est vachement intéressant qu'il expliquait qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le dissocier de son personnage dans la vraie vie, et qu'il s'est déjà fait agresser en pensant qu'il était gay. il enfin, y a déjà des mecs qui l'ont tabassé dans la rue en pensant qu'il était gay. Et Putain euh... <rire> ah. et puis
3: la façon dont... Y a... ouais, ils apportent plein de sujets hyper importants, et, et la façon dont ils le font, c'est pas c'est pas des représentations si classiques que ça et c'est okay. fort et c'est bien que ça puisse être montré sur un écran moments, vu le nombre de public moment... que, ça, que ça touche après parfois, parfois ça peut être cliché c'est aussi euh, industriel hein. il y a eu euh... des
2: trucs avec des sorcières des et des bails de pouvoir magique mmh. là, là ils sont en un <rire> peu trop loin il y a des trucs avec des serial killers puis... il et puis, non, y a des trucs avec non, non, peu, non euh... les trucs du serial killer je trouve que c'était étonnamment mmh. plutôt bien fait parce qu'ils ont quand même réussi à nous ressortir l'intrigue un an plus tard avec le même mec qui revenait t'étais là mais pourtant ça avait été réglé et à à, sans que ça devienne trop cliché, trop ridicule où t étais là, putain en fait c'est vachement intelligent parce que c'était bien fait, par contre les trucs avec la sorcière et tout là c'était clairement très français c'était extrêmement mal fait, c'était mm -hmm. juste ridicule euh, au possible, voilà
1: qu'est-ce qu'il y a T'as euh, ah, oui. <rire> oublié le cerf Noël ah oui
0: en rangeant les décorations de Noël t'as oublié le cerf non mais j'en parle régulièrement dans mes stages euh, pour plein de raisons de plus plus de la vie mais notamment pour le fait que mais je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast euh... Je connais quelqu'un euh, dont, dont la mère est prof dans un lycée euh, au milieu de la France et que il y a un gamin qui a fait son coming out, qui lui a fait son coming out euh, parce que grâce à Plus belle la vie en fait. Un des un gamin de 14-15 ans qui est allé la voir et qui a dit voilà je sais pas trop à qui en parler. Euh, C'est d'origine maghrébine, j'ai lu c'était un peu compliqué ce sujet-là. Il a dit mais en fait je crois que en, en gros je crois que je suis gay, je crois en fait et j'ai compris en regardant Plus belle la vie que c'était peu, enfin que ce que je ressentais existait dans le monde en fait mm. et là tu fais waouh hashtag representation matters et, et du coup euh, effectivement une série comme Plus belle la vie va, aller, va rentrer dans beaucoup plus de foyers que Pose par exemple euh, bon ok euh, du coup aujourd'hui on a, on, a, on a encore un peu plus parlé euh, de séries donc maintenant emmène nous dans un autre univers Thibaut <rire> number 3 sur ta liste on t'écoute. Euh,
2: alors moi c'est...
0: On aura peut-être des questions à un moment, mais déjà, euh, commence par raconter.
2: Donc, moi, ah, je, je
0: voulais juste dire que les bip bip tout à l'heure, c'est parce que j'ai voulu poster sur Instagram et que je n'avais pas enlevé le son de mon iPad et que c'est pour ça que c'est ma faute et que je suis désolée. Pardon,
2: Comme euh, Du coup, moi je vais parler d'une soirée qui s'appelle Petence. Euh, donc il y a une soirée en, en boîte de nuit à Berlin, c'est une soirée gay. Euh... Moi, je suis pas gay personnellement. <rire> c'est la, la, important de le dire pour le, la suite de l'histoire, je pense. Mais euh, du coup, euh, en fait je vais là-bas tous les mois. C'est une soirée qui est mensuelle. D'ailleurs, c'est demain. <rire> et, euh, en fait, moi, je vais là-bas parce que j'ai un de mes amis qui joue là-bas, qui est DJ, qui est un des DJ euh, principaux de là-bas. Il y est lié à tous les mois et il joue un style de musique... Euh, il joue de la house disco, donc du coup il joue dans le jardin. Ce qui fait que l'été c'est extrêmement sympathique. L'été c'est sur trois jours, ça commence le vendredi à minuit et ça termine le dimanche à 22h. Et l'hiver c'est seulement sur 22h, ça commence à minuit et ça termine le samedi à 22h. Attends, attends sur
0: trois jours, attends, ça commence le vendredi Alors à minuit
2: genre deux jours et demi quoi.
0: Donc, c'est tout le samedi, c'est ça que tu veux dire C'est vendredi, vendredi soir à minuit.
2: Ouais, donc ça fait le vendredi la nuit, après le samedi la journée, le samedi la nuit, le dimanche la journée, et ça se termine à, à 22h.
0: Oui, donc c'est. 46h, quoi.
2: Ouais, un peu plus. Enfin, je sais pas.
0: Non, non, j'essaie juste de calculer, parce que sinon, vendredi la nuit, je dis c'est vendredi minuit, ça vendredi matin, tu vois ce que je veux dire
2: Vendredi <rire> <rire> soir, quoi. Non, non
0: plus. <rire> okay. Donc, c'est ça. Donc, ok,
2: donc c'est Ok. Et. Euh... Du coup, euh, euh, ouais, l'été ça se passe comme ça. L'hiver, vu que le jardin, parce qu'il y a un jardin là-bas, euh, du coup le, le jardin est ouvert. Euh, en fait, la journée c'est ce qui fait office de, de boîte de nuit. Là, il ferme les pistes de danse à l'intérieur et laisse le jardin ouvert. Et donc, du coup, l'été c'est extrêmement sympathique parce que, bah, effectivement, danser dehors. Sur la house disco, c'est quand même enfin, une musique moi que je trouve qui rend vraiment heureux, quoi qu'il en soit, à la base, même sans prendre de droit à côté, c'est quand même des trucs. Enfin, moi, genre, ça me rend vachement heureux, quoi qu'il en soit, et du coup, c'est vachement convivial d'une certaine manière, même si je pense qu'il y a plein de gens dans leur tête, quand tu leur parles d'une soirée en boîte de nuit, c'est pas le truc qui se dirait de se dire que c'est convivial. Mais au final, si, parce que tu fin, as envie, de, fin, moi, personnellement, j'ai envie d'y retourner à chaque fois. C'est vraiment la soirée que je louperais pas, quoi. Si j'avais le choix de. Club, si je pouvais pas beau autant que je le ferais genre s'il y avait une soirée où je devais absolument aller ce serait quoi qu'il en soit cette là je ne le ferais pas et euh... et euh, l'hiver du coup ils... ils font que sur euh, 24, enfin, sur 22h parce que du coup il y a les... Les... les pistes de danse en intérieur sont ouvertes jusqu'à je crois midi et à partir de midi il y a une tente dehors où, euh, qui est chauffée Ou du coup ils mettent, le... ils mettent euh, bah, la house disco mais euh, c'est quand même L'hiver, c'est un peu déprimant, quoi. Enfin, le, le, le ciel est gris, le jardin n'a pas de plantes, forme enfin, tu vois, c'est pas euh, l'hiver, quoi. Et du coup, t'as pas ça envie rester, euh, Ça ferme à 22h le samedi. Et du coup, t'as pas envie d'y rester, genre, plus. Enfin, moi, genre, faut vraiment que je me fasse violence des fois pour y rester, genre, autant de temps que j'y reste, parce que je suis là, ouais, il y a mon pote qui joue, allez, reste. Et je suis là, putain, mais mon lit me manque, quoi. <rire> parce que le, le fait d'être dehors, enfin, vraiment, c'est terne, c'est triste, c'est pas très agréable, euh, euh, l'hiver. Mais euh, ouais, et, du coup, il y a.
0: Enfin, tu
2: tiens quand même 12h euh, c'est déjà pas mal <rire> ou 8h au moins tu vas vers quelle heure 4h généralement j'y vais ouais, vers 3-4h du matin et après je ne ressors pas avant 16h oui bon ça va, ouais.
1: Ouais.
2: Un peu. oui mais je ne ressors pas avant 16h parce que mon pote joue et il termine vers 16h enfin, parce que pour moi ça se fait pas comme c'est lui c'est grâce à lui j'ai mon nom sur la 10 du coup je vais pas me barrer en plein milieu de son set en disant Oh je suis trop fatigué je trop fait la fête avant ton set du coup je me casse là parce que... Pff, Enfin, c est, c est, ça se fait pas quoi du coup je me dis mais il y a vraiment des fois enfin la dernière fois là surtout je me suis vraiment fait violence pour y rester parce que il pleuvait genre j'étais trempé et... enfin, enfin, en fait il y a un moment où je me suis cassé la gueule dans la boue et... et du coup mon jean était dégueulasse et puis après il y a aussi un moment où je me suis assis sur un chewing-gum et je sais que j'ai fait chier tout le monde avec ça genre je me rappelle parce que du coup moi du coup comme lui quand il joue j'ai le droit d'aller derrière le... le truc de DJ et d'aller lui parler et nous on s'assoit derrière et je me rappelle d'être aller... allé le voir alors qu'il était en train de lui faire putain paulo je me suis assis sur un chewing-gum et lui il me regarde il était là Mec je suis en train de jouer, de sais genre qu'est-ce que tu viens de faire je, fais... je me suis assis sur un chewing gum et j'étais vraiment triste de m'être assis dans un chewing gum et lui était là. La... Ne t'inquiète pas, que ça va aller, <rire> le chewing-gum va partir. Ça m'a quand même pris si lavages à la machine, je tiens à dire. 6 <rire> si lavages plus tard, le chewing-gum est parti, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment fait chier. Enfin bref, du coup moi j'étais genre juste trop triste, je juste rentré chez moi et... et en fait je me suis assis dans le chewing-gum genre au moment où il a commencé son set et c'était vraiment genre sur mon pull, en plein milieu de mon pull, genre c'était là là. Enfin, je fais un signe pour qu'elle voie, mais c'est vraiment au-dessus du nombril, donc c'est vraiment genre très voyant. Donc, en fait, tu avais comment tu étais
1: assis sur ton, sur ton pull
0: En fait,
2: je l'avais euh, comme, comme quand je vais à l'intérieur pour pas me payer le vestiaire deux fois. Ah, genre, autour de ta taille. Ma taille ok, d'accord. Parce que je et, me suis dit, ouais. t'es
1: assis comment <rire> Je suis assis sur le ventre.
2: <rire> <rire> non, non, et ouais, pas moi. Mais donc du coup, ouais, ce, ce, cette fois-là, son set comme il dure 4 heures, tu vois, bout, dès le début, j'avais envie de me barrer, donc il fallait tenir 4 heures en plus. <rire> Faut se faire violence, faut se dire, allez, je, je reste. Puis il fait froid quoi. Enfin, pas L'hiver, c'est pas genre l'été. L'été, c'est pas un problème de rester, mais l'hiver, genre, ouais. Fin... Bon, mais... euh,
0: raconte-nous pour. quand est-ce que tu y es allé pour la première fois
2: euh, La première fois où j'y suis allé, c'était cet été. Je sais plus si c'était en juillet ou en août, mais euh, c'était en, en été. Euh, du coup, la première fois où j'y étais, c'était en plein milieu de la journée. Ce qui peut paraître bizarre de se dire, je vais aller dans un club, genre, il était 14h, parce que lui, je joue à 15h, de 15h jusqu'à 19h et euh, du coup euh, j'ai été avec eux et c'est vrai que c'est un monde à part enfin, c'est vachement je sais pas comment expliquer genre, le, le jardin est vachement sympa il y a plein de guirlandes partout, il y a de la lumière enfin, le, la nuit moi quand j'y vais et que je regarde le ciel j'ai l'impression d'être à Disney dans les attractions quand eux-mêmes font le ciel en fait. ça ça semble <rire> genre pas réel, c'est tellement bien fait et puis c'est un, un jardin genre, qui est fait de il n'y a un peu rien dedans, mais en même temps a... enfin, c'est vachement confortable en même temps. C'est genre des chaises faites avec des palettes, euh, des canapés, avec euh, des, des. des trucs de protection qu'on a au McDo, genre les, il y a des. Enfin, quand on y dans les jeux au McDo, il y a des espèces de coussins de protection en plastique. Et en fait, eux, ils mettent ça sur les canapés en palette pour faire les coussins. Euh, il y a un moment, as un endroit où tu as des espèces de jacuzzi, mais on ne s'en sert pas du coup tu t'allonges dedans, genre. Euh des oeufs vides. Ouais. Où tu sans, vu, sans eau il ouais. n'y a, a pas d'eau dedans ils sont pas actifs mais genre tu t'annonges dedans tranquille il y a une table de ping-pong aussi où tu peux jouer tu peux aller demander des raquettes à l'accueil pour jouer euh, T'as le
0: yes disco version <rire> à Berlin la, la,
2: la, la piste de danse l'endroit le, où le DJ joue l'été c'est une cabane et en fait il y a un trou en plein milieu de la cabane du mur pour bah, que le DJ voit la piste et quand tu te mets derrière le DJ t'as vraiment l'impression genre de regarder la télé parce que tu vois juste des gens qui dansent et ça fait vraiment comme si tu regardais la télé donc moi je me, je me rappelle je me posais avec mon pote on s'asseyait derrière lui on regardait les gens danser on était là putain regarde la télé c'est trop stylé <rire> et euh, euh, l'endroit le, que j'adore le plus dans le ce jardin c'est il y a une caravane et donc le, la prise de drogue est bien sûr interdite enfin euh, en fait ils sont, ils sont très pointilleux sur le fait de ne pas prendre des drogues à la vue des gens. Parce que quand tu vas dans les toilettes, bien évidemment, quand il y a 8 personnes dans la même toilette, tu te doutes qu'ils ne sont pas là en train de pisser chacun leur tour. <rire> mais euh, ils sont vraiment pointilleux sur ça. Mais il y a une drogue qui n'est vraiment pas tolérée dans les boîtes. Enfin, si tu te fais choper avec, genre par exemple, si à l'entrée tu te fais choper avec de l'ecstasy, ils vont juste le garder et, et ils vont te laisser rentrer. Ou ils vont te demander de partir, mais ça ne va pas être bien méchant. Mais par contre, si tu te fais choper avec du GHB, ça généralement, ils s'appellent de la police c'est une drogue qui est vraiment pas Est-ce
0: que c'est
2: la drogue du day en fait c'est ouais c'est la drogue du violeur à la base mais les gars ils pas enfin ils la mettent pas dans tout verre comme ça ils se la ils la donnent à eux mêmes et le problème c'est que c'est une drogue qui est tellement dangereuse enfin au niveau du grammage il faut être vraiment tellement précis que si tu grames enfin si tu doses un tout petit peu trop tu te retrouves enfin pour le coup des mecs genre non c'est pas en blackout, c'est genre le mec s'écoule d'un coup en plein milieu de la piste et peut plus respirer parce qu'en fait le GHB, ce que les gens savent pas, c'est qu'en fait ça a pour effet de réduire les battements de ton cœur. Et donc du coup, il y a un moment où si t'en mets trop, bah, ça, le, le cœur s'arrête. Mais les
1: mecs s'étaient s'était
2: de la gueule sur toi la dernière fois, c'était oui. ça Oui, si, oui. Bah, bah ça, je sais pas si c'était du GH2 c'était juste de l'épilepsie. Oui. <rire> en tout cas, il allait pas mieux. <rire> ouais. et, euh, mais non, et du coup, donc ça, ils sont vraiment genre pointilleux. Et, même, euh, et donc il y a une caravane où tu as le droit de prendre de la drogue, tout type de drogue. Mais même les gens qui sortent du GHB dans la caravane, généralement, sont assez mal vus enfin euh, c'est pas apprécié, enfin, y a, en fait c'est une grande bataille dans la communauté gay, dans, dans la fête, de savoir est-ce que le GHB c'est bien ou pas, parce qu'il y en a plein qui en prennent, mais il y en a plein qui sont contre le GHB, contre le GHB. et puis généralement c'est assez, il euh, n'y a pas de demi-mesure, quoi c'est soit t'es pro, contre le GHB, genre tu, tu ne tolères pas du tout, soit t'aimes le GHB et t'en prends, et, euh, mais enfin, les mecs, moi enfin, quand j'étais dans la caravane la dernière fois, t'as un mec qui a sorti du GHB, et qui s'est fait sortir... Euh, par tout le monde quoi, faut enfin, un être commun parce que tu t'avais personne d'autre qui en prenait, ça, ça fait chier les gens en fait. Donc du coup ils l'ont sorti alors que tu avais euh, d'autres drogues. Enfin pour moi que je prendrais pas, genre de la kétamine c'est pas spécialement le truc que je prendrais. La kétamine est un tranquillisant pour cheval. Il <rire> faut quand même le préciser, moi c'est pas le type de drogue que je prendrais, mais pourquoi pas. Et donc du coup ça m'a fait rire de voir des mecs qui prenaient de la kétamine et qui sortaient, le mec qui prenait du GHB parce que j'étais enfin dans, dans tous les cas, la, la drogue c'est, enfin c'est pas un truc bien à la base. Enfin, c'est pas un truc, dans tous les cas, c'est pas sain prendre que ça soit de la coke ou de l'extasie ou, ou de la kétamine ou des acides ou du LSD, ça, ça reste quand même un truc qui est pas sain à la base à la base des bases, mais bon après, euh, effectivement il y a moins risque de risques d'overdose avec de l'ecstasy, etc. Que avec de, enfin, du GHB et, euh, mais Paolo, mon pote qui est DJ, m'a déjà dit que lui, ça lui est déjà arrivé de sortir d'un club et de voir des mecs morts, littéralement morts sur le bord du, du club en attendant euh, une ambulance, enfin à cause du GHB, quoi, parce qu'ils avaient fait de leur dose et c'est vraiment genre dangereux, dangereux, dangereux. Euh, L'effet du GHB, c'est que ça te rend. En fait, c'est comme si tu prenais de l'ecstasy, mais t'en prends. Du coup, c'est pendant genre 10 heures. Ça te rend euphorique, t'as pas de honte. Euh... D'où la
0: drogue du viol.
2: Voilà. Bah, le truc du GHB, c'est que. Je... Euh... Bah, Paolo m'expliquait que justement, en fait, les... les personnes à qui on en met euh, illégalement, le problème, c'est que sur le moment, en fait, quand euh, ils sont violés, du coup, ils sont conscients et enfin, ils sont conscients de ce qui se passe, mais ils n'ont pas le, le désir de dire non en fait. Ils, sont, ils, disent, enfin, ils disent pas oui, mais ils disent pas non, et c'est après quand l'effet est fini où tu es là, putain j'ai fait ça, mais je voulais pas en fait.
0: Bah, en fait, le truc du GHB, c'est souvent c'est un placard c'est-à-dire qu'il y en a plein qui oublient ce qui s'est passé. Oui,
2: c'est ça, et, mais sur le moment, ils sont quand même conscients de ce qui se passe, enfin, du coup, c'est
0: C'est pas... particulièrement horrible.
2: Voilà, ouais. <rire> en fait euh... a,
0: tu le sais pas, mais il y a toute une trame dans la saison 1 de Veronica Mars, euh, où elle s'est pris du GHB euh, dans son père.
2: Euh, aussi dans... Et
0: elle fait. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça lui est arrivé avant le début de la série. Et c'est un des trucs qu'elle découvre. C'est une partie de l'enquête qu'elle couvre dans la saison 1. Donc, nous, le GHB, on a beaucoup vu <rire> sur le truc. Il y a de
2: aussi. Bizarre. Il y en a une qui.
0: Bah oui, il y en a un qui. Y a un... Y a un... Dans l'épisode a... 3 ou 4, il ouais. y a les deux mecs là qui font des les lifts, qui font le... genre l'Uber du campus et qui en fait droguent les meufs. Euh... ouais.
2: Et euh, donc, du coup, hormis ça, euh, donc il y a cette caravane où tout le monde prend de la drogue de manière. Enfin, les vigiles qui passent, normalement, qui check euh, ils voient la caravane et puis tu la, la caravane est délabrée. Il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de portes. Tu vois ce qui se passe à l'intérieur et, en, fin, et puis même, t'entends les. Comme ça, quand tu passes à côté, <rire> tu sais ce qui se passe dedans, mais c'est toléré en fait. Le fait que ça soit pas à la vue de tout le monde, ça c'est toléré. Et puis, enfin, puis après, les mecs, les, les, les vigiles de sécurité sont pas cons, enfin, moi, généralement, ils me voient rentrer, ils me voient sortir. Ils voient l'état dans lequel je suis. Ils savent que je. Avant pas et après que quoi, quoi <rire> ouais, il y a, le... enfin, et puis, enfin, il, y a des... il y a aussi un photographe qui traîne à Butons, qui prend des photos, des photos professionnelles, euh, et qui adore prendre les photos aussi euh, avec l'ensigne d'Arto. C'est marqué interdit de prendre des photos parce que dans les clubs à Berlin, t'as pas le droit de prendre de photos quand t'arrives. On te met des autocollants sur ton, sur tes appareils photo, euh, sur euh, ton téléphone. Ce que je trouve vraiment cool, parce que du coup, ce qui se passe dans le club reste dans le club. T as, t as, et puis, tu pas, euh, du coup, tous les gamins, entre guillemets, qui ont 18 ans et qui sont là, ouais, moi, je snap ma vie tout le temps et je mets que des stories Instagram, bah, du coup, ils peuvent pas. Et c'est génial, parce que du coup, ça crée, pas tu socialises vraiment, quoi, quand tu es là-bas. C'est pas genre juste, tu es sur ton téléphone et quand tu es dehors, tu parles pas. Tu vas vraiment parler avec des gens. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées là-bas, je pense... Euh, Équivalent au nombre de personnes que j'ai rencontrées à Berlin euh, en deux ans, quoi, avant de, de pleuver. Après, euh... je pense que
0: pour euh, une des, jeunes des jeunes gamins euh, gays qui n'ont qui peut-être pas fait leur coming out et tout ça, le fait d'aller dans un club où il n'y a pas de photos,
1: c'est cool aussi, quoi.
2: Oui, en plus. Tu fais... Mais
1: en fait, ils te mettent un, un autocollant, c'est ça, sur, ta, sur ton truc, et quand tu, tu repars, quand tu sors, ils te regardent si tu as retiré si autocollant.
2: Oui, ils peuvent te demander si tu as l'autocollant ou pas. Mais ils ne vérifient et... pas à chaque fois. Ils ne pas à chaque fois, mais euh, déjà, si tu publies un truc sur Instagram ou sur... Euh, généralement, les mecs mettent la location. Le... Donc, du coup, ils le savent directement et ils bloquent ta publication directement. Mmh. Euh, après, tout ce qui est story et tout, enfin généralement, quand quand on, quand on les, les mecs qui passent dans la boîte, quand ils voient les gens avec leur téléphone, ils leur demandent de regarder leurs photos à l'intérieur. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être en train de jouer aux cartes dehors. Et le mec m'a vu sur mon téléphone et est venu me voir et m'a fait « Est-ce que je peux regarder dans tes photos, s'il te plaît ?» Malgré que j'avais les autocollants pour être sûr qu'il n'y a rien de, mm -hmm. du club. et ouais,
1: sont... ben c'est bien, je voulais savoir
2: par rapport au. Parce que c'est. Tu... En plus, ils sont en droit de le faire, vu que c'est un lieu privé, si qui mm -hmm. ne de pas prendre de photos, tu es obligé de. Ouais, ah, c'est la loi, enfin, ils ont le droit d'appeler les keufs en disant bah, on va appeler la police, et c'est eux qui vont checker ton téléphone, tu ne veux pas le faire toi-même, parce que tu n'as pas le droit. Et, euh, mais fin, du coup, moi, j'aime beaucoup ça. Non,
4: vrai, bien.
2: Et euh, après, il y a, y a aussi euh, tout le, le côté sexe de la soirée, parce qu'il y a des darkrooms dedans. Et ça, euh, quand, quand tu connais pas, moi la première fois j'y étais euh, étant innocent et pur, je ne je connaissais pas. Je savais pas que, je savais pas que dans, dans, dans une. Tu boîte... dis que tu n'es
1: plus
4: innocent
2: et pur maintenant <rire> Il a vu des choses. Non mais genre, j'sais... à Berlin on connaît le Kit Kat Club, je savais que c'était une boîte. T avais pour baiser au Kit Kat Club, mais genre, pour moi c'était le Kit Kat Club, et puis après il y a le Berghain où j'sais... on m'avait expliqué qu'effectivement tu avais des Darkrooms, mais je pensais pas que c'était dans toutes les boîtes en fait en général.
0: Bah, je crois qu'à Paris aussi dans beaucoup, beaucoup de boîtes gays hein, parce qu'on m'a décrit des trucs des fois euh, j'ai fait ok
1: euh, à Lyon, à Paris
2: <rire> moi j'en ai plein sauf que c'est pas, hein. <rire> pas que dans les boîtes gays parce que ouais. vendredi dernier ils ont été au Gretmüller et c'était pas gay à partir de enfin, le c'est la journée à Dark parce que la Dark la nuit il y a une piste de danse <rire> oh
0: god oh god il mais... y a des envois, hein, ça faisait nettoyage des oui, bois ou...
2: oui il oui, y a des gens qui nettoient et la question qu'on <rire> se pose avec mes potes à chaque fois c'est les pauvres gens qui sont payés pour faire ça. Mais qui ah, les sont de de ouais. ben, on se demande en fait c'est pas des gens qui aiment ça parce que t'as as, as, Au Bergen, par exemple t'as une soirée pendant trois jours euh... euh... scatophile <rire> pardon clairement et les mecs qui sont engagés pour nettoyer c'est des mecs qui sont volontaires en fait c'est des mecs qui veulent nettoyer après trois jours de peu importe ce qui se passe dedans <rires> Donc, je me demande, c'est pas la même chose avec. Euh...
0: Après, je trouve ça cool hein, que ce soit. Bon, J'espère qu'ils les payent quand même, mais. Euh, oui, non, ils se soit... bien évidemment. Mais que ce mais... soit des, <rire> des, des boulots volontaires, quoi. Enfin, tu vois, que oui, coup, oui, ça fasse ce qui qu fait
1: quelqu'un. Euh... Qu'ils apprécient, euh, qu apprécient ça, quoi.
2: Du coup, mais, du coup, moi, je ne savais pas qu'il y avait une Darkroom dans toutes les boîtes. Et euh, la première fois où j'y étais, du coup, on, on était devant les, les, la. En fait, il y a des toilettes qui sont genre, collées à la Darkroom. Genre, vraiment, je fais deux pas et j'étais dans la Darkroom après et on était là en train de parler avec deux de mes potes et moi j'étais dos à la darkroom et à un moment je sens que t'as quelque chose qui me touche les fesses genre qui me pince les fesses et puis je me retourne et je vois rien et quand je me retourne t'as mes deux potes qui sont morts de rire et puis je leur fais je fais à mon pote putain Tom je crois il y a, a quelqu'un qui vient de me toucher les fesses et il explose de rire mais me dit rien en fait et puis après on me sort et il me fait en fait ce que tu voyais pas c'est que t'avais un mec genre, qui faisait deux têtes de plus que toi et donc sa tête était genre derrière toi mais moi j'ai pas regardé en haut je me suis juste tourné et il me fait, il attendait de voir ta réaction si tu allais rentrer avec lui ou pas. Et moi, je suis là. Oh, <rire> D'accord. Euh, mais du coup, il y a tout le côté du fait que ça soit une soirée gay euh, pour les filles. Que du coup, elles vont là-bas et elles savent que. Il y a bien évidemment des blaireaux qui pensent que du coup, le terrain est ouvert pour eux. <rire> Ça, puis, c est, c est après, ouais, ouais, mais genre, moi j'en ai rencontré qu'un en, en 7 mois de soirée là-bas, donc ça montre quand même qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, les gens, surtout déjà la majorité des mecs qui vont là-bas sont des gays. Enfin, je pense qu'avec mes potes, on est juste, nous sommes ceux qui sont payés, quoi. Enfin, on est genre, on doit être 10 dans la soirée. Euh, et genre, enfin, euh, <rire> genre, j'en ai rencontré un, et le mec, il, déjà le mec n'était pas de Berlin, c'était un touriste belge. Donc, déjà, ça. Voilà, mm -hmm. les, 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 locaux, les locaux se comportent pas comme ça. Et, euh, et le, mec était, le mec était là, ouais, moi, tu vois, je suis venu parce que je veux pécho de la meuf. Et puis là, du coup, j'ai le terrain libre, j'en suis sûr, parce qu'il y, y aura pas de mec qui va me concurrencer. Et puis, le mec, quand il m'a dit ça, moi, j'ai exposé de rire. Et j'étais enfin, tu sais que c'est une soirée gay et que les meufs, elles viennent, elles sont pas en mode, genre, je vais je vais... Elles sont pas là genre en mode je vais draguer des mecs Elles sont là parce que justement c'est une soirée gay et Du coup elles peuvent danser elles s'en foutent enfin, Si elles ont envie de danser topless elles savent qu'il y a personne qui va Être là oh mon dieu Ces sens sont si beaux Enfin que, donc, Du coup tu vas juste te comporter comme un gros lourdeau Et tu vas te faire virer de la soirée Et le mec était là mais non t'inquiète Et deux heures après je vois le mec avec trois mecs de sécurité Qui sont
4: à la porte Et j'étais là Je vois
2: euh, ouais, ouais. je trouve ça vachement moi à l'époque où j'avais une meuf quand j'allais en boîte avec elle là-bas j'étais cool quoi je pouvais y aller que genre, je pouvais la laisser en plein milieu de la piste de danse que j'allais pas revenir et que t'allais pas avoir genre cinq mecs autour d'elle euh, qu'elle essayait de la toucher ou de danser avec elle alors qu'elle veut pas je savais c'était cool quoi et donc il y a un côté qui, qui même si que... c'était pas ta meuf d'ailleurs si c'était que oui. tes potes de voir oui, de aussi, savoir oui.
0: qu'elles elles, elles peuvent s'amuser effectivement ouais. euh. Effectivement, j'avais pas pensé au carrément côté euh,
2: go mais effectivement, mais du coup. T as, t as pas oh des meufs qui dansent à poil, même des fois, enfin t'as des mecs aussi qui dansent à poil, ce qui peut être surprenant. Genre, la, la première fois, genre, <rire> parce que la première fois j'en ai vu un, c'était dans le jardin, du coup, et genre j'étais en train de danser, et puis d'un coup, genre t'as un mec qui passe derrière moi, et genre t'as Tom qui explose de rire, et puis je me retourne et je vois le mec qui a à poil et qui danse derrière moi, j'étais là, oh, <rire> pourquoi pas <rire> Mais euh, ouais, le, le truc qui est vachement aussi différent de l'été de l'hiver, c'est que l'été, il y a plein de touristes.
0: Et... Dire, dès que tout le monde
2: est à poil, c'est plus simple. Aussi, y a, la majorité des mecs sont en boxeur ou, en... ou à poil. Ou juste ont des trucs guerres, je sais pas comment expliquer. genre une sorte enfin de... Moi, ce que j'appellerais une coquille, pour moi, c'est quand je faisais de la boxe, on avait ça, genre c'est un truc qui ah, protège. Ah, euh... Ouais, et genre t'as le cul à l'air, mais t'as le, le, le. Bah, c'est un string, ouais. hein. Non, c'est pas, pas un string, parce qu'il n'y a pas de ficelle, c'est genre juste un. Oui, le string, c'est
0: pas suffisamment une ficelle, hein. une... c'est que. Un string, c'est un truc juste où t'as pas, pas les fesses couvertes. C'est enfin, pas vraiment une ficelle, mais c'est que ça te rentre dans, dans le cul. Quoi. <rire> mais un string, c'est un truc qui couvre devant et derrière, c'est juste. Euh, ça et la ficelle es est tellement fine que
1: tu la vois pas.
2: Mais tu vois, pour non, que ça moi, tienne eux, un ça moment, il faut vraiment... bien que
0: soit attaché quelque part, tu vois ce que je veux dire Donc je pense oui, que ça en les comme...
2: genre... Non, parce qu'il n'y a, a... a pas ça. C'est vraiment, genre... enfin, je te dis, une... enfin, moi j'en avais quand je faisais du sport, c'était la... une coquille, c'était ce qu'on mettait pour se protéger les clairement. Et du coup, c'est un truc, genre, ça passe du coup comme ça autour de tes cuisses et en haut. Mais il n'y a rien qui... Ah oui, c'est
0: un, un strap effectivement. On euh... appelle ça un strap. en hein. Ouais, la sport, mais mec effectivement, si c'est les cuisses, ont... ça passe pas derrière les fesses,
2: ouais. ça passe. Ouais. Et du coup, les mecs, il y en a plein qui sont comme ça, ou t'en as plein qui sont à poil, ou t'en as plein qui ont genre, juste, ça me fait vraiment... Moi, ça me fait rire à chaque fois, genre les mecs qui sont totalement à poil, mais qui ont juste, genre, un harnais en au cuir autour du torse. <rire> genre, quand même... Pour <rire> qu
1: les attrape moi ce ouais. que je trouve aussi c'est le fait
0: c'est qu'il y en a plein, j'imagine qu'il y en a plein qui sont à poil mais qu'on ont des chaussures euh... Parce
2: que
1: ça c'est le truc que je trouve le plus étrange les gens oui. à poil avec des bah,
0: chaussures En hiver peut-être avec la gadoue
2: L'hiver euh, il y en a beaucoup moins à poil T'en as quelques-uns L'été ils sont en tombe généralement au pied -nure parce
0: que les gens okay. avec des chaussures de ville complètement à point? poil, et tu le pire avec des chaussettes. <rire> le truc était là. Le <rire> Birkenstock avec les chaussettes. chaussettes. Non, parce
2: que le Birkenstock avec les chaussettes, c'est un côté. Euh... Ah, non. Ok, le Birkenstock. Voilà. Non, mais <rire> T'en as a... un, en a un qui, qui est à poil. En... Lui, ce mec-là, genre. Alors, je ne l'ai pas vu pendant l'été, donc c'est un loco. Donc, je pense lui, l'été, pour lui, il y a trop de touristes, il se casse. Parce qu'effectivement, ce qu'il ferait pendant l'été, je pense que je, je choquerait beaucoup plus de gens. Donc, l'été, il y a vraiment beaucoup plus de touristes et il y a plein de locaux qui viennent toute l'année qui aiment pas venir l'été parce que il y a trop de touristes et que du coup c'est un peu trop genre ah, ah" ou genre on vient aux eaux pour voir enfin on va au zoo pour découvrir genre on regarde ce qui se passe mais on participe pas vraiment genre des hétéros curieux tu sais qui sont là oh qu'est-ce qui se passe oh, je vais aller dans un darkroom juste pour voir ce qui se passe et, Ça et fait, fin, pas oui. très respectueux quoi enfin, et du coup euh, ils n'aiment pas enfin euh, mais touristes voilà. viennent d'où il part... euh, y a beaucoup de Français hein. mais sans euh, mm -hmm. bizarrement... savoir
1: ce que le monsieur fait d'abord tu as
2: dit qu'il y avait un monsieur qui faisait des trucs... Euh... Ah oui, alors ce monsieur-là, euh... <rire> ouais, il, il y a un mec qui, en gros, de, alors, euh, en intérieur, euh, à côté de la darkroom et des shots, c'est une, une sorte de sas où il y a la porte pour aller dehors et la porte pour aller dans l'autre euh, Delphore. Et il y a des sièges et il y a des espèces de poufs, euh, mais en, en métal, en fait, qui sont alignés comme ça. Et le mec s'allonge là et se branle pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que le mec, moi ça m'est déjà arrivé de passer à 4h du matin, le mec était là en train de se la donner, mais vraiment genre à fond, et puis je repassais à midi et le mec était toujours là, il n'avait pas bougé. Donc voilà, et ce mec là, effectivement, genre l'été, il ferait ça, ça passe pas du tout, parce qu'il y a tellement de touristes qui découvrent qui seraient là genre... Ah, ah", genre très moi personnellement, je m'en tape quoi. Enfin, le mec il fait ce qu'il veut, enfin Bon, ça t'amuse. Il est pas en train, genre, c'est pas genre il est en train de se branler en regardant les gens ou genre les... le mec est en train de faire son truc. Enfin, le, le truc le plus choquant, c'est genre, c'est que t'as des gens qui sont assis à côté de lui et qui parlent, genre, comme si Vraiment, tout est normal. Le mec est, enfin, le mec est au milieu, genre, d'un paquet parce que l'hiver t'as vraiment beaucoup de gens qui sont là parce qu'il fait chaud et t'es pas, la... pas sur la piste de danse t'as les toilettes juste à côté. Enfin... Genre, le, donc l'hiver, t'as quand même genre une bonne cinquantaine de personnes en permanence là, et le mec est là en train de faire son truc, et ça dérange personne, quoi. Enfin, personne ne lui donne de l'attention. Mais l'été, justement, du coup, il y aurait trop de gens qui seraient là, et du coup, il pourrait pas le faire. Enfin ça, serait, je, enfin, ça serait gênant, je pense, pour lui, et pour les autres gens aussi, du coup. Mais enfin, là, ça gêne personne, quoi. Enfin, les gens ont rien à foutre. Enfin, tu le calcules pas, genre, moi, c'est ce que je disais quand j'expliquais ça à, à Léo. Enfin, je disais, genre, pour moi, le mec, il fait partie du paysage, en fait. C'est genre, je. Je sais qu'il est là, la première fois ça m'a choqué, puis après tu deviens juste habitué, quoi. Tu, tu tu calcules pas, le mec n'est pas spécialement malsain. C'est ça en fait, il n'est pas
0: hostile, il n'est pas malsain, il n'est ouais.
2: pas... C'est pas genre il vient de coller, c'est pas genre il regarde les gens, c'est pas genre il demande aux gens genre vas-y brûle-moi. enfin le mec est dans son truc, lui tout seul. Et, il Et puis fait ça pas... lui plaît, est... Il, oui, est voilà. là, il est là,
1: il fait ça parce que c'est... Ça l'excite ça des... quoi, ça décide d'être là, etc. Et ah, ça l'excite en fait, de, et... de
0: faire du mal aux autres, ça l'excite de se faire du bien. <rire> <rire> Mais euh, et, euh, moi je trouve ça vraiment intéressant, euh... enfin en fait ça m'étonne pas du tout, je comprends très bien le plaisir de vouloir faire la fête avec, euh, avec des, des gays, euh, notamment des hommes homosexuels, parce que en toute honnêteté euh, c'est différent la fête avec les lesbiennes, c'est un peu différent. Euh, puis à Paris ils sont vraiment euh, on y a quand même un gros, une grosse irrégation euh, un peu partout j'ai l'impression mais à Paris particulièrement enfin c'est l'endroit où j'ai le plus été dans quelques bars lesbiens donc du coup voilà mais j'avais un des bars préférés qui était un bar lesbien donc à une époque euh, j'y allais euh, régulièrement et donc euh, était rue Quincampoix ouais et euh, mais c'est vrai que je vois très bien le côté le tango par exemple aller danser au tango c'est tellement plus agréable que d'aller danser pour le coup c'est pas de la vraie une vraie boîte, dans le sens, c'est une vraie boîte, mais c'est une boîte qui va passer beaucoup de trucs euh, pop, euh, machin, enfin ça va pas passer, ils vont pas avoir des DJ dance ou quoi que ce soit, au house et tout ça, mais moi c'est une raison pour laquelle j'apprécie, c'est que c'est des vraies chansons, et <rire> genre des trucs, c'est genre des trucs des années 80, <rire> ou des trucs des années 90 et 2000, tu vois, des trucs que j'ai envie d'écouter quoi mais en fait puisque la première fois qu'on m'avait vendu le tango il y a que des trucs des années 80 moi je me dis génial il va y avoir du Madonna et tout c'était que des trucs français des années 80 j'étais un peu déçue et heureusement la fois d'après il euh, y avait d'autres trucs mais du coup euh, ouais, le plaisir de, de danser avec des gens qui ont envie de danser en fait euh, sans avoir effectivement le côté drague chelou euh, que as dans d'autres endroits mais du coup en tant que nana tu vois ça me semble évident mais effectivement j'ai pas beaucoup d'amis hétéros qui font ça et du coup je trouve bah. ça hyper intéressant que toi tu trouves ça..
2: Après, euh... c'est l'endroit le où tu te sens le plus joyeux quoi. Enfin, du coup genre, nous effectivement avec mes potes comme on est des mecs euh, et en plus comme on est hétéro et que ça se voit genre du coup il y a forcément nous on a le gros jeu de est-ce que les mecs vont réussir à nous détourner. <rire> c'est vrai qu'il y a des fois genre moi ça m'arrive genre de passer dans la boîte et genre juste de faire euh, 20 mètres et t'as trois mecs qui me parlent, des fois c'est lourd mais après comme enfin c'est ce que je me dis je me dis genre en même temps je viens ici de manière délibérée enfin j'ai choisi de venir dans cette boîte gay dans, dans cette soirée gay je sais aussi que ça peut m'arriver enfin c'est quoi c'est pas je peux pas genre le leur faire putain tu me casses les couilles euh, fous-moi la paix quoi enfin c'est normal quoi c'est moi qui viens là enfin si ça me plaît pas je me barre quoi et euh, et mais après c'est vraiment genre cette soirée là enfin c'est vraiment button parce que t'as d'autres soirées gay euh, par exemple il y a le cocktail au gratimuler et ça c'est vraiment genre ma boîte préférée gratimuler mais pourtant, le cocktail, je pas autant que Buttons, puisque il y a un côté qui est moins, moins « safe », en fait. Là-bas, tout le monde prend vraiment soin de l'autre à Buttons. Et le, le meilleur exemple, c'est genre quand es, un de mes potes qui, le, qui me le dit à chaque fois, qui me dit « genre c'est impressionnant quand tu danses dans un techno-room, même si t'es dans le noir, tu cherches ton briquet, genre il y a 4 personnes qui vont te voir et t'as 4 feux qui s'allument autour de toi pour <rire> arriver ta clope, quoi. Et euh, mais ça, il n'y a pas vraiment ce côté-là partout en fait. Et c'est vraiment dans cette soirée-là où genre moi ça m'arrivait de, de prendre de l'ecstasy et d'être pas spécialement bien à un moment, enfin pendant que je montais, genre en fait j'étais vraiment en train de faire un blackout. Donc en fait je regardais mon téléphone et le temps où je regardais mon téléphone, je savais plus où j'étais quand je relevais la tête, je me disais mais où je suis et du coup j'étais un peu confus et en fait quand ça t'arrive ça et tu finis et moi j'étais tout seul à ce moment là j'avais aucun de mes potes avec moi et il faut pas grand chose à ce moment là il faut juste que toi même tu bouges ou qu'il y ait quelqu'un qui te parle en fait pour te, pour te sortir de cette zone et enfin ça demande vraiment pas grand chose mais il y a plein de soirées où les gens ils m'auraient juste vu genre en mode putain mais quel abruti regarde le il sait même pas où est-ce qu'il est lui tu vois il est mort genre euh, il serait foutu de ma gueule ou il serait même pas mieux me parler là t'as genre t'as un mec qui m'a vu et qui est venu directement me voir et qui m'a fait, ça va, est-ce que tu veux que t es avec quelqu'un, tu veux que j'aille le chercher, tu veux de l'eau, euh, ah tu devrais bouger, ça, ça irait mieux tout de suite, enfin qui m'a vraiment aidé tout de suite quoi, et sans spécialement me dire derrière, oh, je vais te baiser ou un truc un genre, c'était vraiment genre m'aider pour m'aider parce que j'étais pas bien, genre aussi moi j'ai un de mes potes une fois qui a vomi et genre t'avais euh, trois mecs qui, qui lui tenaient les cheveux parce qu'il avait les cheveux un peu longs, euh, sans spécialement, genre et dès qu'il a fini de vomir, genre, ils l'ont lâché, ils ont fait bon, bah amuse-toi bien. Et ils se sont marrés, pas Et il y a ce côté qui est vachement plaisant. Enfin, euh, tu te sens vraiment en sécurité là-bas, quoi. C'est aussi une des seules boîtes où je laisse ma bouteille, moi, comme ça, n'importe où, et je, je sais que je peux la reprendre sans aucun problème, quoi. Enfin, je sais qu'il y aura rien dedans. Et. enfin, euh, puis il ouais, y a ce côté vraiment, genre, les gens sont cool. Est-ce
0: que tu sais, est-ce que tu as une théorie sur pourquoi cette soirée-là est comme ça par rapport à d'autres
2: Bah, déjà, le mec qui l'organise. Puisque du coup celui qui l'organise c'est lui qui a rapporté les gens puis enfin c'est une soirée qui, qui qui est là depuis un certain temps enfin genre enfin c'est aussi le le, le le style de musique qui est joué mm -hmm. c'est pas le c'est pas de la techno tout le temps hardcore enfin il y a une piste de danse qui est fait pour la house même la nuit et ça amène pas les mêmes types de personnes parce que euh, si tu vas enfin au Gratin justement c'est souvent que la, la seule piste de danse qui est ouverte constamment là, au cocktail c'est pareil c'est sur trois jours enfin eux c'est vraiment je, c'est genre le vendredi minuit jusqu'au lundi midi Donc euh, euh, la seule piste de danse qui est ouverte constamment C'est la techno room Et c'est de la techno genre vraiment intense Dark enfin, pas... enfin, Moi même moi qui adore la techno genre Faut que je sois dans une humeur particulière genre Pour l'écouter enfin, Faut que je sois soit en club soit euh, De chez moi j'écoute pas ça quoi. genre euh, bah Déjà du coup ça, ça attire pas le même public Parce que du coup les, les gens qui vont là Généralement qui vont genre au cocktail C'est des gens aussi que tu peux retrouver facilement au Bergheim mais là, les, les gens qui vont au bergain, ils vont pas à Bottles du tout, parce que pour eux, c'est une soirée de bisounours, quoi, ça les intéresse pas. <rire> enfin. Mais du coup, c'est. Euh, ouais, je le... sais pas, le... déjà ça, je pense que ça joue beaucoup. D'ailleurs, le mec qui organise la soirée, je l'ai rencontré. Et euh, j'étais très surpris, parce que je l'ai rencontré il y a deux mois, euh, parce que mon... Bah, mon pote qui est DJ nous l'a présenté, en fait. Et euh, pendant que mon pote jouait avec euh, donc, le mec de... du... Enfin, du DJ. Et... Et nous, on est allés dans, le, dans les, dans les chambres de VIP, genre, euh, pour parler avec le gars, genre, <rire> genre ouais, ça, ça faisait vraiment, genre, comme si tu étais dans un film, dans les films des années 80, genre, les groupes de rock indé euh, tu sais, qui sont dans un truc, tu sais, c'est une vieille salle tout pourrie, t'as un vieux canapé, et truc, genre, quand tu t'assois dessus, genre, t'as as de la fumée qui s'envole tellement, c'est tellement les gens fument dans cette pièce et tout, et qu'ils ne pas là... La, la fenêtre genre as, comme t'as la gare qui est pas loin t'entends les trains qui passent <rire> ça fait vraiment genre vieux film et la lumière putain la lumière faut qu'on en parle c'est une lumière genre jaune dégueulasse <rire> c'est le film de Pâques ouais, voilà, ça faisait vraiment genre comme si on était dans un film et le mec était vachement cool et, euh, et moi mes potes à côté c'était en train de prendre de la coque moi j'en prends pas donc du coup j'étais genre juste en train de fumer ma clope et j'étais là ah, ouais c'est cool et on parlait avec le gars et euh, le, le mois d'après j'ai revu le mec en fait et c'est lui qui est venu me dire bonjour c'est lui qui m'a reconnu genre moi je l'avais reconnu tu vois mais là, je ne vais pas aller lui parler parce que le nombre de mecs qui doivent le connaître qui doivent aller lui parler genre je vais pas et le mec est venu me voir il me fait ah oh, comment ça va il me fait par contre je me souviens plus de ton prénom mais je mais tu te souviens de moi il me fait ouais je me souviens de toi t'es pas ta Michael je c'est cool quoi enfin, il me fait ouais bah ouais parce que bah après mon pote lui avait dit que j'étais le plus grand fan de sa soirée genre j'étais là tous les mois genre vraiment et euh, enfin du coup le mec est vachement cool quoi il enfin, est allemand il est italien
0: c'est ça je me disais à tous les coups que... genre
2: c'est l'italien quand tu le vois qui fait vraiment genre rital euh, Italien, <rire> et en fait c'est le mec euh, gay euh, gay as fuck enfin, genre, vraiment, genre, quand tu le vois s'amuser t'es là ok le mec est vraiment vraiment gay mais quand tu le vois comme ça même quand il, il se trempelle dans la soirée genre il fait pas il fait, il fait pas gay du tout enfin il fait vraiment genre rital quoi tu, sais, tu te dis pas que c'est lui l'organisateur de la soirée et, euh... lui, ouais, <rire> tu dis
0: lui il s'est perdu il cherche son soin. <rire> <rire> tu,
2: tu, tu demandes ce qu'il fait là et ah oui, non, le truc drôle aussi dans cette soirée, c'est qu'à chaque fois que je rencontre mon patron, Kirk... <rire> <rire> Et ça, c'est plutôt genre la première fois où je l'ai croisé, j'étais là, ah merde, je <s |fr|> m'y attendais pas. Mais euh,
1: assez...
2: En même temps, ça a du sens de le voir là quoi, mais c'est vrai que je m'y attendais pas. Et puis genre. Tu veux, la
1: prochaine fois, je t'envoie
2: un message, euh... Euh... il arrive <s> <rire> Non, mais parce a... non mais enfin, ce qui est assez drôle, c'est que genre euh, lui, il est, il est fait comme un rat à chaque fois qu'il me voit, mais puis enfin, moi, je suis pas dans un état meilleur. Sort, enfin, mais c'est assez drôle de se croiser là-bas, enfin, je trouve que ça a créé une complicité entre <rire> nous du coup, <rire> qu'il n'y avait pas avant, genre on est un peu plus euh, funny qu'avant, enfin, genre on se parle, oui. C'est quoi Il me dit Ah, oh, j'ai croisé Thibaut. Je que... dis Ah, <rire> bah bon oui Genre. Je ne sais
0: Non, parce que Thibaut travaille de temps en temps aussi au Rosa Caleta, je précise pour les auditeurs qui sont perdus. Et, euh,
2: voilà. et tu croises Matt aussi de temps en temps Ouais, bah, Matt je ne fais pas que le croiser. Matt je restais avec lui quand, je, quoi, quand, quand on se okay. voit mais, ouais. Oui, Matt <rire> Et euh, non, mais fin, du coup, ouais, fin... Et puis, c'est un des endroits où, genre, tu peux rester. Euh... Moi, le maximum que je suis resté là-bas, c'est 18h sur 22h c'est plutôt pas mal. <rire> euh, c'est vrai que tu peux rester là-bas genre 18h sans vraiment t'ennuyer il enfin, n'y a pas une... T'as pas Il un... a pas de... Enfin c'est pas tout le temps la même chose quoi, enfin, tu vas pas tout le temps croiser la même personne.
0: Parce que moi passer plus de 2h en boîte ça me
3: semble... Dans un cinéma. <rire>
2: <rire> bah, déjà, le... déjà le fait qu'il y ait 3 pistes de danse la nuit déjà ouvertes et que les DJ changent tout, à peu pour... près toutes les 3h, heures, 4h, heures, Déjà ça joue parce que ça fait que tu peux aller à un endroit pendant une heure danser après aller dans une autre salle et après aller dans une autre salle et après juste être chill pendant une heure genre dans le jardin ou, ou dehors. Enfin, et puis aussi le fait qu'il y ait un jardin, c'est là quand j'ai amené euh, Yvon gretz le fait qu'il y ait un jardin c'est ce qu'il me, me disait, ça aide vachement à rester plus longtemps parce que du coup quand on a marre de la musique tu peux juste sortir, prendre l'air sans qu'il y ait le mec qui te fasse toute sortie définitive, enfin, tu, peux, tu peux sortir, tu peux fumer ta clope, tu peux être bien, as et puis tu peux parler avec des gens aussi sans être, en train, sans avoir, enfin sans, sans être obligé de hurler sur eux pour, pour qu'ils t'entendent tu peux juste parler normalement
0: c'est vrai que ça, ça change tout le rapport avec l'expérience enfin, en fait ça donne envie chaque fois que tu en parles ça donne envie <rire> et, euh, et euh, peut-être cet été un jour j'essaierai de te demander si tu veux bien me laisser t'accompagner pour que je puisse voir ça de mes propres yeux Merci Thibaut, je trouve que ça est super que tu aies parlé de ça Je trouve que c'est important C'est un truc pop culturel quand même enfin, C'est de la pop culture et c'est de la culture C'est la culture locale Et c'est. puis tu parles de plein de choses Qui sont des choses stigmatisées Malgré tout encore Même chez les gens Ouverts d'esprit Que ce soit la drogue, la sexualité, toutes ces la fête On a quand même une vision Enfin moi je me rappelle On avait vu un film anglais je sais pas si tu, tu connais ce film parce que du coup j'ai vu un festival je l'ai montré à Marine et après pour nous c'est un film occulte mais en fait on sait pas du tout si le film a une vie en dehors de ce festival Human Traffic exactement <rire> est-ce que tu T as déjà vu un film sur Human Traffic et du coup j'adorerais te le montrer yeah. comment ouais. c'est un fin des années 90 et c'est euh, une bande en gros c'était Friends sous extase c'est comme ça que j'avais appelé le truc à l'époque c'est six potes en Angleterre et c'est leur... tout leur week-end de teuf donc c'est tout le vendredi soir. Euh... Ils sont encore... Enfin, le vendredi après-midi, ils sont encore à leur job. Ils attendent qu'une chose, c'est se barrer. parce qu'ils n'en peuvent plus. Euh, ensuite, c'est qu'est-ce, quand... qu comment on se fringue, comment on machin... Le... Tout le pre-gaming... Euh de ce qu'on boit avant d'aller en club, euh, prise d'extra et ça se termine le dimanche midi avec les
1: repas euh, familiaux. Et c'est super, avec genre, je vais mourir. Ils Il y avait sur... des Allemands qui étaient venus en plus au film et qui étaient arrivés avec leur bière. Ouais,
3: vrai, que nous si on la
0: à Paris au festival et on a, et les Allemands à côté de nous avec leur caisse de bière nous ont traumatisés en disant, ils sont tarés ces Allemands et on ne savait pas à l'époque, parce que c'était avant que je vive à Stuttgart, donc c'était ouais, 99, on ne savait pas à l'époque à quel point les Allemands boivent blanc de la bière au cinéma, allez, restez. <rire> un truc que notre vie en fait pour tout euh, le monde. Bah
2: Mais aussi le, le fait, avant d'aller là-bas c'est marrant parce que c'est vraiment genre à chaque fois avec mes, avec mes potes c'est vraiment genre comme un sport. C'est ouais, ce pre-gaming, euh,
0: on appelle ça le pre-gaming en anglais et je trouve ça tout à fait juste.
2: Ouais. Que, genre moi j'y vais tout le temps, moi j'aime bien y aller la nuit, surtout quand c'est bah, l'hiver, du coup j'y vais vraiment la nuit parce que je veux vraiment genre avoir le, bah, le côté techno et tout, euh, pas juste le côté disco d'ailleurs cette fois-ci euh, j'irai pas la nuit vu que je travaille le soir avant et que je veux être frais le lendemain matin mais, euh, et, du coup, en fait, le, le... je veux être frais le lendemain matin pour
0: aller en boîte ouais. <rire> dire,
2: hein <rire> non mais du coup le... parce qu'il y, le... y a tout le truc aussi de se dire qu'il y a notre pote qui joue et qui des fois joue de la techno en plein milieu de la nuit mais il aime pas trop ça donc il préfère jouer de la house donc du coup il y a aussi le fait de se dire faut, faut que je sois frais pour son set pour pouvoir pas le subir en fait juste profiter et qu'après son set ça soit le moment parfait pour me barrer en fait et c'est un vrai sport parce que moi je, je sais que personnellement mes potes eux, ils aiment bien boire des bières dans leur cuisine avant euh, oui boire des bières dans une cuisine c'est très allemand normalement on fait ça dans un salon mais la cuisine est le salon vu qu'ils n'ont pas de salon et ils ont euh... des canapés en plus
1: dans, le, dans la
2: cuisine <rire> <rire> eux non malheureusement c'est une cuisine très rudimentaire c'est à des chaises en bois qui font très mal au cul et même un petit coussin non, maintenant, bah c'est des mecs. Il n'y a pas de coussin. <rire> J'ai fini de
0: pas...
2: leur en offrir. <rire> et du coup, euh, et fin, et du coup genre, on... ils boivent souvent des bières là-bas et tout. Et moi, fin, avant d'aller là-bas, je suis quand même très excité. Je suis content d'y aller parce que c'est une soirée que j'attends pendant un mois. Donc Du coup, fin, je suis vraiment genre dans les starting blocks. Et moi, le fait de rester dans la cuisine pendant 3-4 heures, même des fois 6 heures, on l'a déjà fait pendant 6 heures, En fait, j'arrive en club et je suis mort. Il y a le fait de devoir retenir toute mon énergie en moi, pour pas leur casser les couilles d'être là, ouais, allez, on y va. Le fait de devoir canaliser cette énergie, en fait, ça, ça me détruit. Et du coup, j'arrive là-bas et je suis mort. Et, et après, genre, enfin, je suis mort toute la soirée. Enfin, le moment où je vais prendre de l'ecstasy, à partir de là, euh, déjà, c'est la personne qui est là, c'est plus moi. Alors, je suis parti et je enfin, j'arrive plus à danser. Je suis là, je suis juste assis tout le temps à parler avec des gens. Et au final, je fais juste de la socialisation en club. Et c'est pas le. Enfin, des fois, je vais pas pour ça. J'aimerais bien danser aussi. Mais j'en suis juste pas capable. Donc, du coup, maintenant, moi, j'ai arrêté de traîner avec eux avant d'y aller. Maintenant, on y va chacun de notre côté. Mais c'est vrai que quand il va à 3h du matin et que ton pote, il joue, bah là, en l'occurrence, en plus, de moi, le samedi, il joue à 15h30. C'est aussi pour ça que je ne veux pas y aller la nuit, puisque, enfin, tu vois, si j'y vais à 3h et qu'il joue à 15h30, ça fait déjà, genre, quand lui, il arrivera, moi, ça fera déjà 12h que j'y serai. Ça fait long.
0: <rire> Mais euh, du coup, le truc avec ce film de Human Traffic, c'est que ça a changé mon rapport à ça. Moi, j'ai jamais pris... Euh de drogue autre que d'avoir fumé euh, des, des lattes de, de joint dans ma vie c'est l'étendue de mon expérience avec la drogue bon après c'est pas complètement vrai, hein. je bois de l'alcool <rire> voilà mais euh, pour plein de raisons mais euh, je pas spécialement un truc qui est sur ma bucket list toutes oui, les drogues euh, ont, des, ont des effets secondaires qui me posent problème que ce soit les trucs qui rendent heureux et après tu dois vivre la descente que ce soit des trucs Enfin, tu vois, quelqu'un m'a dit une fois, mais t'adorerais prendre de la coke. C'est un américain, bien sûr, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens qui ont pris de la coke au moins une fois dans leur vie. Euh, et donc, il me dit, non, mais la coke, euh, t'adorerais, tu serais ultra concentré, ultra focus et tout. Je dis, ouais, mais bonjour, comment je souffrirais de... en
2: plus, après hein. Enfin, le... pour avoir déjà essayé de la coke. Tu sais
0: qu'il y a des gens qui vont écouter ce
2: podcast. Oui, hein. oui non, mais. <rire> enfin, pas, euh, je ne que... parle pas
0: des gens en général, des des, ouais, je parle de gens sens très que... spécifiques. <rire> non, non, mais pour les auditeurs, je dis euh, il a pas honte de parler de ça à tout le monde, c'est juste que. Voilà, il le... y a des gens. Euh...
2: le fin, euh, Après, je pense que ça serait plus vrai avec les speed pour toi, mais genre le la, fin, je pense que ça te disperserait encore plus. Parce que tu seras encore plus énergétique, tu seras là, bah, 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 bah. Faut que mais je non, mais c'est ça, et ça et en coup, fait, c'est ça,
0: c'est que pour moi tout me semble être pas approprié à mon cerveau et, quoi. Et mon cerveau est sous euh... drogue naturellement. Le, le truc
2: de l'extase pour euh, <rire> dégoûter les gens, parce que moi bon, moi c'est une drogue que j'aime bien, mais genre le il y a des côtés qui sont vraiment genre horribles et c'est vraiment genre, moi ce que je dis à chaque fois que j'en prends, genre, je dis c'est le, le prix à payer après quand même cher, c'est bah, pour ça que j'en prends pas beaucoup, c'est même pas la descente il y a des effets secondaires qui arrivent, genre par exemple quand on prend trop à partir d'un certain moment t'as la mâchoire qui se bloque donc du coup déjà le lendemain tu sais que t'as un mal dedans mais genre tu peux rien manger et puis même euh, fin, à partir de là, genre quand t'es dans la rue ça se voit directement que t'es parce que t'as vraiment la mâchoire bloquée, mais c'est typique à ça. Par enfin, exemple, maintenant, moi, les gens qui prennent de l'euphrosine dans les bars, je les reconnais directement à ça, en fait. Il y a <rire> ça, 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 ça rassure, En fait, euh... yeah. no.
1: non. Non, c'est vraiment pas possible. Pas... No, no, no.
2: Aussi le fait que après, normalement, généralement, t'as pas les deux effets secondaires. Moi, j'ai les deux parce que je suis quelqu'un de chanceux. <rire> t'as le fait aussi de pas pouvoir pisser.
0: Ah, oh, c'est vraiment fait folle. Genre,
1: aller
0: aux toilettes. <rire> ok, j'ai changé d'avis. Give me some C'est right
2: horrible parce qu'en fait, du coup, c'est que tu peux. c'est que t'as envie de pisser mais tu peux pas et du coup j'ai regardé le, regardé le, le, le pourquoi en fait, euh, sur internet parce que moi ça m'intéresse des fois quand je suis défoncé que t'as des gens genre, qui sont aux toilettes et qui me font ah putain mais j'arrive pas à pisser je fais est-ce que tu sais pourquoi et, du coup, il y a une gros nerd genre, qui leur explique pourquoi genre, et du coup en fait c'est parce que t'as une euh, une inflammation de la vessie qui se crée et du coup tu peux pas enfin t'as un rétrécissement de l'urètre et tu ne peux pas pisser quand t'es en mec et c'est vrai que moi ça m'arrive des fois genre en fin de soirée de faire genre trois fois les, les trois toilettes du club pendant une heure genre pour essayer de pisser et d'être juste là putain mais c'est horrible et je me rappelle une fois là, à réussir à pisser et dire à un de mes potes, genre putain mec le, le pisser sous ecstasy c'est mieux qu'un orgasme quand même et il m'a répondu très sobrement genre Attends de découvrir l'orgasme de la prostate <rire> Mais enfin Quand tu mets le stage là, la occasion
3: et donc, et, donc, et donc là tu peux aller écouter Un autre podcast que je me suis mis à écouter Il n'y a pas très longtemps Qui s'appelle Les couilles sur la table Il <rire> y a un épisode spécial C'est un podcast français sur les masculinités Et il y a un épisode spécial sur l'orgasme prostatique J'ai écouté J'ai appris Je, je, je connaissais euh, les, les possibilités de la prostate Mais j'ai appris de façon plus technique euh, non, écoutez, écoutez, moi c'est je... assez fascinant. Je... 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 Tout sera sur le blog. <rire> sur le site, on vous écrira
0: les liens pour Et, euh, mais mais le podcast. Pour,
2: pour finir avec Buttons, aussi, t'as un, un vrai travail des, des vigiles de sécurité à l'entrée. Enfin, en tout cas, en général, à Berlin, dans les boîtes. Enfin, genre, moi, c'est. Berlin, je pense que c'est une des seules villes de ma vie où, genre, quand on me refuse l'entrée en boîte, je me sens pas offensé en fait. Parce que les mecs, ils te refusent vraiment pour une raison. Généralement, déjà, quand t'arrives, la première question qu'on te pose, c'est est-ce que tu sais quel genre de soirée c'est peu importe la soirée, et quand tu vas à une soirée genre comme Buttons ou parce que il enfin, y a des gens qui suivent pas genre moi j'ai un site où je suis les soirées cas les événements et tout mais t'en as qui vont juste genre là parce qu'ils vont là parce que ils font passage à Berlin et ils disent ah oh, ce club c'était cool la dernière fois du coup je vais aller là et effectivement enfin genre si t'es pas si t'es pas préparé tu te retrouves dans une soirée comme Buttons ou cocktail sans savoir ce que c'est je pense que c'est un sacré choc <rire> et euh, non mais du coup enfin le les mecs te demandent toujours la soirée où c'est, et les mecs ont l'air souvent un peu grognons. Enfin, il y, y a des codes genre à Berlin, tu te feras pas têche sur ta tenue vestimentaire. Sauf au Bergen, si t'arrives en blanc, parce que le Bergen il faut y aller en noir. Mais si t'arrives en blanc, les mecs, oui, ils vont te faire casse-toi. <rire> tu dois y aller, enfin, pas forcément en noir, mais genre, tu dois avoir comme moi, là, je suis habillé, genre très sobre. C'est. Et. Euh... Et, mais sinon genre on va jamais te têche sur ta tenue vestimentaire enfin vendredi dernier quand moi j'y étais avais, quand j'étais en boîte t'avais des mecs qui étaient habillés en jogging adidas en, en tenue adidas complète euh, ça j'aime personne alors qu'à Paris on va te faire bah non t'es pas assez bien habillé casse toi mais en fait eux s'ils si te laissent pas rentrer c'est plus pour ta propre sécurité personnelle et pour ton euh, amusement aussi enfin, ils vont, pour euh, l'intégrité de la soirée en
0: fait ouais
2: déjà aussi par exemple genre, moi je sais que si j'avais pas la guest list button, tout je rentrerais pas parce que je suis trop hétéro en fait. Et... Mais c'est normal du coup. Fin... Et il y, le... y a le côté où, ouais, est-ce Est que tu sais quel genre de soirée tu vas Ça... C'est peut-être pas pour toi. Ou genre, il y a des trucs. Généralement, ils ne demandent pas spécialement ta carte d'identité avant de rentrer. Genre, juste à ta tête, ils font. T'as peut-être l'air un peu trop jeune. Et euh, mon pote hier, une... enfin, vendredi dernier, il me disait, ouais, mais il faut forcément nous demander notre carte d'identité. Je lui ai non, c'est tout dans l'attitude. Genre, si t'arrives, que tu fais comme si tu connaissais, que t'es sûr de toi, et que tu regardes le mec droit dans les yeux, et que. Je fais pas genre en mode, genre petit gamin, enfin ils vont pas te demander ta carte, d'identité pour eux, t'as plus de 18 ans, c'est sûr, t'es déjà venu, c'est sûr, et, et du coup c'est ce qui s'est passé, genre moi je suis arrivé, j'étais très sûr de moi, enfin comme je connais les entrées en boîte ici, et du coup genre le mec m'a passé ils m'ont juste fouillé euh, les fouilles au corps qu'ils font avant de rentrer en boîte, ce qui peut aussi surprendre quand t'as pas ça à parler, mais sinon t'as une fouille au corps euh, un peu poussée pour voir si t'as pas de drogue sur toi, et... Euh, et euh, du coup euh, lui enfin lui s'est fait il lui a demandé sa carte d'identité de vider son sac de... <rire> tu vois, genre, et je lui disais bah ouais, mais tout est mon attitude c'est pas le fait d'avoir une tête de bébé enfin et, et du coup mais les vigiles de sécurité ici sont jamais rarement vraiment méchants enfin c'est pas genre il n'y a pas de jugement ils me disent juste je pense que ce soir c'est pas ta soirée tente une autre fois c'est comme ça qu'ils te virent. Et il y a un dialogue compliqué. avant, genre, ils parlent vraiment avec toi pendant 5 minutes pour te demander, genre, est-ce que tu connais la soirée, les DJ qui jouent, pourquoi tu veux venir si tu connais les DJ qui jouent et tout, enfin, s'ils ne sont pas sûrs, genre. Et puis, ils prennent leur décision, quoi. Après, bon, tu peux aussi tomber sur des coups qui n'aiment pas ta gueule et qui vont juste oui. décider de te... Quoi qu'il en soit, dès le début... Ça peut pour l'instant pas, de... pas arrivé. Non.
0: Je trouve ça... Enfin, je... Donc, je voulais quand même dire que par rapport à Human Traffic, que moi je prends pas de drogue et que j'ai pas l'impression de le faire, ce film m'avait vachement aidé à... Parce que du coup, quand t'es pas du tout dans ce monde-là et tout ce qu'on a, c'est ben, une fois de plus la représentation. Et la représentation euh, de la drogue et, de la, et de la, du monde de la nuit est souvent euh, négative. Enfin, tu vois, c'est souvent utilisé dans le cinéma ou à la télévision comme un truc... Ah, ça y est, ce personnage est perdu <rire> Et du coup, c'est très rare de voir que ça peut faire partie d'un quotidien, euh, enfin d'une vie, d'une période de ta vie en tout cas, comme quelque chose de de positif et de pas d'être en perdition totale et c'est ben quelque part euh, mes liens avec la communauté gay m'ont permis de voir déjà c'est un peu cette vision là et en même temps le, ce que tu nous racontes je trouve ça hyper intéressant parce que ça ça donne une autre euh, une autre vision de ces choses là et de et de ce, et de, et de cette euh, voilà est, on n'est pas dans la culpabilisation euh, de euh, c'est mal mais je peux pas m'en empêcher parce que j'ai besoin de
2: et puis t'as des mecs que, que tu croises là-bas quand tu les croises après genre habillés normalement dans la rue t'es là putain c'est ce même mec que j'ai croisé parce qu'il y a un mec moi que enfin ce mec-là m'a fait beaucoup genre le mec se baladait quasiment à moitié à poil tout le temps genre c'est un mec avec qui on est, avec qui j'ai sympathisé et genre le le gars après genre je l'accompagnais quand il allait chercher ses fringues au vestiaire et le mec il devait se mettre devait changer donc du coup il allait se mettre à poil en plein milieu du jardin devant tout le monde et il me fait toi, tu te retournes. Et je lui fais pourquoi Il me fait parce que je t'aime bien, j'ai pas envie que tu me voyes à poil. Enfin, on est potes, genre, j'ai pas envie que tu me voyes à poil. Et je t'aime dis, mais tu sais que tu me vas te voir à poil Il me fait, oui, mais toi, j'ai pas envie. Du <rire> coup, je dis, ok. Et après, genre, quand je le vois, tu sais, quand je l'ai vu, genre, euh, habillé normalement, je te dis, ah, ah ouais, tu fais pas du tout, genre, le même mec. Enfin, là, tu faisais vraiment, genre, euh, comme, euh, comme on dirait en France, genre, grande folle, tu vois. Enfin, et là, euh, je fais mes random. » quoi. Enfin, absolument pas gay, euh, au contraire je suis même genre hétéro très sérieux. Euh,
0: qui hétéro est... chiant. Ouais, genre hétéro <rire> chiant.
2: Et puis alors après, en plus le mec a une voix, il a, il a pas du tout la voix de son physique, il a une voix toute douce, toute mignonne, toute gentille, enfin genre moi je l'ai rencontré à mon premier button, genre c'était la fin de la soirée, genre euh, on était dans le jardin du coup, et euh, on était en train de fumer une clope avant de se barrer, et genre lui il était là, oui, avec sa voix toute mignonne, toute douce. Pensez à manger vos bananes, prenez vos vitamines, buvez de l'eau salée. Et, et le mec, enfin quand tu le vois, genre c'est un mec qui fait genre deux mètres, euh, qui fait de la muscu et qui est baraque, comme c'est pas possible. Et tu t'imagines, genre va avoir une voix très très grave. Et en fait, il a sa voix toute mignonne, toute gentille. Et puis après, genre je l'ai entendu parler dehors et en fait, il a une voix extrêmement grave dehors. <rire> c'est genre c'est sa voix à l'intérieur, c'est genre. Fan. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit genre moi quand je suis à l'intérieur, je suis le vrai moi. Genre en fait je m'amuse. Genre j'en ai besoin. Enfin genre une fois par mois il club pas beaucoup. Il club que cette soirée là une fois par mois mais il me dit mais genre une fois par mois genre je me libère enfin vraiment genre euh, toute la pression qu'elle fait en plus dans une ville comme Berlin où pour lui il y en a pas spécialement beaucoup enfin du fait d'être gay et tout genre mais il m'a dit genre j'ai quand même besoin de d'évacuer et il fait c'est cette soirée là genre et il club pas beaucoup et c'est un mec genre il a 45 ans en plus enfin tu vois et puis il y a vraiment tout type d'âge quoi tu croises des mecs comme moi qui ont 20 ans mais tu croises aussi des mecs genre qui ont 70 ans et... genre le, le parent de la fête qui a eu son anniversaire au Bergheim euh, à Berlin genre qui est vraiment connu à 77 ans et c'est un mec genre quand tu le croises qui se balade à poil qui a une grosse barbe avec des chaînes partout et qui se balade à poil il était là putain 77 points. Living <rire> of
0: the Dream. Ouais. Bon, je, je, pas que, je pense que ça fait deux heures qu'on parle de Buttons, donc il faut qu'on passe au prochain, au prochain chapitre. J'ai beaucoup en fait, le partie 3 part,
1: dure encore plus longtemps que les autres. Mais puis ça pourrait durer parce que ça me fait penser à plein de trucs que je pourrais dire. mais <rire> bah, Marie, Marie <rire> des, souvenirs des souvenirs. Mais a, Marie, et... ayant vécu 14 ans à Berlin. La... Oui, ça me fait penser à des trucs d'avant, euh, de Lyon, ouais. quand je faisais des voilà. soirées euh, avec euh, Damien et Damien. <rire> où j'ai croisé un de mes profs. <rire> juste... Et t'as fait Ah ouais
0: C'est euh, pas Mais continuons Le tour de table <rire> Cara je te souviens de quoi tu voulais parler je me de ce, que
3: je, ce que je voulais parler en fait ce que je me suis rendu compte depuis ce matin C'est que ce dont je voulais parler j'avais pas envie d'en parler maintenant Parce que c'est pas un truc pour euh, Ce début d'année C'est un truc qui a besoin C'est ce je, je voulais parler de de tout ce qui m'est arrivé en fait depuis fin novembre 2017 à juin 2018, euh, où je me suis retrouvée à enseigner en lycée, et ça a été un vrai roller coaster émotionnel et une très belle expérience, contrairement à ce que beaucoup de gens croient généralement en disant Oh ma pauvre, ça a dû être horrible. Et même s'il y a des moments très difficiles, ça n'a pas été horrible du tout, et euh, émotionnellement, ça a été une expérience très forte et euh, assez euh, transformationnelle, et pour moi et pour les gens que j'avais en face de moi. Mais, euh, mais en fait, en écoutant. Euh, Thibaut, euh, je me suis rendu compte qu'il y a autre chose dont je voulais parler et euh, qui est marquant dans mon année, c'est le fait que je suis venue m'installer avec vous à Berlin. <rire> ah, oh, c'est bizarre. <rire> c'est les, les écureuils. C'est quand même la deuxième moitié de l'année 2018 a été marquée par euh, ce, ce, ce choix-là, cette décision-là qui cette transition et qui s'est pris, aiguureux... prise assez rapidement. J'étais venu, trois fois très brièvement avant de vous rendre visite à Berlin, sachant que Berlin c'est une ville que je voulais découvrir depuis très très longtemps et euh, les différents contextes dans lesquels j'ai vécu en fait ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais produit jusqu'à euh, ce que tu me rencontres jusqu'à ce que je, que je rencontre, il y a elle et puis pas tout de suite, c'est qu'en fait il y a vraiment un, un été à l'été 2017 où j'ai dit je me suis retrouvée à, à me dire bah, tiens euh, j'ai beaucoup bougé, je suis partie dans plein d'endroits cet été là avec plein de gens différents je me suis dit tiens j'ai un peu de temps est-ce que je pourrais pas en même s'arrêter à elle ça va bien m'accueillir à Berlin quelques jours quoi donc c'est moi qui t'avais fait la proposition et tu m'avais bon. accueilli à, à bras ouverts et on avait passé cinq jours ensemble et c'est à ce moment là que j'avais rencontré Marine donc elle était 2017 je suis revenue en haute et, et Thibault à ce moment là aussi <rire> moi aussi moi aussi on s'était pas on s'était pas vu encore beaucoup à ce moment là parce que j'étais restée peu de temps
2: oh, et oui. puis surtout
3: Léo était arrivé le même oui. jour
2: oui. la veille je donc, me souviens qu'on a été mangé au Bird. Euh, oui, tout à fait. Été, euh, moi, pour moi, ça a été une soirée de classique. Genre, euh, tu m'as vu m'embrouiller avec elle. <rire> <rire> je, je sais pas si tu te rappelles. Avant
0: ou après le je... À table. Pendant.
2: Pendant. Mais
0: tu sais quoi, je m'en souviens pas du tout. Ah ouais, euh, putain, bien moi, bien. je m'en rappelle
2: très ah bien Je crois
0: qu'à un moment, t'as arrêté de parler, ça m'a énervé. Et mais puis, surtout, je me rappelle euh, tout
2: ça Je pense que ce soir-là, on a tous découvert hein, qu à quel point Léopold était une grosse bouffe à la vitesse avec elle. C'est vrai,
3: je ah j'étais venue euh, en août 2017, je suis revenue en octobre 2017, en avril 2018. Là, oui, dit, à, chaque fois, à chaque fois, je suis restée quelques jours. En avril, j'étais venue euh, à un moment donné où Yael travailler à Paris. Donc c'est un moment où, avec Marine, on a passé du temps ensemble, exclusivement. Voilà. On a plus appris à se connaître. Oui, juste vrai. avant le Comic Con, juste avant le Comic Con, j'étais venue cinq jours. Ah oui, c'est vrai, je me Et on était repartis toutes les trois pour le Comic Con oui, ensemble en à Paris et ouais. euh, après je suis revenue donc en juillet 2018 dix les trois semaines sachant non, que la, décision, semaines. Que, la semaines. décision que je vienne de façon présentement était déjà prise, j'avais passé deux semaines euh, avec elle et avec, euh, et avec sa maman une, une grande partie du temps en juillet et, euh, et je vous ai rejoint au mois de septembre euh, donc les choses se sont passées rapidement et euh, je ne vais pas parler de des millions de choses qui se sont passées depuis le mois de septembre mais en fait surtout certaines ont été enregistrées par euh, <rire> le podcast en, en, en écoutant euh, tout ce qu'a dit tout ce qu'a dit Thibaut et qui m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est une réalité qui est très éloignée de moi même si euh, j'ai euh, vécu un petit peu euh, par des amis euh, la vie de certains clubs parisiens gays et de façon euh, extrêmement euh, homéopathique dans le <rire> nombre de fois mais ce qui m'interpelle, c'est tout le rapport à la nudité dont tu parles dans le fait que les gens voilà, soient très libérés, euh, se foutent à poil euh, très facilement. Parce que, de façon générale, moi, c'est un, un truc qui me marque dans euh, la vie berlinoise, le rapport au corps et le rapport à la nudité qui est très différent de celui que les Français peuvent avoir et sûrement plein d'autres pays, pays peuvent avoir. Et euh, Moi, je l'ai vécu de plusieurs façons différentes. Quand on allait à la piscine, ensemble, hein, le fait que les nanas, euh, Marine m'avait prévu, les nanas se mettent très facilement euh, à poil euh, dans les douches pour... Euh, voilà, pour se doucher après la piscine. Mais ça, c'est en fait très anecdotique, mais c'est plus à la salle de sport. Parce que je me suis inscrite dans une salle de sport au euh, mois de novembre. C'est mm -hmm. enfin, genre on était allé au e hammam déjà
0: avec Caroline, ou déjà on avait fait un Ouais,
3: mais à... euh, Faut que... disons que <rire> le, 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 le Hamam, même si on peut être en maillot de bain, c'est vrai que c'est un espace où naturellement on sait que c'est un espace où les gens se déshabillent. C'est un espace où il est commun de se déshabiller. Euh, et que moi, pas j'ai pas de problème à me de déshabiller devant des gens, en fait. Euh, je... Je m'en fous de me déshabiller devant des gens. Mais euh, la salle de sport, ce n'est pas forcément un espace en soi pour avoir vécu les salles de sport en France où les gens sont si déshabillés que ça. Effectivement, dans les vestiaires, euh, on peut voir des gens dénudés. En tout cas, dans l'expérience que j'ai des, des vestiaires adultes de femmes, euh, quand on va à la douche, les douches, sont un espace fermé individuel. Les nanas sortent avec leurs serviettes se montrent un peu en sous-vêtements dans les vestiaires, mais se montrent pas complètement nus ou très peu dans les vestiaires. Après, je sais, pour avoir discuté avec des mecs hétéros qui sont en salle de sport, dans les salles de sport, les mecs hétéros, en France, sont plus... Euh, plus faibles, pas, pas, pas plus facilement, mais plus souvent nus les uns devant les autres, mais pas forcément à l'aise avec le fait d'être nus devant d'autres mecs.
0: Je pense qu'après tu vois il expérience
3: à partager. Mais vas-y, vas-y, Vu la tête qui vient de faire. Mais, ah, pour avoir un petit frère qui a longtemps fait du foot et l'avoir accompagné, même quand il, était, quand il était petit dans ses entraînements et etc. Euh, bah, les petits garçons étaient tous à poil dans, dans les douches, alors que les petites filles ont sont moins souvent à poil les unes devant les autres quoi. C'est pas pour autant je je sais pas hein, que les garçons je dis pas que les garçons sont plus à l'aise avec le fait d'être nus devant, devant les autres mais socialement mm -hmm. il se fait que euh, le, la, la, la question la, la, la question de la nudité et donc la question de la pudeur se joue pas différemment et pas construite socialement de la même façon pour les garçons et pour les filles euh, mais malgré tout dans l'expérience que j'ai donc des salles de sport françaises il y a une pudeur, il y a des espaces où on se montre pas complète, complètement nu alors que la salle de sport c'est un espace où on met en jeu le corps en permanence on travaille sur son corps, on observe son propre corps on observe sur les autres, on met en mouvement, on travaille, on cherche à le modeler on cherche à être plus à l'aise avec, de plein de façons différentes parce qu'on veut maigrir, parce qu'on veut prendre du muscle parce qu'on veut tout simplement être plus serein et que le sport c'est aussi quelque chose juste pour euh, travailler euh, une autre forme de méditation à travailler sur son anxiété euh, et malgré tout, il y a la question de jusqu'où on monte son corps et on le dévoile est toujours en jeu. Et euh, là, la particularité, c'est que j'étais dans une salle de sport en plus qui est réservée aux femmes. Et donc, ça, ça m'intriguait en fait, parce que c'est vrai qu'en France, ça fait polémique le fait qu'il puisse y avoir des créneaux de piscine réservés aux femmes, le fait qu'il puisse y avoir des espaces réservés aux femmes, des wagons de train, etc. Vous euh, avez comme si c'était
0: voilà
3: parce qu'on associe ça à des questions à des questions religieuses et et que c'est lié à l'islamophobie en France et euh, en Allemagne donc il y a des espaces à la piscine il y a des créneaux et des journées réservées aux femmes mm -hmm. euh, de la même façon qu'il y a des créneaux réservés au fait de pouvoir nager nu. Mm -hmm. euh, FKK. Donc, il y a plein de... <rire> il, y a plein de... de... Enfin, il y a une, une ouverture d'esprit. Il y a tout le monde Apparemment, une information alors. que Thibault ne n'avait pas vu
0: dès qu'il vient
3: de faire. C'est le soir, quand même. Donc, il y a une ouverture d'esprit sur ces questions-là. Et donc, ça... enfin, moi, m... c'est quelque chose qui m'intéressait parce que, justement, c'est des choses en France qui font polémique, de voir comment ça se passe et de voir comment, moi, je, moi, je... je vis ce moment-là. M... On a beaucoup que de ça... dans notre quartier. Est-ce que, que ça, en plus... Mais est... bien qu'on ne le remarque pas tout de la même façon. Et... Et sur le, le rapport au corps, ça m'intéressait de voir ce que, ce que ça, ça allait provoquer en moi en fait, euh, mm -hmm. d'être euh, ben, d'être que entre femmes, c'est une première chose, la piscine entre femmes ou le sport entre femmes en général, et puis comment se joue la question de l'humidité à ce moment-là. Alors première chose, moi je trouve que d'avoir une salle de sport avec que des femmes, moi ça m'incite plus facilement à aller à la salle de sport, parce que je pense qu'on est très nombreux à avoir vécu le fait d'avoir un abonnement à une salle de sport et finalement de ne pas oser y aller, ou... Parce que ça devient une contrainte et la question du regard se joue beaucoup en fait. Que en tant que femme, en tout cas dans l'expérience que moi j'en ai eue, je ne fais pas de généralité là-dessus, mais l'expérience que j'en ai eue c'est que malgré tout, le fait qu'il y ait des hommes et des hommes hétéros dans la salle de sport qui te regardent, que ça peut être un espace de drague aussi un peu lourde, des regards un peu insistants, c'est pas facile et du coup ça te décourage de faire quelque chose qu'au départ, tu faisais pour toi pour te sentir bien. Et un espace que tu veux être un espace de sérénité peut devenir un espace anxiogène. Et un espace où tu veux te libérer de tes complexes physiques va finalement être un espace qui renforce tes complexes parce que tu vis mal le regard des autres. Effectivement, effectivement le fait de ne pas
0: être regardé par les hommes hétérosexuels de la salle de sport peut être tout aussi traumatique. Alors que même si tu n'as pas envie, le fait de remarquer que volontairement, ils ne te regardent pas, tu vois ce que je veux dire mmh. ça, ça, moi, je, moi, je l'ai vécu pour ces raisons-là. Mmh. Mmh. Ah, je me suis mis en tenue de sport, du coup, on voit mes formes et du coup, ça dégoûte les hommes. Mmh. Enfin, tu vois ce truc-là euh... ben, Moi,
3: la salle de sport, ça, ben, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, mon corps et avec la forme de mon corps depuis toujours. Et euh, le fait d'être en vêtement de sport, pour moi, c'est déjà une souffrance en fait. Parce que c'est des vêtements qui révèlent toutes les aspérités de ton corps parce que c'est souvent des vêtements gainants parce que pour le coup avoir des, des pantalons qui gagnent et qui tiennent le ventre bah, quand tu fais un, esport, un effort sportif c'est vrai que c'est mieux, c'est plus agréable de moins sentir ton corps bouger d'arriver un peu à, à le maîtriser pour être plus à l'aise dans l'effort en revanche c'est pas un, ref, un refait facile dans le miroir euh, euh, pour la plupart des femmes et quelle que soit leur, leur physionomie en fait, mm -hmm. quelle que soit la forme de ton corps ça, ça révèle en fait tout et tout ce que d'habitude t'as pas envie de voir que tu sois toute petite, que tu sois très grande, que tu te trouves trop grande, trop petite, que tu te trouves trop grosse, que tu te trouves trop maigre, que tu te trouves pas à l'échelle dans les différentes parties de ton corps, que tu as l'impression que ton corps soit pas harmonieux, quel que soit ton physique, le vêtement de sport, c'est pas un vêtement facile à porter. Et ça, je pense que c'est tout à fait vrai pour les hommes aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de spécifiquement féminin. Là, je parle de mon ouais, expérience ouais. des expériences des filles avec qui j'ai pu en parler. Et donc, le fait, en fait, fait qu'on soit entre femmes et que toutes, on ait une expérience. D'être gêné par le regard des hommes, qu'il soit trop insistant, qu'il le soit pas assez, qu'on se sente jugé. Parce que parfois, même, c'est pas que les mecs vont dans une salle de sport dire des choses, mais si je la vraiment où tu te regardes, tu dis Ah, qu'est-ce qu'il est en train de penser Est-ce qu'il me trouve trop dégueulasse Ou est-ce qu'il a envie de niquer Ou est-ce qu'au au contraire, il me juge parce qu'il trouve que franchement, c'est même pas la peine que j'aille dans une salle de sport parce que je suis une cause perdue Pendant qu'en <rire> fait, il se passe 15 milliards de choses qui font que tu te sens pas, euh, te sens pas à l'aise et que même le regard des femmes dans une salle mixte te pèse. Genre, ah, tain, cette nana qui est super bien, que je trouve, de mon point de vue, avec mes préjugés à moi et mon conditionnement social cette nana que je trouve super bien gaulée elle doit le juger en me disant mais toi meuf ça sert à rien que tu dans la salle de sport de tu <rire> arriveras jamais, oh, regarde moi comment je suis trop bien enfin, sait, alors qu'en fait la, sorte, la, la nana, enfin, c'est sûr que la nana même si elle nous paraît super bien foutue qu'on a l'impression que c'est l'idéal qu'on voudrait jamais atteindre elle même en fait elle a plein de, de valises dans sa tête euh, psychologique, elle a plein de traumas et qu'en réalité elle, elle se trouve dégueulasse parce qu'en fait on se trouve tous des moments Enfin, où on se trouve dégueulasse, on n'est pas en accord avec Vraiment. nos corps quel que soit notre physique donc voilà, donc, on est tous dans notre petite psychose quelle que soit la forme de notre corps mais je trouve que dans une salle mixte bah, la question du regard se joue euh, et la question, en tout cas moi j'ai je, je, vécu cette difficulté du regard des hommes mais aussi du regard des femmes en fait qu'on sent tous jugés et soi-même on, on regarde les autres et on, on leur projette aussi ça quoi. on n'est pas juste victime, on, on participe finalement de cette dynamique là aussi tous individuellement et déjà un hein, de toute façon, en général, j'ai la sensation qu'en Allemagne, les gens ne se regardent pas de la même façon, même dans les transports dans la rue, que les regards Exactement. sont moins insistants. Donc, les, cette les, forme les de jeu oh, Je pense que c'est des choses dont on a déjà parlé avec bah, Marine. Si que ça la... fait 15 ans que je, vais, je suis là,
2: c'est bon une raison Moi, c'est un truc que mon père, en, semaines, bon, en une semaine, il l'avait remarqué l'année dernière. Euh, parce que mon père, il m'avait dit que quand on était dans les transports, lui et moi, à Paris, genre, pour lui, genre, il, il se demandait comment moi je faisais, genre, parce que tout le monde me regardait, parce que j'étais trop gros, genre. Il m'a dit, genre, il me fait, genre, que moi je suis avec toi à Paris, c'est oppressant, même pour moi, genre. Il me fait, mais là à Berlin, il m'avait dit, genre, c'est. les je Enfin, il y a personne qui te regarde. Euh... Genre, il te regarde que comme regarde une personne normale, et c'est tout. Et je mais pas... les regards
3: ouais. passent, coulent les uns ouais, sur ouais, les autres dans les transports, ça, dans la ça, rue, et personne ne se scrute, personne ne ouais, se sert On ne se sent pas jugé. Enfin,
0: c'est d'ailleurs les... ironique que la pub, euh, la pub pour les transports hein, que j'ai mis dans le cinquième podcast de notre Bedstop 2017 avec Thibaut où on parle, il parle de Berlin déjà et donc du coup j'ai mis les différentes pubs de la BVG. Bon, avec des sous-titres, et il y a celle, la pub que t'adore, que t'adore avant même que tu vas à Berlin, qui était euh, Je m'en fous, de ouais. Smyagal, et où il décrit tout le type de personnes que tu peux croiser dans le métro à Berlin, et en disant Mais <rire> je m'en fous, et qu'est-ce c'est -ce que exactement ça Ils ont littéralement ouais. fait une pub tu sur Tu la connais pas
2: en plein Moi, c'est un truc. Si je fois, suis... tu l'as peut-être peut vu, une quand, soir, je suis...
0: là,
2: quand je suis avec Léo dans le métro, et que genre il, il regarde trop quelqu'un, ou qu'il se fout de la gueule de quelqu'un, moi à chaque fois, genre, ça me gêne en fait qu'il fasse ça, genre je lui dis arrête. À Paris, genre je l'aurais fait avec lui. Mais, genre, ici en fait, le fait que personne ne le fasse, genre, ça me gêne de le faire parce que je suis là, putain, pas, hein. j'ai pas envie d'être le seul con du wagon de ça à le faire, quoi. Mais je
1: sais, ma mère elle est pareille. <rire> mais tais-toi Mais qu'est-ce
2: que <rire> Et puis, genre, Léo aussi, le truc que je lui ai dit, c'est que t'as tendance à oublier, c'est qu'il que y a aussi d'autres français, enfin, les, enfin le, le, non, le, le français ouais. est langue, une langue qui est quand même assez facilement compréhensible. Et, genre, quand des fois, genre, t'as quelqu'un qui le bouscule et qui fait, mais elle veut quoi, elle, elle veut que je la baffe, ou genre, moi, un mec, tu vois j'espère je qu'un jour tu as une meuf ou un mec qui va arriver et qui va t'en mettre une dans la gueule et ça va te calmer genre tu, tu vas la fermer définitivement ce jour là parce que tu vas faire ah merde elle comprend <rire> <rire> voilà.
3: et euh, ouais, donc, du coup ça je pense que c'était important d'en parler en fait la, la différence du regard euh, euh, à Berlin par rapport à ce qu'on peut vivre euh, à Paris ou en France en général et, euh, et la question des espaces non mixtes qui est donc un truc polémique euh, en France et qui ici est complètement euh, dans les mœurs et, là, et je... donc dans le cas de la salle de
0: sport avant, avant parce que j'ai dit un truc tout à l'heure j'ai dit on a beaucoup de musulmans dans nos quartiers et c'est vrai mais les front de la piscine et tous les trucs comme ça, euh, spécifiques aux femmes et tout, moi, j'ai toujours vu en Allemagne exister dans toutes les parties de l'Allemagne. C'est pas du tout lié au fait que notre quartier... Non, non, ce pas notre euh, quartier, c'est hein, ça fait je partie me... de la culture... Vu que, que je l'ai dit à ce moment-là, je voulais pas mm. qu'il y ait un malentendu euh, là-dessus, mm. qu'en réalité, ça a toujours existé. Et donc, du coup, je pense que probablement, pour une population musulmane, c'est plus simple,
3: mais... Mm. Mais puis, il voilà. faut savoir aussi que euh, ici, comme en Grande-Bretagne, on peut travailler en étant voilée, euh, et ça pose des problèmes à personne. Beaucoup de foulards, et, euh, et c'est quelque chose là. de... Dans tous les, les, les commun. Ouais. Comme, comme en Angleterre, on va voir des, des femmes voilées ou des hommes avec des turbans aussi, ouais, ouais. travailler dans des commerces, ouais. dans des, surtout dans des métiers en contact ouais, ouais. avec le public, et euh, c'est quelque chose de... Parfois,
2: ouais, ça, ça te choque moins. Enfin, quand tu es à Paris, genre, quand tu vois quelqu'un de voilé, genre, tu fais une fixette dessus tandis qu'ici maintenant moi quand je vois Paris du coup je vois quelqu'un de voilé genre je... c'est très à ordinaire c'est en fait, ouais, ordinaire
0: quand le mot voilé en plus même pour le foulard en fait qu'il a pas de terme dis pour dire quelqu'un qui porte un foulard tu vois t'as pas un, un adjectif
2: je veux dire oui. foulardé
0: non mais tout, <rire> parce que moi je vois pratiquement jamais enfin je vois il y a très <rire> peu de nanas qui sont réellement voilées je vois beaucoup de nanas avec des foulards
2: non mais puis Et plus, des, genre, sur la tête, as, mais... des fois t'as des gens genre qui associent genre par exemple euh, notre mère d'Anne qui met genre des foulards mais de russes c'est genre, qui vont me dire, oh mon dieu, elle se, elle se couvre la tête, euh, elle est voilée, quoi. Alors, non, c'est juste à la froid. <rire> je pourrais se mettre un truc sur la tronche, je pensais. Oui,
3: c'est vrai que ma mère se coiffe beaucoup avec des fleurs à la ouais, bah ouais. Moi, je l'ai beaucoup vécu hein. aussi en France, à une époque, je portais beaucoup, beaucoup de bandanas sur la tête, et je me couvrais beaucoup les cheveux. Et dès que t'as les cheveux couverts, de toute façon, on te regarde de travers, quoi. Mmh. Quel que soit le bout de tissu que t'as sur la tête.
2: Même quand t'as ouais. une casquette hein, dans les transports, hein, t'es un mec, hein. enfin, genre, les, les Français n'apprécient pas du tout, genre. Le fait que tu une casquette, genre moi quand j'avais une casquette à Paris de. Euh... Quand. Enfin, moi quand j'avais. Parce que j'avais les cheveux trop longs, du coup mes cheveux me tombaient dans les yeux, du coup ça me faisait chier, du coup. Par pure feuille j'avais décidé de pas me couper les. Enfin, j'avais la flemme de me couper les cheveux, ça. Ça me coûtait juste d'envoyer un message, hein. Mais euh... ça aurait été moins chiant que d'à chaque fois de remettre mes cheveux dans ma casquette, mais du coup j'avais une casquette, et quand j'étais à Paris, genre directement le cliché c'est oh mon dieu c'est une racaille il y a une casquette mais oui, parce qu'il y a
0: l'idée de on se découvre à l'intérieur donc ouais, si on se découvre genre pas, euh, à la
1: différence là bas
2: euh... non mais fin, genre par mais exemple fin, genre tu vois quand je suis à table et tout dans un resto je retirais ma casquette mais genre sinon en général quand j'allais dans un bar et tout je le retirais pas et euh, mon père lui par exemple quand je rentrais chez lui avec ma casquette il était là hop la casquette et je disais ah, mais chez moi je la porte ma casquette et il me fait ouais mais pas chez moi pourquoi parce que c'est mal poli oui mais après mes cheveux me tombent dans la tronche et c'est gênant pour moi genre en fait et je fais ça, ça te gêne pas que j'ai une casquette spécialement sur la tête si ça me dérange en quoi ça me dérange en quoi mais, mais c'est oh. le truc c'est une conversation de c'est en mais quoi je,
0: ça te dérange Je voulais juste, juste interrompre Carole juste le temps de la prison pour avoir de dire je voulais pas qu'on l'interrompe dans le truc au-delà de la salle, donc on continue Carole excuse-moi. Je
3: voulais juste reprendre mais c'était euh, intéressant d'en parler aussi et donc sur la scène de sport il y a ce côté donc, de la non-mixité déjà qui est très reposante en fait cette idée de se retrouver euh, entre femmes et des espaces non mixtes. Ça veut pas dire qu'on refuse d'admissiner dans la vie. Truc... J'ai l'impression qu'il y a cette idée quand même en France que si les femmes se retrouvent entre elles, ça veut dire qu'elles sont contre les hommes. Mm -hmm. toujours peur. Oh là là, est-ce qu'elles vont faire des conciliabules pour organiser une guerre pour nous détruire
0: Sachant
3: frères, que... Ah, vous voulez être en femme
0: alors que si nous, on faisait un truc entre hommes et on n'a euh, pas Sachant dit,
3: non que les hommes ont des moments entre hommes depuis la nuit des temps. Il y a une époque ouais. hein, dans la culture où les clubs d'hommes, surtout euh, en, en, en Grande-Bretagne par exemple, le truc du club, on allait boire le cigare, les brandis. On, le <rire> on, allait... on allait fumer le cigare. On allait boire, on les boire. On <rire> a ah, l'impression que ça se mélange en fait. C'est tellement épais que... Et puis dans le c'est vrai que malgré tout il y a... et puis sur la question du sport le sport ça a quand même été beaucoup des espaces très masculins les femmes ont dû se battre pour trouver leur place dans le monde du sport jusqu à... Continue à et continuer à se battre moi j'étais hallucinée il y a deux ans de voir un documentaire qui s'appelle Free to Run sur justement le combat des femmes pour pouvoir accéder au marathon et des femmes qui s'arrangeaient pour récupérer des dossards ou se faire enregistrer sur d'autres noms pour accéder au marathon ça a été un vrai combat militant et c'est vrai pour plein d'autres disciplines, quoi. cette idée que rien d'avoir le droit de courir en compétition, c'est des choses pour lesquelles des femmes ont dû, ont dû se battre et ont été arrêtées. Hein. J'ai oublié le nom de la nana, il faudrait que je retrouve, mais en tout cas, ce documentaire, Free to Run, c'est vraiment quelque chose à, à voir, c'est passionnant. Et sur, euh, euh, sur la course à pied en général et sur la place des femmes dans la, dans la course à pied, la, la nana s'est fait arrêter en premier de marathon, attrapée par les flics, mise à terre, parce que c'était hors-la-loi d'avoir osé aller courir au milieu des hommes. Quoi. Donc, donc pendant très longtemps, le sport et les salles de sport, c'était des espaces masculins. Le vaisseau, c'était des espaces masculins. Donc, le fait que les hommes entre eux aient besoin de se retrouver entre eux pour travailler leur virilité et tout ça, machin, etc., hein, ça paraissait aller de soi pour libérer des tensions, pour justement être plus serein par rapport à ce que la vie leur imposait dans le monde du travail et la famille et toutes les pressions qu'ils subissaient. Mais on n'a pas idée que les femmes aient besoin d'avoir des espaces à elles. Enfin, on a idée parce que... les filles, il y a eu plein d'espace. les livres de lecture, les cercles de couture les, les cercles tôt. de femmes de méditation, de yoga enfin, y a plein, au XXe siècle il y a eu plein de et s'il si y a eu une chasse aux sorcières pendant, pendant des siècles aussi hein, les sorcières c'était aussi des femmes qui se retrouvaient entre elles mais dès que des femmes se retrouvent entre elles ça paraît suspect, ça paraît normal que des hommes se retrouvent entre eux, mm -hmm. même pour aller chasser au fond des bois et tous des animaux mm -hmm. Un truc quand même complètement stupide et absurde <rire> mais ça paraît normal que là ait besoin de se reconnecter avec la nature mais que des femmes aient besoin de se retrouver entre elles, ça paraît pas, euh, d'un point de vue sociétal, ça paraît pas naturel et ça paraît toujours suspect. Elles vont faire un truc bizarre, elles vont se retourner contre nous.
2: Oui, c'est sûr, c'est Voilà. Et, euh, et, euh, et, ouais,
3: et c'est normal, dire, et juste, que que peur, juste... Et, 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 et le moment de se retrouver, d'avoir besoin de se retrouver entre hommes, d'avoir besoin de se retrouver entre femmes, ça me paraît normal et ça me paraît sain, en fait. Et c'est parce qu'il y a ces moments-là, il n'y a pas des moments où on peut se aussi se rencontrer, se mélanger les uns les autres entre genre et, et, et échanger et donc moi je trouve que le fait de se retrouver en femme à la salle de sport ça apporte beaucoup de sérénité et je ne m'attendais pas à ce point là en fait il y a quelque chose de l'ordre comme si c'était évident en fait d'être entre femmes et de l'ordre du secret un petit peu mais du secret positif, avoir un espace et il y a plein de femmes différentes, on voit bien qu'elles viennent quand elles, sont, quand elles arrivent dans leurs vêtements de plein de, de milieux sociaux différents, plein de métiers différents des, des jeunes, des vieilles de tous les âges euh, des, des femmes qui sont mères d'autres qui ne le sont pas des jeunes filles qui viennent avec leur mère ou avec leur tante aussi donc des générations qui se rencontrent et qui se retrouvent à ce moment là et euh, c'est un espace de repos quoi on sent vraiment le truc de on laisse tous ces soucis à l'extérieur, toutes les contraintes pour se retrouver à ce moment là on ne s'observe pas, les gens se regardent mais s'observent pas il y a le côté un petit peu bulle on est, on, est dans, on est dans une bulle avec des moments où on peut partager des choses ensemble dans des espaces collectifs et des moments plus individuels où chacun est dans son coin il fait son petit truc, il est tranquille, il se repose et donc la particularité en plus de se retrouver entre femmes, c'est que dans les vestiaires, il y a deux espaces avec des rideaux où pour les gens qui veulent se déshabiller sans être vus et se rhabiller sans être vus, peuvent le faire mais en fait quasiment personne ne va dans ces, ces deux cabines avec rideaux, il y en a juste deux par contre il y a énormément de vestiaires c'est hyper grand en fait, les casiers, les bancs, tout cet espace-là. Et toutes les nanas, tout le monde se balade à poil. Donc naturellement, quand tu arrives, tu le fais aussi, tu t'en fous, tout le monde se déshabille. Va aux douches, donc tout le monde est à poil dans les douches qui sont des douches collectives ouvertes. Pareil, il y a une douche avec un rideau. Mais sinon après, tu vas avoir une dizaine de douches qui sont des espaces ouverts. Il euh, y a un espace sauna aussi, complètement transparent. Un espace où tu peux juste même te détendre, t'asseoir. Et tout est complètement ouvert. Et, euh, et du coup, tout le monde vit là-dedans, euh, tranquillement. Et, euh, et au-delà du fait que euh, c'est intéressant, cette sérénité que ça développe, euh, moi, ça a beaucoup changé mon rapport à mon propre corps et mon mmh. rapport au corps des autres. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte, je n'y avais, avais jamais pensé avant, alors que c'est évident, qu'en fait, j'avais vu très peu de femmes complètement nues dans ma vie. Mmh du fait que je suis une femme hétérosexuelle, j'avais vu beaucoup plus de corps d'hommes complètement nus que de corps de femmes. J'ai vu euh, quelques-unes de mes copines, euh, mes sœurs avant leur puberté, euh, ma mère... Euh euh, tout au long de sa vie, parce que moi j'ai grandi avec des ex 68 arts, donc euh, la question du rapport au corps était très libre à l'udité, euh, sans, sans qu'aucunement, que le corps soit érotisé et sexualisé, hein, que le corps c'était, voilà, c'était un corps, c'est naturel d'avoir un corps, on fait pipi, on fait caca, euh, à la puberté euh, le corps change, etc. Mais euh, c'est pas quelque chose euh, de sale, de honteux le corps, et c'est pas quelque chose de, de forcément sexuel, quoi, c'est... Euh, c'est ce qui habite notre âme c'est ce qui fait qu'on se déplace, qu'on vit, etc et qu'on voilà, et qu avait le droit d'être nu sans en avoir honte d'être nu, qui évidemment n'allait pas se mettre tout nu dans la cour de récréation, hein, ça on nous l'avait appris on n'était pas nu n'importe quand mais euh, d'être à poil dans l'appart c'était euh, quelque chose de tout à fait anodin euh, donc je pense que ça, ça a influencé quand même mon rapport à mon corps et le fait que j'ai pas de difficultés spécialement à mettre nu devant des gens même si je sais que je ne vais pas le faire devant n'importe qui, parce que j'ai conscience que le rapport des autres à la nudité n'est pas le même que celui avec lequel j'ai grandi. Donc je suis attentive au rapport que les autres ont au corps. Mais euh, je me suis rendue compte donc, que je n'avais pas vu tant de femmes nues. Et du coup, ça m'apprenait plein de choses, en fait. Ça a changé mon regard sur le corps des femmes et sur mon corps. C'est-à-dire que dans ma tête, même si j'ai toujours été élevée et que je vis avec le fait qu'il y ait plein de beautés différentes, qu'il y a plein de corps différents... Euh, et qu'il euh, qu n'y a pas une seule façon d'être belle, et c'est pas que en une taille avec 36 et en ressemblant à une nana photoshoppée sur la couverture d'un magazine qu'on est belle. Bah, j'ai beau avoir ce discours-là et le véhiculer auprès des gens autour de moi, auprès de mes élèves en classe, etc. J'ai beaucoup plus de mal à m'en convaincre moi-même. En fait. Je continue à. Enfin, de moins en moins, mais j'ai longtemps. Je me suis longtemps auto-alimentée dans le fait que mon corps n'était pas tel qu'il devrait être et que peut-être un jour il serait comme je voudrais et que ça fait quelques années où je me suis un peu décrochée de cet idéal-là avec l'idée que en fait mon corps pouvait être très bien comme il était et que même s'il changeait, ce n'était pas grave et que, euh, et que le, re le, le regard qu'on m'a renvoyé sur mon corps a aussi permis de faire évoluer cette, ce truc-là mais que malgré tout, dans ma tête, il y a toujours un truc mm, « Ah oui, mais en fait, non !» Il y a toujours l'idée que « Ok, je fais la paix avec mon corps, mais mon corps devrait être comme si ou comme ça !» J'ai quand même ce, toujours la petite ombre en dessous de ma tête de me dire, euh, voilà, euh, moi je vois... Et encore, je, en, je crois, hier, j'étais sur Instagram et je vois des photos de, euh, de la princesse... <rires> enfin, Excusez-moi, j'ai tapoté avec mes, avec mes doigts sur le téléphone. C'est le téléphone qu'on registe. <rires> Là, les, les, les petites doigts, ils font... <rire> ah, <voilà, a rire> <fait. rire> C'était le bruit des talons d'une princesse dont le nom m'échappe. La femme de Harry. Ça m'énerve de l'appeler la femme Béga de Harry. Meghan Mégane Markle. Enfin, bah Mégane, euh, Meghan... maintenant, Mégane. non, je sais pas quoi. Pas je sais même quoi. pas le nom de famille des. Enfin, la duchesse de Sussex. Ou... La, duch... la... La, du... la duchesse euh, Mégane. Donc, j'ai <rire> eu des photos d'elle très enceinte. Et le premier truc que j'ai vu en regardant les photos d'elle, en qu'elle est en belle robe, elle est en talons. De... Là, elle est super enceinte, elle a des talons de dingue. Euh, j'ai jamais été enceinte à ce point de ma vie, mais pourquoi des plein de gens qui l'ont vécu je sais que c'est pas si facile, déjà rien que de mettre des chaussures, de mettre des talons comme elle met, je trouve ça incroyable. Et en fait, la première pensée que j'ai envoyée dans sa photo, c'est Waouh, qu'est-ce qu'elle a des jambes fines Et je me suis dit, putain, ça me fait chier que le premier truc que je remarque, ce soit ça en fait. Que mon attention, elle soit marquée sur le champ, et me dit Ah, moi j'ai jamais eu des jambes fines comme ça, j'aurais jamais eu des jambes fines comme ça. Et encore moins, si j'étais enceinte de 8 mois, j'aurais pas des jambes comme ça, quoi. Et donc voilà, donc, les barrières, elles sont toujours là. Je me dis qu'on peut jamais complètement s'en détacher, même si on essaie de prendre de la distance. Et que malgré tout, ce truc de me dire, ah bah elle, elle a un corps comme je voudrais avoir et que j'aurais jamais, ça reste compliqué à gérer quoi. Et du coup, à la salle de sport, en fait, la salle de sport, ça me fait que je prends de la distance par rapport à cet idéal qui me plombe dans ma tête. Parce que, en fait, je me rends compte que, en regardant les femmes sans les observer, parce que malgré tout, on se voit, hein, même quand j'enlève mes lunettes, parce qu'il faut savoir que je suis mieux comme une taupe, même quand j'enlève mes lunettes, on se voit quand même plus ou moins dans les douches, et bien en fait, je me rends compte que je regarde des femmes, et il y en a certaines, qui ont des corps qui ne correspondent pas à cette espèce d'idéal qui malgré tout reste ancré dans mon crâne et auquel je n'arrive pas à correspondre, je la trouve belle. Je fais « Ah, mais elle, elle a un type de corps que je ne pensais pas trouver beau et que je trouve beau. » Et aussi bien des femmes qui peuvent être très très minces et que médicalement, on jugerait trop minces par rapport aux critères que la médecine a actuellement, de maigres et qu'en fait, je, je les trouve belles, je trouve leur forme harmonieuse, j'aurais envie de les dessiner si je savais dessiner. Et d'autres femmes qui euh, ont des corps très généreux, avec des types de grosseurs très différents, et que je trouve hyper, hyper belles et très désirables. Et voilà, très clairement, toutes ces formes de corps, je me dis, ah putain, mais en fait, elles, elles sont que je trouve hyper sexy. En tu fait. il dire que ta es sexualité est en train de changer Ah, mais moi, je n'ai jamais, euh, <rire> jamais dit que j'étais pas attirée par les corps féminins. Il y a toujours plein de nanas qui me... Qui m, que j'ai trouvé vie, euh, très émoustillante La les, à fond je trouve toujours, toujours très émouciante dans les transports en commun, et je le dis clairement. Mm. Et moi, mes, mes, deux, mes deux célébrités que j'ai envie de niquer dans ma vie, c'est Trevor mm. mm. Noah, je pense que vous aviez déjà compris, et, et qui... Nina Dobreff. Ah, J'allais Nina... dire, en fait, j'avais pas dit ah, ta mère. Oui. J'avais même pas Nina
0: Dobreff tout à l'heure en me disant, quand t'as dit oui, on ressemble pas tout à. <rire> hein, et en fait, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et c'était pas par rapport à toi, c'était par rapport à moi, de dire. On ressemble pas tout à Nina Dobrev. <rire> Nina Dobrev, c'est de... clairement.
3: Physiquement, elle me... elle me. Je suis époustouflée à chaque fois que je la vois. Je en même, 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 Je fais même des screens de ses photos Instagram et j'en mets sur mon téléphone pour tout dire. Il y a des photos de vacances <rire> vois, de Nina Dobrev qui me mettent dans un état pas possible. Hein, Thibaut, tu vois qui c'est Nina Dobrev <rire> Nina Dobrev, qui est euh, donc l'héroïne de The Vampire Diaries, qui moi j'avais découvert dans euh, la série. Euh... De Gracie. De c'est Son premier rôle quand elle était ados. Elle jouait. Elle jouait une... The perks of being a wallflower.
1: Une Oui, elle joue la sœur.
0: Ah, oh,
3: right La grande sœur. Elle <rire> a eu des rôles super intéressants en série, donc où elle jouait dans De Gracie une adolescente qui, se... une... qui était mère extrêmement jeune, à 13-14 ans. Et, euh, et donc après, elle était euh, l'héroïne ruines de The Vampire Diaries. Et donc là, elle est actuellement dans une toute nouvelle sitcom qu'on a commencé à regarder euh, il y a peu, parce qu'il y a eu un épisode pour mmh. l'instant. On va voir le deuxième mmh. épisode, qu qui s'appelle Femme. Mais qui n'est pas
0: femme, F-E, ME E, mais
3: femme. Femme comme family. F-A-M. Voilà, euh, ouais, donc Nina de bref, c'est à la fois mon idéal de, euh, dans une autre vie. Si je pouvais choisir mon corps, je vais avoir le corps de Nina de bref. Et mon idéal. Euh, si j'arrive à rencontrer Nina Dobrev et qu'elle était d'accord pour faire du sexe avec moi, je serais d'accord aussi.
0: Mais moi, je me rappelle des années où il y a eu les Upfronts et où j'ai lu toute la couverture médiatique des Upfronts et il y avait des, tous les gens sur le red carpet du dernier jour de, qui était le jour de la CW qui étaient là, euh, là clairement on voit la différence sur SW et toutes les autres chaînes. Ce Red Carpet est l'endroit le plus beau de la Terre. Il n'y a que des gens sublimes sur cette planète. Et j'ai dit, je viens de voir tel journaliste euh, rester bloqué avec euh, la bouche ouverte devant, quand il a vu Lina, de bref passer devant lui.
3: Et je pense toujours. Ouais, à moi je pense que si je la voyais, je ne saurais pas quoi dire de toute façon. C'est clair que là j'aurais la mâchoire bloquée comme si j'avais pris de la drogue. Hein. <rire> Donc tout ça pour dire que... Euh... Pour dire que de... Ça, en fait, c'est... Je me suis rendu... En fait... J'ai toujours trouvé plein de corps différents, euh, beaux et sexy. Euh, les filles que je trouve belles ont des corps euh, très différents. Moi, et, je suis aussi très sexy sensible. Et pas toujours sexualisé, voilà. en fait. Même si on euh, les les sexy. À que je les admire. Je me disais, waouh, ouais, elles sont belles et tout. Elles sont belles de plein de façons différentes. Et euh, et moi, je suis aussi très sensible aux voix et aux timbres de voix, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et ça joue beaucoup. Et euh, mais en fait, ce dont j'avais pas pris conscience et dont j'ai pris conscience à la salle de sport, c'est que bah, le fait de, de, de prendre conscience qu'en fait je trouvais plein de corps euh, différents, beaux, euh, harmonieux euh, et parfois désirables, m'a fait prendre conscience que en fait mon idéal, que je pensais être mon idéal dans ma tête n'était pas mon idéal. Parce qu'en fait il y avait plein de corps différents qui étaient mes idéaux. Voilà, que ça démultipliait en fait des modèles qui en fait étaient dans ma tête mais je n'avais pas conscience qu'ils y étaient. Et quand même ce modèle de la taille 36, et du corps des lunettes de bref, faisait écran à en fait ce qui était déjà en moi mais que je voyais pas et que la salle de sport arrivait et que et le fait que de réfléchir -même, à... du coup. et que je n'appliquais pas à moi-même donc de prendre conscience qu'en fait depuis longtemps il y avait tous ces corps que je trouvais hyper intéressants et fascinants ça m'oblige à me dégager cet idéal de magazine qui en fait n'en était pas un mm -hmm. voilà je voulais juste préciser que j'ai entendu
0: parler du fait qu'il y a en France maintenant quelques il y a des endroits à Paris en France en général, parce que je connais une copine qui a créé ça en province, enfin, dont une amie a créé ça en province et une autre copine qui est allée en voir une à Paris, qui sont des Moon Lodge. Et donc, c'est des rencontres de femmes, c'est vaguement lié au, au cycle menstruel, mais pas seulement, c'est une pratique amérindienne. Voilà, mais renseignez-vous sur internet parce que c'est des... des femmes qui se retrouvent et qui parlent et qui passent un moment, il y a un côté un peu rituel sacré, mais pas seulement. Et... Dans ce que tu décris oui, ce alors, truc oui ça on peut... en a déjà parlé de
3: ça moi j'ai une amie qui s'appelle Mia Kwako et que vous pouvez trouver sous ce nom là sur Instagram qui est coach et qui travaille beaucoup sur les rapports entre spiritualité méditation et féminité et elle a participé à des ateliers avec des femmes de développement euh, voilà, de, de réflexion sur la féminité sur le corps et sur le rapport entre euh, voilà, le corps et la et la spiritualité ils, ont fait des, ils font des retraites aussi parfois en campagne dans la nature elle participe à des il euh, y a plein il y a des ateliers qu'elle fait, des choses auxquelles elle participe, des cercles de femmes parce qu'on dit aussi en français, hein, on trouve sur euh, internet des cercles de femmes et, euh, et, euh, et elle participe aussi un, 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 euh, à des cercles qui s'appellent Circle Blossom et c'est pas du tout, c'est pas, pas niais et stupide, c'est pas, pas ridicule et c'est pas et c'est pas kitsch quoi, c'est vraiment des espaces de des espaces de parole voilà. des espaces de parole et euh, des espaces pour travailler aussi euh, sur uh, toutes les anxiétés que la société peut nous causer et essayer bon, de prendre de la...
0: Donc voilà, même si vous n'êtes pas, un... pas à Berlin, vous pouvez faire ce genre de choses. Euh... Merci Carole j'allais vous inviter à dire ce que vous pensez mais en fait déjà on l'a déjà fait pendant et puis surtout je euh... <rire> ne pas jusqu'à dire qu'on est en train de dépasser toutes les bornes mais on est en train de dépasser toutes les bornes donc je vais faire le dernier, euh, le dernier tour euh, la dernière étape du tour de table j'allais dire je vais essayer de faire rapide mais ça me semble difficile de faire rapide en général et puis surtout sur ce sujet là donc moi mon, mon troisième truc, alors je tiens à dire que j'avais envie moi aussi, de parler d'autre chose que ce dont je veux parler. Au départ, j'avais envie que mon troisième truc, ce soit Instagram. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram cette année. Et 2018, j'ai découvert plein de gens. Et j'ai notamment une illustratrice qui s'appelle Lise Climo... Lise, L-I-Z, Climo, C-L-I-M-O, euh, dont non seulement euh, j'ai bombardé tout mon entourage euh, avec ses dessins, mais surtout j'ai envoyé, j'ai offert des bouquins d'elle euh, à Noël à mon petit frère, et pas seulement. Euh, voilà, qui est une petite illustratrice que j'adore, mais je trouve qu'il y a aussi une espèce de truc un peu étrange où les gens ont l'impression qu'Instagram est responsable du fait que les gens... Euh, essayent de... Enfin, qu'en fait, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à imaginer la vie des autres comme parfaite et à détester leur propre vie euh, parce que tout est hyper curated en... sur Instagram et tout. Euh, en toute honnêteté, euh, moi, j'ai l'expérience contraire d'Instagram qui est que, pour moi, c'est un lieu d'authenticité de... où les tonnes de gens montrent des choses qu'on n'aurait jamais vues, notamment les célébrités. Bah, Celles que je suis, en soi que j'aime bien. Euh, hashtag James Van Der euh, <rire> qui... bon, tout... tout ressemble sublime dans sa vie, mais en même temps, il y a quelque chose sur... Euh... Même une certaine idée du chaos, du fait d'avoir cinq enfants, euh, qui, du chaos organisé, qui, est quand même, qui donne vachement envie, en fait. Et je trouve ça hyper beau. Euh, voilà. Y compris le fait qu'ils qu qu filment ses enfants en train de hurler dans la voiture parce qu'ils ont mangé trop de sucre et ce jour là et que les, ça commence en train de faire... Et lui, il filme en disant... Et eh ouais, voilà, ça aussi, c'est notre vie. <rire> Mais voilà. Bon. Donc, voilà, je voulais parler de ça. Et euh, en... quand Carole et Marine ont écouté... Euh mon dernier numéro de Pop, Parlons Pop et Parlons Bien ou où... ma rencontre avec Claudius Pan où je passe mon temps à lui parler de trucs que moi j'aime <rire> parce que j'avais envie de lui raconter plein de trucs un et ils m'ont dit euh, et Carole m'a dit euh, et Marine a été d'accord, euh, ouais on dirait vraiment ton best-of 2018 en concentré et donc elle dit ah t'as parlé de ça t'as parlé de ça, t'as parlé de Jason Isbell et là j'ai fait oh mais bien sûr c'est lui mon numéro 3 en fait comment puis-je mettre Instagram au-dessus de Jason Isbell surtout qu'est-ce que j'aime Jason Isbell sur Instagram <rire> je pense
1: que c'est une des personnes tu as le plus parlé avec Bernie Brown oui c'est ça, cette effectivement c'est euh... la
0: personne dont j'ai le plus parlé cette année alors donc Jason Isbell j'en ai déjà parlé dans le podcast aussi mais pareil j'en ai parlé de façon euh, anecdotique mm -hmm. ou à côté, voilà euh, j'en ai parlé déjà dès la première fois où j'ai vu euh, l'interview avec Trevor Noah et qu'il a chanté Four Vampires j'en ai déjà parlé à la fin de cet épisode là en disant ah oh, j'ai découvert ce mec qui est génial et tout pour après réaliser que j'avais déjà son album précédent sur mon ordi depuis longtemps et qu'à chaque fois je disais « Ah oh, mais c'est qui lui ?»« C'est bien <rire> euh, !» Puisque je, je crée des smart playlists pour euh, entendre les albums que je mets sur mon ordi mais que je n'ai pas encore euh, que je ne connais pas encore bien pour justement euh, ben, trouver le temps de découvrir de la nouvelle musique. Euh, et donc j'ai découvert vraiment Jason Isbell en 2017. Cependant, et je me suis acheté The Nashville Sound, oui ah Thibaut doit partir tout de suite Bon bah Thibaut tu vas rater euh, tout le bien que je veux dire Bon dis, dis que t'es d'accord avec moi que Jasmine Isbell est vachement cool oui, J'aime
2: beaucoup Jasmine Isbell Merci mon chéri je tu peux surtout, y aller euh, sa musique, euh...
0: White Man World Ouais voilà c'est une chanson géniale Je suis très
1: contente que tu apprécies Quand tu reviens tu me feras juste signe sur le téléphone Pour que je t'ouvre pas que je m'entende là si Après ça fait partie de la vie Oui t'as raison t'as raison Tu peux sonner
0: bien. la porte ouais. <rire> Non ce, 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 ce passage ne sera pas coupé Donc euh... La porte pour lui fermer la porte donc euh, j'ai donc euh, acheté The Nashville Sound qui était son album de 2017 en 2017 j'ai écouté j'ai beaucoup écouté euh, White Man's World et euh, If We Were Vampires euh, notamment j'ai mis If We Were Vampires sur la compil que j'ai fait à Carole la première fois qu'elle est venue à Berlin et je lui ai fait montrer voilà Jason Isbell et tout mais c'est vraiment en février que j'ai décidé de m'acheter son autre album hein, qui est euh, l'album de 2013, que j'appelle l'album de la sobriété, que tout le monde appelle l'album de la sobriété pour lui, s'appelle South Eastern, sachant que celui que j'avais déjà sur mon ordi s'appelle Something More Than Free et date de 2015. Et en fait, en 2018, j'ai passé beaucoup plus de temps aussi à m'intéresser à sa vie et notamment à sa femme. Et il y a eu euh, énormément de moments euh, de que ce soit des des posts sur Instagram euh, à un moment je me suis, je suis allée chercher tous les podcasts que j'ai pu trouver où ils avaient été interviewés euh, notamment elle avait pu être interviewée donc euh, plein de podcasts un peu obscurs de musique américaine euh, avec des moments où elle passait où elle faisait des chansons live il y a 5 ans, il y a 7 ans il y a 8 ans, euh, donc elle elle s'appelle Amanda Shires et euh, et j'ai eu plein de moments de Qu'est-ce que j'aime ce mec? Qu'est-ce que j'adore que ce mec existe? Et ce qu'il représente? Et là, on revient à la thématique que j'ai soulignée depuis le début de ce podcast, hier, <rire> qui est ce trauma de l'homme hétérosexuel blanc cis qui, bah, qui est décevant. Trop souvent ce modèle-là, et ça m'énerve parce qu'en fait j'aime les hommes, et du coup je suis fatiguée d'être déçue par les hommes parce que j'ai envie de les aimer et j'ai envie de partager des choses avec eux, et que j'en ai très peu dans ma vie. Il y en a un, hein, mais il y en a très peu dans ma vie qui, qui ne sont pas, qui ne m'ont pas déçue, qui ne m'ont pas aussi abandonnée. Je parle pas d'un point de vue sentimental. Hein. J'ai aussi un gros souci avec mon père, quand même, il faut bien le savoir, enfin avec mes pères. <rire> Donc c'est. Oui d'ailleurs je tiens à dire par rapport au podcast dans le café, c'est un truc que j'ai pas précisé mais avec Claudius euh, sur mon aussi mon... mon désir de partager et de parler beaucoup, il y avait aussi l'idée que la dernière fois que j'étais dans ce café c'était le jour de l'enterrement de ma tante où mon père était venu de Bretagne et je ne l'avais pas vu depuis des années parce que mon père était un peu un ermite dans sa campagne et il ne répond pas au téléphone et euh, j'ai passé hein, quand même un certain nombre de mois à me demander s'il était pas arrivé quelque chose et donc il est venu pour cet enterrement, je suis allée le chercher à la gare, on a passé la journée ensemble et on, on s'est arrêté en fait devant ce café par hasard alors qu'on avait faim et on est rentré, on a déjeuné ensemble. Et, euh, et ça s'est bien passé jusqu'à quelques heures plus tard où il a décidé un moment de... qu'il aimait pas quand je racontais des trucs euh, qui... En gros quand je lui tenais tête sur un sujet et du coup qui m'a fait littéralement un caprice au milieu du métro en se bouchant les oreilles en me disant « là là là, je t'écoute pas » voilà, donc ça c'est mon mon, mon, euh, mon homme hétérosexuel blanc cis <rire> euh, de la maison et du coup ça a probablement créé tout un tas de soucis avec euh, les hommes en général parce que c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime énormément mais qui passe son temps à me à me renvoyer une image problématique et, euh, et Jason Isbell c'était un peu l'antidote la, en fait c'est l'antidote parce que à plein niveau il a les défauts euh, des autres hommes de ma vie euh, de sa catégorie. C'est notamment quelqu'un qui était alcoolique. Euh, J'ai eu beaucoup d'alcooliques dans ma vie. Et qui, en fait, a fait des choix de vie et continue à assumer des choix de vie qui sont ce que j'aurais espéré que les autres hommes de ma vie ou qu'un homme avec, avec lequel je pourrais imaginer partager ma vie, fasse. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il est devenu sobre par amour. Alors, c'est plus compliqué que ça. Il a rencontré Amanda Shires euh, avant d'être euh, en désintox. Mais je pense que c'est aussi à cause de cette relation avec elle qu'il a eu envie, euh, qu'il en avait marre, en fait, de trop boire. Et il a failli la perdre le soir même, ou la veille de son entrée euh, en cure de désintoxication parce que vu que c'était le dernier soir, il voulait euh, boire et prendre toutes les drogues de la Terre et boire tout ce qu'il pouvait boire. Et apparemment, ça a un moment mal tourné jusqu'au point où elle, lui, où elle a dit en fait je veux plus jamais avoir ce mec et il lui a écrit des lettres pendant toute sa cure et, euh, et la raison pour laquelle je sais ça c'est parce qu'ils ont donné un certain nombre d'interviews où ils parlent très ouvertement de leur histoire de leur couple, de leur relation de euh, notamment une longue interview qui était au bout d'un an de mariage, donc avant qu'ils aient un enfant que, et où ils parlent de la complexité de cette décision d'avoir des enfants notamment pour elle qui se pose plein de questions sur sa vie d'artiste et sa vie de chanteuse, est-ce que si elle sera capable, une fois qu'elle sera mère, de, de se consacrer, de continuer à travailler et, euh, et il dit quelque chose de très fort à ce moment-là, parce qu'entre-temps, leur fille a plusieurs années, donc on, on sait un peu ce qui s'est passé depuis. Et il dit, euh, pour moi, avoir un enfant euh, implique que j'ai envie d'être complètement préoccupée par cet enfant et m'en occuper le plus possible. Mais ça ne change rien. Au fait que je ne peux même pas commencer à imaginer ce que c'est pour une femme de prendre ce type de décision et d'avoir, de, de porter ce type de culpabilité, de ne pas être tout le temps là pour ton enfant et de te consacrer aussi à ton à ta vie d'artiste. Et déjà, tu es là, c'est trop bien, <rire> ce couple est trop bien. Puis ce que elle, est c'est que dès le départ, ils parlent du fait que en fait la raison pour laquelle leur couple va bien, c'est aussi parce qu'ils parlent de tout que dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un tout petit problème, dès qu'il y a une, une insécurité, un malaise, un truc, et eh ben, eh ben on en parle, on en parle, on en parle, on, peut, on partage nos émotions et on partage nos trucs. Et donc ça c'était, euh, entre temps, je, en plus j'étais en train de tomber amoureuse de sa musique à lui et de sa musique à elle aussi, bien que sa musique à elle est plus expérimentale et plus difficile d'accès, elle doit être très très envoûtante. Et, euh, et donc, effectivement, quand je dis sa musique à lui, je parle des trois albums après sa sobriété. Donc, South Eastern, qu'il a littéralement terminé quelques jours après son mariage avec elle et qui est sorti et qui a en fait été un énorme succès pour lui. Donc, ça a complètement décuplé... Euh... En fait, quand on pense à toute la mythologie autour des artistes qui prennent des drogues, donc lui il était dans un groupe assez connu qui s'appelait Drive by Truckers il s'est fait virer du groupe parce qu'il plicolait trop et qu'il avait épousé la bassiste et qu'il était en train de divorcer sur le, On The Road et qu'au c'était bah en fait entre elle et toi je crois que c'est toi qu'on va éjecter parce que même si t'es un brilliant songwriter c'est toi qui fout la merde mm -hmm. et, euh, et ensuite il a quand même fait quelques albums solo avant d'être sobre et malgré tout, l'album de la société, c'est celui qui l'a fait exploser, quoi. C'est celui qui était le. Bah, qui était... Du coup, j'ai jamais écouté les autres, en fait, pour l'instant. Euh... Et donc, j'ai pas... passé beaucoup de temps avec sa musique et avec ça, mais j'ai beaucoup passé beaucoup de temps avec leur vie et leur point de vue. Et pareil, sur Instagram, le fait que euh, le jour de je ne sais plus quel. Euh il y avait une espèce, je ne sais plus quelle célébration, parce que c'est un peu un gros nerf de guitare électrique. Et c'était les, je ne sais pas combien d'années, de telle guitare et tout. Il montre, il met une photo de sa femme en concert avec en train de jouer de cette guitare électrique en disant euh, « Amanda Shires avec son cadeau de fête des mères ». Et tu dis, pour la fête des mères, il lui a offert une guitare électrique. Enfin... Il y a tout un tas de trucs comme ça. Il y avait le moment où il parlait de... effectivement
1: mieux qu'un aspirateur.
0: Voilà. Il y avait le moment où il parlait, où c'était Independence Day, euh, c'est le 4 juillet aux états unis et il disait, euh, je pense à tous mes amis euh, comme moi, tous les gens comme moi qui sont sobres et qui se souviennent que c'était la plus grosse fête de l'année et qui, ce soir, vont pas boire. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain matin, euh, vous allez vous réveiller en nettement meilleure forme que ce que vous le faisiez à l'époque. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu... Euh, Frank Sinatra, je crois que c'est Frank Sinatra, disait euh, « Je plains les gens sobres parce que le réveil est la meilleure partie de leur journée. » Et Jason Isbell euh, dit euh, « Oui, bah, clairement, Frank Sinatra ne se levait pas le matin pour s'occuper de cette petite fille. » Et j'étais là, bah, « ok. Et donc, j'étais waouh Wow !» euh, Et donc, effectivement, euh, son, 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 tss, sa réalisation des problématiques... Euh, privilèges masculins euh, ne sont pas euh, uniquement, euh, c'est pas seul, ses seules préoccupations, ils sont tous les deux très démocrates, euh, très impliqués, notamment dans la question aussi de racisme. Euh, Amanda Shires, son, le batteur de son groupe, est noir, et du coup tu, elle a déjà parlé du fait qu'il devait euh, essuyer des problématiques de racisme sur la route. Euh, et puis là, donc, ce, ce, cette chanson qui s'appelle White Man's World, qui est vraiment la... la bah, the acknowledgement de la problématique de l'homme hétérosexuel blanc il parle pas d'homosexualité, il parle pas d'homophobie mais ben, tu sens en tout ce qu'il dit, enfin, tu sens que c'est quelque chose qui est quand même euh... enfin il est tout aussi euh, évolué et sophistiqué Tu pas beaucoup de
1: blacks
0: en fait bah, tu m'étonnes dans la country. alors justement en plus Amanda Shires, en plus elle est en train de s'éloigner de plus en plus son dernier album qui est sorti cet été, qui a eu une réception euh, supérieure à tous les albums précédents euh... Elle est, elle est presque plus dans la country, elle est un peu rock, un peu plein de choses. Et euh, quelqu'un, je me rappelle que Jason avait, avait retweeté pareil un article qui disait de plus en plus de. Il y a beaucoup d'artistes de country qui font des premières parties d'artistes non country. Et en fait, les, tous les exemples, c'est des femmes. <rire> Et <rire> a dit Oui, c'est peut-être parce que le reste de la communauté musicale n'est pas aussi misogyne que la country, et donc du coup, elles ont le droit de passer sur Sanaïa. Et d'ailleurs, dans sa dernière tournée en 2018, je crois, il a fait en sorte que toutes ses premières parties soient des femmes. Mm -hmm. Et en fait, ils il en parlaient pareil avec Amanda Shires en disant Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à avoir envie de mettre quelques femmes en première partie, et vu que c'est un sujet récurrent, parce qu'Amanda Shires, elle s'est carrément trouvée à appeler des des, des, des radios country pour leur demander pourquoi il ne passait pas plus de femmes et ils disent non mais les, les, nos, écouteurs, nos auditeurs ne veulent pas entendre des femmes machin, tout un tas de trucs que du coup il a dit vu que j'ai conscience de la problématique je me dis dit bah, tant qu'à faire autant faire en sorte que ne soit que des femmes du coup et donc il y a vraiment tout un tas de réflexions et euh, NPR a fait un l'année dernière fin 2017 NPR a fait des, une série d'interviews avec des artistes euh, progressistes donc de gauche euh, en montrant que dans l'année Trump voilà c'était des artistes qui les avaient qui nous inspirent et qui nous rassurent en fait et une, un des artistes c'était ben eux, leur couple et cette interview est assez géniale mais ils ont aussi donné une longue interview à Rolling Stone cet été euh, sur leur vie où tu es aussi euh, <rire> ils sont juste trop cool et ce qui est hyper drôle c'est que euh, toute cette histoire et toute leur euh, leur histoire et leur leur vibe et complètement lié à un film qui est sorti cette année, dont on n'a pas eu l'occasion de parler, qui est Star Is Born. Alors déjà, il y a l'idée que dès la, dès la, dès la, la vision du, du trailer, bien sûr, je pense à Star Is Born, mais il se trouve que Jason Isbell a écrit une des chansons qui est dans dans Star Is Born, qui est la chanson que Bradley Cooper chante euh, dans le club euh, où il a rencontré euh, Lady Gaga. Donc, pendant qu'elle se démaquille et tout, après, il leur chante une chanson à la guitare qui s'appelle euh, « Maybe it's time ». Je crois que c'est ça, le titre. C'est ça, hein ?« Maybe it's time
3: ». Je crois. Je n'ai pas de certitude. Et qui
0: est une chanson de Jason Isbell. Et en fait, c'est rigolo, parce que Bradley Cooper a dit que c'était la chanson qui, avait, qui lui a été envoyée par Dave cop qui est un, un des producteurs de, de, de Nashville, qui, est, enfin, qui, a, qui, a, qui, a, qui a mis ses mains sur beaucoup d'albums de gens que j'aime. <rire> Euh, Maybe it's time, yeah. et euh, en gros euh, il a euh, par Dave Cobb Jason a envoyé la démo de cette chanson euh, pour le film et donc Riley Cooper ne connaissait pas Jason Isbell mais cette chanson a, elle a été choisie et en fait il avait dit c'est la chanson qui a vraiment euh, donné le ton de l'identité musicale de, du personnage et c'est fou parce que toute l'histoire du film, tout ce qui se passe dans le film, c'est un peu la vraie vie de Jason Isbell et d'Amanda Shires. La différence, c'est que lui, sa cure de Zintox euh, s'est passée de telle façon que, ben, en, fait, euh... en fait, moi, en voyant le film, je me suis dit si seulement il avait assumé sa honte, si seulement il avait eu les outils de parler de sa honte et de pas juste que... Il y a vraiment cette scène à la cure de Zanthox où Lady Gaga lui dit... Euh... Lui dit, euh, où il dit qu'il est tellement désolé, il commence à pleurer, et elle lui dit euh, Non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Justement, le fameux truc dont on parlait hier. T'inquiète pas, tout va bien. Mmh. Euh, tu vois, en fait, elle dismise ce moment de vulnérabilité, mmh. et du coup, il n'arrive mmh. jamais à l'exorciser, en fait. Il n'arrive jamais à en parler, et du coup, il ne peut pas le dépasser, et c'est cette honte qui finit par le tuer, en fait.
4: Mmh.
0: Et du coup, je me suis dit Putain, ce que... Et alors, sauf que c'est pas ce qui est arrivé à Jason Isbell. Jason Isbell, il est arrivé le contraire. Et en même temps, il parle souvent de ne pas sacraliser la sobriété non plus, que les addicts ont tendance à fétichiser tout et que tu peux fétichiser ta sobriété quand tu peux fétichiser et que ce n'est pas ça la solution non plus. Mais c'est rigolo, je trouve qu'il est... Le fait que dans la fiction, ça se termine mal, spoiler alert, mais que dans la réalité, ça se termine bien, grâce notamment à la thérapie, mais surtout grâce à ce, cette approche de la communication, du fait, euh, on se parle de tout. On parle de nos, de nos incertitudes, on parle de nos jalousies, on parle de nos inquiétudes. On parle du fait qu'on est tous les deux des touring artists, donc ça veut dire qu'il y en a un qui est on the road et l'autre. Euh... Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que euh, tu sens que lui, quand il dans une des interviews il parle de ça, tu sens qu'il parle de sa propre jalousie vis-à-vis d'elle, beaucoup plus que dans l'autre sens, parce qu'en réalité, elle, elle fait partie de son band et elle n'est pas dans toutes, à toutes les dates parce qu'elle a besoin de travailler sur sa propre musique mais elle a beaucoup de dates et donc du coup quand lui est en tournée ils sont en famille en tournée et ils sont avec leur, euh, leur petite fille qui s'appelle Mercy sauf que quand elle elle est en tournée et ça ils l'ont dit dans plein d'interviews ils le racontent très souvent elle elle est en tournée elle est vu que son groupe a beaucoup moins de moyens c'est beaucoup moins connu elle euh, bien qu'il fasse il, il participe à certains de ses tracks euh, sur l'enregistrement mais il pas dans le enfin il ne fait, fait pas partie de son band dans, de tournée en tout cas elle elle a euh, du coup eux ils ont un van lui il a un bus et elle elle a un van et dans un van avec un bébé ce serait vraiment problématique donc quand elle elle est en tournée lui il reste à la maison avec Merci donc c'est lui qui s'occupe de Merci, il ne travaille pas pendant qu'elle elle travaille mais par contre quand lui il travaille, il travaille tous ensemble du coup c'est intéressant parce que c'est pas du tout une dynamique auquel on serait habitué enfin, dans, les, dans, les, dans les attentes genrées on a plutôt tendance à imaginer le contraire imaginez que lui il part euh, de temps en temps tout seul et puis de temps en temps ils sont tous ensemble là c'est vraiment le contraire et, euh, et, et du coup que la jalousie peut être justement de sa part à lui et en fait quelque chose que j'ai énormément aimé dans les Born c'est que je trouve pas qu'on sent qu'il y ait de la jalousie par rapport à art the artistry de Lady Gaga de la part de Jackson il est jamais jaloux d'elle il a envie de l'aider, il a envie de voilà. Et il y a quelque chose dans l'admiration que Jason Isbell a pour sa femme qui est assez similaire. Le fait qu'il la trouve super, qu'il dit que la première fois qu'il l'a rencontrée, il est dans un bar et elle jouait sur scène et il y avait genre personne dans le bar et lui il l'a vu, il a commencé à écouter, il a pris une chaise et il s'est assis devant et il a, et il a regardé, il l'a regardée chanter et euh, et qu'ensuite il y a eu un certain temps où il lui a tourné autour avant qu'elle accepte de sortir avec lui. Et il y a quelque chose d'assez similaire en fait avec euh, l'histoire du film. Et je trouve, ça, ouais, je trouve ça hyper rassurant, hyper beau parce qu'il y a quand même. C'est quand même euh, terrible en tant que femme. Tu te rends compte du nombre de femmes qui, qui ont du succès, qui sont des artistes accomplis et qui, et qu euh, à un moment, elles ont dû changer de mec parce que leur mec n'a pas supporté, acheter à Witherspoon. Euh, de, tu vois, où tout d'un coup au bout de 25 ans tu as Jeff Bezos là, le mec d'Amazon qui vient de quitter sa femme auteur de 25 ans pour avoir, parce qu'il a une nouvelle nana qui est toute jeune enfin, tu vois, ce cliché de base après peut-être que Jason Isbell fera ça dans 15 ans mais dès le départ on sent qu'il y a un truc différent dans leur rapport et en tout cas dans la version que nous on en a et à l'extérieur mais en même temps tu sens que la volonté de partager cette vie-là avec le monde comme un, un, aussi quelque chose de politique presque. Enfin, tu vois, de dire euh, c'est possible de vivre comme ça, c'est possible de respecter sa femme comme ça, c'est possible d'être fan comme ça, c'est possible d'élever son enfant dans ces conditions-là. Et, euh... Et donc, voilà. Et euh, après, euh, j'adore sa voix, j'adore sa musique. Je trouve que c'est un mec euh, d'un talent incroyable, d'une intelligence incroyable, qui en plus est... Euh le petit blond euh, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu bouffi euh, avec son accent d'Alabama et qui à la fois déjoue toutes les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de son apparence et de son accent et de sa culture. Et, et, et c'est un vrai bonheur en fait qu'il existe et qu'ils existent tous les deux. Et je conseille vraiment le dernier album d'Amanda Shires qui est... Euh, Beaucoup moins, facile, ouais, beaucoup moins facile à écouter euh, que Jason Lisbell parce que elle, elle tente des trucs, et d'ailleurs il en parle lui-même, elle tente des choses, elle, elle fait des choses que lui il oserait peut-être pas faire en fait. Et après il euh, y a aussi beaucoup dans leur euh, conversation, ils parlent du fait de. Ils écrivent très peu ensemble, mais par contre ils disent le fait d'avoir un, un autre auteur à la maison. Et là on revient à la question d'auteur-autrice, j'aime bien l'idée qu'en anglais ils disent writer et que du coup on n'est pas en train de se poser la question de qui on parle de l'homme ou de la femme, mais c'est juste il y a un mot et donc elle dit le fait d'avoir un autre writer à la maison fait que t'as un, as un edit, editor t'as quelqu'un pour te lire mm. sur place quoi, tu peux tout le temps partager des choses et tout euh, et, euh, et ça me fait penser à la première chanson qu'il lui a joué qu'il a écrit pour elle, qui était Cover Me Up qui est une chanson d'amour euh, sublime hein. Et qui est vraiment une chanson vraiment sublime. Mais en plus, quand tu sais que le backup vocal et que le violon qui est joué dans la chanson, c'est elle. Et que du coup, il lui chante vraiment à elle. Il y a plusieurs versions live de, de Cover Me Up. C'est la première chanson de South Eastern, d'ailleurs. Euh, ça rend un truc assez magnifique. Mais sur la difficulté de, aussi de partager leur art l'un avec l'autre et de voir l'autre comme un, un soutien un juge. Et d'ailleurs, elle parle de son nouvel album donc, qui était... Euh, qui s'appelle To The Sunset, qui est vraiment euh, une sortie euh, de ses habitudes musicales. Et elle parle du fait d'avoir commencé par une conversation dans un diner avec Dave Cobb et Jason. Elle dit, j'ai besoin de parler de ce que je pense. Et elle l'a fait avec son mari. Et, et le fait que ce soit vraiment son... un partenaire créatif, même s'il crée des choses différentes, je trouve ça tellement juste. Et d'ailleurs, souvent dans les festivals, autant il ne fait pas partie de son touring band, autant j'ai déjà vu des images de festivals, où quand ils jouent tous les deux, au
3: moment où c'est à elle, il devient son guitariste. C'est ça, ça que je trouve assez beau. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai. Je écouté il y a un an et demi. J'avais écouté Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Je trouve cette chanson magnifique. Et je l'ai beaucoup écoutée cet été-là. Je l'écoute souvent. Et puis j'avais fini il y a quelques temps par demander ses albums. et donc il y en a un que j'écoute beaucoup pour l'instant. Que euh, ouais. Que je trouve très beau et très apaisant mais euh, donc c'est pour dire que j'ai ma petite expérience de Jason Isbell aussi où j'ai je, je enfin, expérimenté sa musique sur moi pour voir si ça me faisait mais ce que um, je trouve fascinant c'est de voir euh, l'équilibre auquel ils arrivent parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir cette impression euh, que quand deux personnes font le même métier et sont en couple ça peut aussi être problématique et on sait que ça, ça a été le cas dans, pour plein d'artistes à travers l'histoire des arts et on peut avoir, avoir soi-même fait l'expérience de faire le même métier que la personne avec laquelle on vit en couple. Et que ça puisse être aussi l'objet de frustration, de jalousie, d'impression de, de, de manque, de rater, d'avoir la crainte de se faire manger par l'activité de l'autre et de ne pas trouver un équilibre, de, de se retrouver au service de l'activité de l'autre et de ne pas trouver sa place ou pouvoir développer sa propre créativité. Et c'est compliqué. quoi Et moi, je trouve que eux, ils sont moi, je les trouve assez fascinants pour ça, cette harmonie. Euh, qu'ils arrivent à créer et cette idée de cette générosité cet échange que chacun s'épanouit et, et ils sont en permanence au service l'un de l'autre mais il n'y en a pas un qui prend le, le dessus les deux carrières existent à des moments existent ensemble existent indépendamment et il y a une vraie émulation une vraie il y a quelque chose de leur, du, du circulaire quoi, dans leur travail à la fois dans leur façon d'être en couple et dans leur façon de lever leur fille et dans leurs activités artistiques quoi, comment le fait d'être ensemble bah, ils font vraiment équipe moi, c'est un peu mon, mon idéal en fait d'être en couple avec quelqu'un et d'arriver vraiment à faire équipe. C'est vrai qu'on utilise souvent le terme de partenaire. Hein, quand j'en sens pas mal, c'est un partenaire. C'est même un mot qui apparaît sur des documents officiels administratifs. Le terme de partenaire, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un partenariat Et là, c'est vraiment ça cet échange et de faire équipe ensemble et de travailler pour son équipe, travailler pour soi et travailler pour son équipe. Quoi.
0: Ce qui d'ailleurs fait penser à Dax Shepard et Kristen Bell et Monica Padman. Donc participe au podcast et qui clairement oui. fait partie intégrante aussi du système de la du fonctionnement de l'équipe familiale. Mais euh, on a eu on a vu
3: ouais c'est un autre c'est un autre exemple du mec euh, qu'on a le plus écouté mmh. en 2018. Et après il y a encore des frustrations dans la dynamique Kristen Bell Dax Shepard où on sent que lui Dax est pas complètement à l'aise parce qu'il a fait plein de choses incroyables en fait dans sa carrière mine de rien mais pas encore assez par rapport à ce qu'il voudrait il y a quand même, on parlait dans le dernier épisode du podcast du déséquilibre entre deux et des et des complexes qu'il pouvait avoir par rapport à sa femme on n'est pas encore euh... bah c'est vrai que Johnny déjà, le... pour le coup a plus voilà. de succès
0: qu'à mon achat. Alors, donc après
3: euh... oui on, on sait on... mais euh, quand on écoute ce qu'ils font on a la, on a l'impression que tous les deux euh, arrivent à développer euh, leur créativité mm -hmm mais après c'est aussi ils habitent
0: à Nashville, pas Hollywood mm. je pense que ça aide aussi et en même temps aussi ça c'est l'autre truc qu'il faut savoir c'est qu'ils sont tous les deux indépendants dans le sens où ils ne font pas partie ils ne sont pas dans un gros label mm. c'est pour ça que le, on, on, on labellise leur musique Americana et pas Country parce qu'ils sont en dehors du système classique en fait donc euh, ça donne aussi un apaisement <rire> ils sont pas... oui, mais il n'y a pas les mêmes pressions industrielles ils ne sont pas dans le même, mm. euh, dans le même truc mais, euh... non, il y a quelque chose de très, euh... ouais, je sais pas, de très... Et il je... y a vraiment une universalité dans ses paroles, enfin, dans dans la première dans le premier album, donc, qui n'est pas son premier album, mais bon, dans South Il y a une chanson, quand même, qui parle euh... d'une gamine euh... qui est du point de vue d'un adolescent, et c'est ça parle du fait qu'il se rend compte que ça... une de ses amies se fait violer par son père et qu'il va essayer de, en gros... Euh... En gros, il va finir par le tuer plutôt que de le laisser en vie et continuer à faire mal à sa copine. C'est est quand, quand même un sujet... Euh, voilà, Il y a une chanson qui s'appelle Elephant qui parle d'une amitié euh, avec une femme qui est en train de mourir d'un cancer. On est sur des... des, des in... enfin, Il s'intéresse à des gens et à la vie des gens d'une façon... Euh enfin voilà son humanisme il se ressent aussi Réal. dans ses chansons quoi oui réel non mais c'est ça mais il s'intéresse ouais, ça mmh. il s'intéresse et à un moment il je me rappelle j'avais lu une interview où un des trucs qu'il disait c'était en même temps si t'es encore en train ton cinquième album de parler de toi euh, c'est que t'es pas vraiment curieux de ce qui se passe sur le monde, dans le monde à un moment ton histoire elle est, elle est intéressante jusqu'à un certain point et c'est rigolo, parce que c'est exactement ce truc de white man's world qui est exactement cette problématique de l'homme hétérosexuel blanc tel qu'on en parle comme d'un cliché qui est ce fait de penser qu'il est la personne la plus importante de l'histoire et que tout, on a vu tout ce de, ce, 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 le côté désarmé de tout, ces, de, de tout un tas d'hommes en 2018 sur, par rapport à MeToo qui, qui avaient un mal fou à se placer sur ces questions-là pour la simple et bonne raison qu'ils avaient l'impression qu'en fait ils ne se retrouvaient pas ils ne voyaient pas où ils étaient et où ils existaient dedans et donc se sentaient uniquement représentés dans le, le cadre d'un agresseur et ne comprenaient pas que tout le principe c'était des femmes qui partageaient leur expérience et leur point de vue ou eux homme n'avait pas de représentation. Effectivement, dans le cadre de la classe mais il pouvait juste ne pas exister dans cette histoire, et que c'est quelque chose que tous les autres personnes... Et du coup, tout d'un coup, que tous ces hommes ont du mal à naviguer euh, le quotidien, enfin, il y a beaucoup de gens qui en parlent, après, je ne sais pas, c'est vraiment un vrai problème pour tout le monde, mais qu'en tout cas, tout un tas d'hommes se posent la question de ne pas savoir ce qu'ils ont le droit de dire ou pas dire, ou dans une situation ou une autre, comme quelque chose, d'une espèce de charge émotionnelle énorme, et ce qu'en fait, qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est la charge émotionnelle de tous les autres humains de cette Terre qui, parce qu'ils ne sont pas des hommes hétérosexuels blancs cis, se, se ben, doivent faire attention à ce qu'ils disent, comment ils le disent. Enfin, euh, euh, Moi, j'en parlais avec un, notre ancien prof de chant qui est homosexuel et je lui disais, toi, t'es un homme allemand blanc euh, mais homosexuel, même, même en 2018 dans n'importe quel espace où tu arrives pour la première fois, tu te poses quand même la question de est-ce que tu peux parler du fait que tu es mariée avec un homme Est-ce que tu peux... Enfin, mmh. tu dois tout le temps, moi, nous en tant que femme, on doit tout le temps se poser la question de comment on se présente ou on se présente pas. Et si on décide d'être comme on est, ben, que ça va probablement avoir des conséquences. Enfin, ouais, on est quand même sur des, tout un tas de problématiques. Est-ce que je porte du maquillage Est-ce que je m'habille en jupe Est-ce que je mets des talons Est-ce que je m'habille... Enfin, tout... Et je dis pas que les hommes n'ont pas ces problématiques là, mais ça n'apprend pas la même dimension. Et, euh, et du coup, euh, Jason Isbell montre que ce n'est pas obligé de vivre ça comme une souffrance. Ça peut être aussi vécu comme une une opportunité de découverte et d'ouverture sur le monde, quoi. De ne pas penser que à voilà, que, que c'est pas parce que vous n'êtes pas le personnage principal d'une de de, histoire que vous, ça veut dire que vous êtes vous en êtes sa victime, quoi. Et euh, voilà. Et toi et je n'ai pas encore euh, force papa ne veux pas dire me forcer mais je n'ai pas encore essayé de convaincre de façon virulente Marine d'écouter Jason Isbell mais j'avoue que j'avoue que j'aimerais bien qu'elle qu'elle écoute aussi et de voir si ça peut lui la séduire et lui plaire bon, si. <rire> mais ça te donne envie
1: dans tout ce que je parle ou tu bah en fait les, quand tu parles des, des, des gens que t'aimes surtout par rapport à la country en fait, essentiellement, je suis toujours ces personnes. J'apprécie beaucoup les personnes quoi que ce soit. Après moi c'est vrai que la musique, je, je, enfin, la, la country me touche pas vraiment beaucoup. Après j'ai rien contre la country et j'ai rien contre la musique euh, en général quoi que ce soit. Il est vrai qu'en ce moment j'écoute peu de musique. Enfin, j'écoute de la musique mais j'écoute pas de nouvelle musique. Donc c'est un fait euh, depuis plusieurs années en fait d'ailleurs alors que j'étais très intense au niveau musique j'allais à des concerts j'allais genre à deux concerts à trois concerts par mois avant quoi donc c'était vraiment genre euh, assez intense je me suis calmée et donc euh, il viendra un moment peut-être que j'aimerais certaines choses ou pas d'autres après euh, je veux dire euh, c'est vrai qu'il peut toujours pour beaucoup de questions pourquoi j'aime pas ou pourquoi euh, toujours que il y a un petit côté où genre c'est pas logique parce que je devrais aimer ce genre de choses parce que ça représente des choses que j'aimerais, etc. But I don't. Le truc c'est que j'aime pas. c'est enfin, pas que j'aime pas. En plus, je, sais pas, ce que je dis jamais j'aime pas. Je dis pour oui. l'instant ça ne m'a pas. Pour l'instant, ça ne m'a pas touché. Il y avait un truc qui m'a donné envie de l'écouter plus que ça en fait. Et donc, euh, Jason Isbell, pour l'instant, j'ai pas euh, ce que j'en ai entendu euh, par rapport à Star Is Born. Euh, it's on my phone, so yes, I'm listening. <rire> euh, après, euh, voilà, ne bon, j'ai pas, j'ai pas, je me suis pas lancée à écouter, mais c'est parce que vraiment, j'ai pas, je suis pas du tout dans. Écouter de la, la nouvelle musique. J'écoute ouais, la nouvelle musique. Les playlists de d'indie rock, etc., euh, que je mets sur mon qui tourne, tu vois. Donc comme, ça, comme ça, je découvre de temps en temps de la musique, etc. Mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de trucs.
0: En fait, la, la raison pour laquelle je suis surprise, déjà, donc on dit country depuis tout à l'heure, mais comme je disais, c'est Americana, c'est un peu différent, du coup. Mais c'est que moi, pour moi, je rapproche totalement de trucs qu'on a aimé. Enfin, tu vois, pour moi, c'est très proche de Conor Roberts et de Bright Eyes ou de toutes les, tous les trucs de Modern Folk et de Songwriters qu'on a pu apprécier, mmh. qu'on a pu aimer. J'ai bien compris. Et donc, du coup, euh, d'où mon interrogation, effectivement. Mais après, euh, je peux tout à fait comprendre parce qu'en réalité, moi, j'écoute énormément de nouvelles musiques, mais j'ai un mal fou à écouter quoi que ce soit qu'on me donne de l'extérieur. Malgré bah, tout mon, mon désir d'écouter, de, de découvrir de nouvelles choses, malgré bah, tout le fait que je passe mon temps à faire des playlists et des mix à des gens, et, genre, je, les, et je, je voudrais presque les attacher en disant Mais écoute Ah oh, Mais pourquoi t'écoutes pas Moi, tu me donnes un truc, je l'écoute pas <rire> Je suis incapable Enfin, j'essaye et je me fais
1: violence. Sinon, Mais c'est tellement compliqué et dur peux pas quoi. lui dire, tu le mets sur son ordinateur, tu lui dis pas,
3: et <rire> ça tombe dans le truc un jour, tu le fait, oh. Alors, ça. moi, ça, je toujours quasiment écouté que des choses qu'on avait envie de me faire partager, en fait. Je sais, si les gens me proposent ces trucs-là, c'est que. Déjà, je, je me sens euh, honorée qu'ils ont envie de partager quelque chose qu'ils avaient avec moi. Je me dis que si ils c'est qu'ils sont enthousiastes, donc c'est cool euh, de vouloir le partager. Et que euh, autant euh, sur le cinéma, sur la littérature, euh, de moi-même, je vais aller chercher, j'ai envie d'aller chercher, ça m'est naturel depuis toute petite, euh, d'aller chercher des trucs, en musique. En musique, c'est. Euh, J'attends un peu qu'on me propose des trucs. Et parfois, ça a été. Euh, je me suis mécouté des choses parce qu'il euh, y a des gens sur Facebook qui ont posté euh, des vidéos. Quoi. Moi, il y a 2-3 personnes dans mes amis Facebook. Et je, je sais qu'ils ont une grosse culture musicale et qu'il y a des choses qu'ils ont déjà postées qui vont plus. Je me dis Ah, tiens, un tel il poste un, un clip. Ah, je vais aller voir ce que c'est. Et du coup, ça me fait mon espèce de petite. Euh, pas revue de presse, mais je sais pas, de compilation de recommandations et tout. Euh, J'aime bien aller voir des choses comme ça, quoi j'ai vécu longtemps avec quelqu'un qui faisait aussi beaucoup de compiles et tout et j'ai découvert et écouté beaucoup de choses euh, grâce à lui donc, euh, donc, donc voilà n'hésitez pas vais, je suis à en train de travailler sur euh,
0: ma dernière compile pour toi dont j'en ai fait une quand tu es venue en juillet euh, en août 2017 qui s'appelle Carol on the move <rire> et je suis en train de t'en faire une autre qui s'appelle Cookie et qui a trois parties et qui a donc 37 chansons par partie donc il <rire> y a 100 <30 rire> chansons C and 3 ouais bah non 3 euh... oui oui il y a 3 mais en fait je me dis que la 3 compilée je l'appellerai 3 c'est mm. la 3 compilée. complète c'est bien qu'il y a 3 complète c'est 3 c'est quand chiffre oui c'est quand, quand même sans ça. chiffre c'est la 3ème et donc euh, voilà donc il euh, y a 111 chansons qui sont pour l'instant et qui ont déjà leur chacun leur partie à signer, mais pas encore en l'ordre euh, mais donc voilà je, je vais le faire sachant que l'ordinateur de Carole se plaint tout le temps d'avoir trop plus de place, donc du coup, chaque <rire> fois que je refile des compils, elle est là, arrête Parce que du coup, je vais refiler tout mes, mes, mon bac catalogue de compiles que j'ai fait pour des gens depuis dix ans, <rire> enfin presque, beaucoup en tout cas, et du coup, elle est là, oh, pas de place. Mais, euh... mais ouais, c'est rigolo, j'ai un peu l'impression des fois que le, le monde est séparé en deux. C'est comme ça, parce que je l'ai dit à hier soir, du coup, j'ai continué d'avoir une qualité, et euh, dedans, elle parle du fait d'assister à un TED Talk où un mec dit... Euh, euh, le monde est séparé en deux, enfin en fait je pense que le vrai truc c'est que le monde est séparé entre les gens qui aiment séparer le monde en deux et les gens qui <rire> ne comprennent pas cette façon de penser, mais je pense que le monde est séparé en deux euh, les euh, les gens qui récoltent la pop culture pour la disséminer et les gens qui la reçoivent, je pense qu'on a un peu ce problème avec Marine qu'on est toutes les deux des récolteuses et on a ce même problème avec les séries en fait le nombre de séries à la fois, Marine est la personne dont j'ai le plus confiance pour avoir envie de regarder un truc, et malgré tout, euh, le nombre de séries qu'elle regarde, que je ne regarde pas, et je sais parce que c'est parce que je n'essaie pas de trouver moi-même. Et vice-versa. Et vice-versa. Et même si j'essaie de. Tu vois, mais tu vois, Endeavour et tout, et Murdoch, il y a des trucs que j'ai envie de regarder en fait à chaque fois. J'essaie quand même, j'y arrive un peu plus parce que j'ai plus de temps pour regarder les séries. Ouais, mais mais
1: c'est des et limites parce que je dirais aussi trouve beaucoup de séries. Ça. Si je t'ai filé tous les trucs que je regardais et que mais... tu regardais pas, et moi si je regardais tous les trucs que tu regardais et que je ne regardais pas, je te disais, c'est bon, genre, en fait, ben, on ne on on sortirait plus de la maison, et on ne pourrait plus manger, on ne pourrait plus manger, ça, on trouve toujours du temps pour manger, ça c'est un peu faux parce qu'il suffit de, de bouger l'ordinateur et que <rire> hein, j'étais souvent avec l'ordinateur dans la, dans la cuisine, en train de peur à manger. Donc c'est pas, pas vrai, mais, mais, ben, mais, non, mais il, faut savoir, il faut savoir faire des choix, il faut savoir.
0: Mais c'est vraiment un truc de. Et d'ailleurs, moi, j'ai du coup l'impression que tu n'écoutes jamais la musique que je te donne. Et en réalité, j'ai réalisé ces derniers temps que quand tu mettais euh, différents trucs dans la cuisine euh, sur un iPod, je me dis oh! ⁇ Ah, oh, c'est ça, c'est cette chanson !⁇ Et en fait, j'ai réalise que c'est des compiles que j'ai faites pour des gens, des fois oui. pour toi et puis des fois pour d'autres gens que je bah, t'ai donné C'est facile d'écouter des que tu... compilations Et du coup, quand je suis je là, sur en mon... fait, elle écoute ma musique. Je, je suis trop contente <rire> Mais sachant qu'en plus, un de mes gros coups de cœur de ces dernières années, c'est Courtenay Barnett, et c'est parce que tu l'avais mis sur une de tes compiles de fin d'année. Et, euh, et du coup, chaque fois qu'elle passait la chanson, je dis c'est qui Et elle me dit putain yel Il y avait deux, il y avait Boris de Boy et il y avait Avant Gardner de Gonde Barnett. Et à chaque fois que le chanson passait j'étais là, tiens, c'est quoi ce truc-là Elle fait y a elle C'est la même chanson. à chaque fois. <rire> c'est la même chanson. Elle s'appelle Boris de Boy. <rire> et je continue à aimer ces deux chansons d'ailleurs. Euh, Avant Gardner Et donc Courtney Barnett Et Courtney Barnett Après a sorti son album Bon après j'ai entendu parler Dans d'autres émissions Et temps il y avoir Deux fois en concert Enfin bon Il y avait tout un truc à... D'ailleurs Avant Gardner Et sur ta compil euh... Je tiens à le dire euh, Et oui Et donc du coup C'est des grands C'est des grands euh, Plaisirs quand même J'avoue que quand toi Tu aimes une chanson Que j'aime C'est important Et dans mes compiles, dans mes trucs, il y a des chansons et je sais spécifiquement les chansons qui me viennent de Marine et c'est quand même des moments privilégiés mais c'est vrai que je pense quand même qu'on a ce problème-là du fait qu'on aime bien toutes les deux, on est des têtes chercheuses de culture, de culture, culture en général
1: bah, t'aimes bien avoir tes c'est comme aussi un un price que t'as que quand tu découvres un truc toi-même et que tu fais genre ah, et bon, après, bon, tu découvres que la personne euh, qui vit dans la chambre d'à-côté t'en parle depuis un petit moment, ou sinon, euh, la personne qui vit pas forcément dans la ville n'a pas écouté le truc, elle dit genre, ça c'est plus par rapport à Elliot Smith, genre, écoute like elle, elle a essayé pendant deux ans de faire écouter Smith, j'ai rencontré mm
0: -hmm. un Américain qui m'a parlé à Smith, j'ai fait, ok, j'ai rencontré ensuite un très beau Canadien qui m'a parlé à Smith, et je me suis mis à écouter Elliot Smith, Désolé. et là, elle a fait, really Ça fait deux ans que je te dis qu'on devrait écouter Elliot Smith, et t'as fallu que ce soit deux mecs qui t'en parlent pour que tu t'y intéresses voilà. Et du coup, j'ai eu les albums de et de avant elle, parce qu'elle attendait toujours d'écouter. Donc, moi, bon, je les avais pris à la bibliothèque et gravés et tout ça.
1: Donc voilà. Donc on a une, une histoire. Mmh, tu pas shallow. <rire> <rire> ça va dans, ça va dans. du le... ah, ouais, un... Shallow. Non, mais ça va. Dire... Oui, ça va, dire... ça va. Du dire... euh, voilà.
0: coup, on euh, ça fait vraiment longtemps que ce podcast a commencé. Mais voulez-vous dire un mot sur Star Is Born un, Juste un petit mot, <rire> parce qu'on n'a pas du tout parlé dans le podcast en fait
1: je pense que t'as coup... bien résumé moi je pense que tu as bien résumé euh... oui mais du coup est-ce que ça t'a plu ou pas oui coup... ça m'a plu, ça m'a plu bien sûr que ça m'a plu mais le, je, je veux dire j'ai pas besoin d'en parler plus que ça en fait je, mais
3: moi, je trouve que, que t'as résumé c'est un film que j'ai euh, adoré mais je ressens pas le besoin d'en parler maintenant peut-être qu'on en parlera quand il est sorti dans le DVD et on en parlera un
1: truc particulier etc mais je pense en que j'ai besoin de le revoir pour en reparler en fait parce que je l'ai vu qu'une fois et je pense que ça un film que j'ai besoin de le voir plusieurs fois
0: ah je tenais quand même à dire que j'ai vu Bohemian Rhapsody depuis le dernier podcast et que, entre temps je suis dégoûtée qu'ils aient gagné des prix que Starry Borne n'ait pas gagné, même si après j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas dans la même catégorie. Mais euh, Parce que Bohemian Rhapsody était dans le drama et pas dans le musical ou... Enfin, en quoi Rhapsody est plus un drama que Someone needs to explain this
3: to me. C'est une question de nombre de films mettre dans des cases pour. C'est une question de prod, de acquille. Ouais, c'est ça. On a déjà parlé dans le podcast. Comment la prod décide de placer le film pour que le film soit présent et que. C'est ça.
0: Mais voilà, j'ai vu se dit, ça n'a pas été, ça n'a pas été ça n'a pas changé mon rapport au film en fait, Donc, ça fait euh, pas partie de mon ce de que j'imaginais non ça ne fait absolument pas partie de mon best-of 2018 et je comprends les gens qui aiment Rami Malek mais moi je pense que ce serait important que dans les deux prochaines années je ne le croise jamais dans la vraie vie parce que je risquerais de, de, de démontrer euh... bon j'avoue avoir un peu dit euh, si jamais euh, un jour je me retrouve devant lui et il, y a un, il est entre moi et un bus je risque de le pousser c'est un peu faux parce que je pense que c'est un type qui a l'air tout à fait sympathique et que plein de gens que j'aime aiment mais moi, je ne peux pas le supporter à l'écran. Voilà. C'est bon, c'est dit. C'est euh, voilà. comme ça. Je ne vais pas terminer sur une note négative, mais ça m'a fait réaliser à quel point j'avais adoré Ostar Star Is en fait. Parce que je n'ai pas arrêté de penser à Ostar Star Is et ce, coup, ce que Ostar Star Is dit et montre sur le monde de la musique et la création musicale et la vie de gens qui sont sur scène. Et que je trouve que Bohemian Rhapsody euh, manque le coche. Et euh, voilà. Et donc... Euh, il y a vraiment plein de moments de vérité, de moments de humains dans le Star Wars Born qui, qui me restent à l'esprit euh, tant de temps plus tard. Voilà, c'était fini pour le troisième tour de table. Donc, on a toujours pas trouvé Thibaut, mais c'est pas grave. Il va revenir pour les, pour les bonnes résolutions qui seront. dans on
1: fera, fera peut-être demain matin, mais, <rire> <rire> parce que, les elle le, le le retourne. retourne et s'il ne vient pas d'ici. En tout cas, années. quoi
0: qu'il arrive, on trouvera un moyen de vous donner les bonnes résolutions, même si je dois l'enregistrer de façon euh, furtive. <rire> et chacun, euh, Marianne, tu sors de la douche, dis-moi, c'est toi la bonne résolution de 2019. <rire> on va essayer de le publier pas trop tard donc je vais
1: essayer de les... avant, coup, avant ça, la fin de l'année pour que vous ayez les bonnes résolutions <rire> ou voilà, alors on fera un truc en deux parties les, bonnes, les, résolutions les bonnes résolutions et... et directement le best of 2019 non et oh, directement la le
0: fin décembre 2019 en fait les bonnes résolutions on est à les deux est-ce que là, nous avons réussi les bonnes résolutions Pop Culture oui. Happy Hour fait ça tous les ans ils font ouais. des bonnes résolutions et dans les best of de l'année d'après ils parlent ils commencent par les résolutions de l'année ben, dernière et c'est toujours en fait c'est toujours bonne résolution et prédictions. et du coup tu vois le début de l'année en disant bon bah en fait j'avais complètement tort va revenir <rire> parce qu'il a laissé sa bouteille <rire> <rire> en tout cas merci de nous avoir écoutés. Euh... si vous avez des choses à nous dire allez-y parlez-nous parlez-nous parlez dites-nous ce que vous ce que vous aimez dans ce qu'on fait aussi, et dites-nous ce que vous. Si vous avez aussi envie en 2019 qu'on couvre d'autres types de sujets ou qu'on en parle autrement, vous avez le droit aussi de nous parler de ça. Quoi qu'il arrive, on est très heureux que vous nous écoutiez, on est très heureuses de faire ce, ce podcast ensemble. Tout à fait. Et en plus, cette semaine berlinoise était particulièrement berlinoise, que je trouve être une très bonne chose. On vous souhaite une bonne suite d'année 2019, je ne sais pas à quel stade de l'année vous en êtes. Et, euh, et
1: puis, bah bonne pop d'ici hein
4: I made it through Cause somebody knew I was meant for someone So girl leave your boots by the bed We ain't leaving this room Cause someone needs medical help Caught in this house, and I ain't going out to chop wood. So cover me up and know you're enough to use me for good. Faith to the test when I tore off your dress in Richmond all night. And I sobered up and I swore off that stuff forever this time. The old lover's sins. never seen till you came House on the stones like a piece of drip wood cover me up and know you're enough to use me for good.